0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen Politik verstehen. Der Claim, mit dem ich jede Sendung, die ich moderiere, äh, zumache, wie ich den Sack zumache, wie ich immer sage, heißt ja, meine Zielgruppe... Bleibt der Mensch und das ist auch das, worum es heute hier an diesem Tisch gehen soll. Sie merken es vielleicht auch als langjährige Zuschauer von Position, Wir haben heute einen roten Hintergrund und keinen blauen. Es geht also heute hier nicht um Geopolitik, sondern es geht um das, was mit uns zu tun hat und unsere um Psyche, wie wir leben, wie wir uns behandeln, wie wir uns wahrnehmen. Und ich glaube, dass die meisten von uns, wenn sie ganz ehrlich sind, zugeben müssen, dass sie oft da draußen ein Bild von sich abgeben, was nicht mit dem identisch ist, wenn sie abends allein im Bett liegen und an die Decke gucken. Da wollen wir heute dahinter blicken. Die Decke wollen wir zur Seite tun. Und ich möchte an dieser Stelle gleich darauf hinweisen, dass das ein relativ schmerzlicher Prozess ist. Daher auch der Titel der heutigen Sendung Ab auf die Couch. Wie gestört ist unsere Gesellschaft? Fragezeichen. Aber da gehört eigentlich ein Ausrufungszeichen dahin. Wir haben hier knapp 100 Jahre Expertise, was den Menschen und seine Psyche angeht, hier am Tisch. Und ich möchte Sie hier bitten, dass Sie einen Riesenapplaus abgeben für Hans-Joachim Maas. Herr Maas, Ihr Applaus. Sie sind ja nur angeblich im Ruhestand Psychiater, Psychoanalytiker, langjähriger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für analytische Psychotherapie und Tiefenpsychologie. Und für ihn stammt dieser Satz, jedes Problem ist letztendlich auf Liebesmangel zurückzuführen. Da ist was dran. Ihr Buch habe ich gelesen, verschlungen und weiterempfohlen, nämlich die Liebesfalle, für mich eines der wichtigsten Bücher, die ich je gelesen habe. Fantastisch, dass Sie hier sind. Hallo. Danke. Hier vorne rechts haben wir Franz Ruppert, 61 Jahre alt, Psychotraumatologe. Wir werden heute mit Ihnen intensiv darüber sprechen, was ist das Trauma? Ich habe mich damit auch noch nicht so lange beschäftigt, aber ich habe eine Menge dazu gelernt. Sie sind Professor für Psychologie und Sie sind der Begründer der identitätsorientierten Psychotraumatherapie. sind aus München hier angereist. Ihr aktuelles Buch heißt Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Die Frage stellen wir uns heute alle. Schön, dass Sie hier sind. Wir werden ja immer wieder gebeten, lade doch einmal eine Frau ein. An uns hat es nicht gelegen. Wir haben es versucht, wir haben es geschafft. Frau Assel, Sie sind als Frau erkennbar. Erstmal dafür einen Riesenapplaus. Wir haben es geschafft, wieder eine Frau. zu bekommen. Birgit Assel, 58 Jahre, ehemalige Mitarbeiterin der Drogenhilfe in Hildesheim. Sie wenden die Methode von Ruppert an, in den Gruppen, wo Sie arbeiten. Also Sie helfen mit dieser Aufstellungsmethode, über die wir reden werden, äh, Menschen zu sich selber zu finden und sie auch anders darzustellen. Sie sind, äh, das wissen viele äh, vielleicht noch nicht, aber das macht sie auch zum Profi, sie sind Mutter. Ja. Sie Und, haben Kinder auf die Welt gebracht, ja. Da reden wir deswegen darüber, weil es ja so ist, dass äh, sag ich mal, die, ja, die Entbindungsklinik, die Entbindungstechnik ist ja weitgehend von Männern beherrscht. Und ähm, da muss man die Frage stellen, warum ist das so? Die Frau ist sofort ein Patient, wenn sie, wenn sie signalisiert, sie ist schwanger. Wir wollen mit Ihnen heute darüber reden, warum es im Moment so aussieht mit der Kindererziehung, wie sie aussieht. Und Sie sind ja auch im Moment dabei, was ganz Verrücktes in Deutschland zu tun. Sie sind dabei, eine Schule zu gründen. Das ist schön, Ihr Applaus. Ja. Toll. Und hier links. Vorne ein Mann, den der KNFM-Zuschauer schon kennt, wenn er das Gespräch mit uns kennt, KNFM im Gespräch. Gunter Moll, 61 Jahre, Kinderpsychiater und äh, Buchautor. Er ist der Leiter der Kinder- und Jugendabteilung für psychische Gesundheit am Uniklinikum in Erlangen. Also ein Mann mit bayerischem Akzent. Er hat viele Bücher geschrieben und er ist auch politisch aktiv. Seit 2014 Mitglied der, des Erlanger Stadtrates. Und ähm, ja, ich, möchte, ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, obwohl Sie diese Klinik leiten und viel mit Kindern zu tun haben, hierher zu finden. Ich, von Ihnen erwarten wir uns auch sehr wichtige Erkenntnisse. Herr Moll, vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Sie werden jetzt gleich alle in der ersten Runde, wir wollen nachher miteinander sprechen, ähm, die Möglichkeit bekommen, sich dem Zuschauer, dem Zuseher, dem Publikum hier vorzustellen, für Leute, die Sie noch nicht kennen. Äh, die erste Frage, bevor Sie aber anfangen, Herr Moll, was Sie hauptberuflich machen, wie diese Tätigkeit aussieht, die erste Frage möchte ich Ihnen stellen, ähm, die vielleicht elementar ist, weil es eine Frage, die einem vielleicht nicht so auf den Nägeln brennt und nicht so da ist, aber die eigentlich sehr wichtig ist. Ab wann ist ein Mensch eigentlich ein Mensch?
1: Von Anfang an. Und der Anfang ist die Verschmelzung einer Ei und einer Samenzelle. Punkt. Das ist der Beginn eines Menschen. Denn in diesem Verschmolzenen steckt die Potentialität für einen ganzen richtigen Menschen darin. Mhm. Deshalb ist das der Beginn.
0: Das, ist für Sie nicht, das steht nicht zur Diskussion, weil man darf ja in Deutschland abtreiben.
1: Das ist ein anderes Thema. Mhm. Ihre Frage war, der Beginn des Lebens eines Menschen und das ist die Verschmelzung von Ei und Samenzelle. Denn das wird unter guten Bedingungen ein Mensch. Ein vollständiger Mensch. Und das Feuerwerk oder die Energie, mit dem diese Entwicklung vor sich geht, ist so groß, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Mhm. Ein Vulkanausbruch ist da energetisch nichts dagegen, wie sich so etwas Kleines zu einem Menschen
0: entwickelt. Sie haben selber fünf Kinder? Zum Glück. <lacht> <lacht> wer, wer erzieht da wen?
1: Das ist ein Wechselspiel. In den ersten Jahren... Der Papa und die Mama, die Kinder und dann ist es ein wechselseitiges und dann übernehmen langsam die Kinder. oder die Jugendlichen dann oder die mhm. jungen Erwachsenen dann. Ich würde fast sagen, das Router mhm.
0: Herr Moll, beschreiben Sie doch ganz kurz Ihren, Ihren Alltag. Was machen Sie so? Wenn Sie jetzt so beim Arbeitsamt so einen Zettel ausfüllen müssten, was würde da drin stehen?
1: Ich mache ganz viel Visiten auf Stationen Tagesklinik. von ganz klein, wir haben eine Familientagesklinik, wo es von sechs Monaten bis drei Jahren geht, bis zu den großen Jugendlichen bis 18 Jahre. Vier, fünf Mal am Tag, Ende äh, der Woche Visite, dann Sprechstunde, Studentenunterricht und leider auch noch viel Bürokratisches drumherum mhm. in meine Kliniktätigkeiten. Mhm.
0: Wie ist das Arbeiten mit Kindern? Das sind ja spezielle Patienten, die können ja nicht immer sagen, was ihnen fehlt oder was, was sie gerne hätten. Das sieht
1: man daran, ich bin jung geblieben, das liegt daran, dass ich mit Kindern arbeite. Mhm. Und ich finde es fantastisch, was Kinder immer für Ideen haben, wie kreativ sie sind, vor allem wenn sie auf Dinge kommen, auf die ich nie gekommen werde. Mhm. Darum stelle ich auch viel mehr Fragen, als dass ich Kindern etwas sage. Mhm. Weil ich will von ihnen erfahren, wie sie die Dinge sehen und wie es für sie ist. Mhm.
0: Ich erinnere mich, bei unserem letzten Interview haben Sie mir gesagt, Sie wünschen sich, dass mehr Kinder und Jugendliche also ab 14 auch im Deutschen Bundestag mitreden dürfen und an den Gesetzen mitstricken dürfen, die dann später ja auf sie angewendet werden.
1: Dann hätten wir eine ganz andere Welt. Wir hätten schon längst eine grüne Welt zum Beispiel oder eine soziale, eine echt soziale Welt. Das hätten wir sofort.
0: Mhm. Das heißt, die Erwachsenen sind im Weg?
1: Eine Gruppe von Erwachsenen ist im Weg, ja. Mhm. Nicht die Erwachsenen.
0: Okay. Wir wollen das heute eben auch differenziert betrachten. Herr Maas, Sie sind ja offiziell im Ruhestand, aber ich kenne keinen, der so aktiv ist wie Sie. Können Sie mal Ihren Werdegang beschreiben? Sie sind ja in der ehemaligen DDR groß geworden und haben dort gearbeitet. War das ein spezieller Raum für Sie, wo Sie gearbeitet haben?
2: Ja, ganz bestimmt, ja. Also, wenn ich äh, gleich zum Thema komme, dann habe ich im Grunde drei sehr unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen kennengelernt. Ich bin ja noch im Nationalsozialismus geboren, 1943, dann mit zwei Jahren in die DDR gekommen, dort aufgewachsen. Und da begann im Grunde genommen schon meine, mein kritisches Nachdenken, äh, weil ich wieder Strukturen fand, die so nach dem Erzählen dem Nationalsozialistischen ähnlich waren. Also das Autoritäre, das Repressive, das Denunziatorische und so weiter. Und äh, es war für mich nicht leicht in der ddr äh, zu leben heute sage ich bin aber froh dennoch weil man sich bewähren musste also es gab eine rote linie zum beispiel für mich auf keinen fall der karriere wegen in die partei gehen oder sich mit der stasi einlassen äh, das waren so die dinge und dann hatte man es nicht unbedingt leicht ja weil man eben nicht im damaligen politisch korrekten verhalten äh, war also ähm, die Begeisterung mit dem Ende der DDR, ein System, das nach meiner Einschätzung kollabiert ist, also nicht etwa durch eine Revolution überwunden worden ist, sondern sie waren mit ihrer Ideologie am Ende, dass die Menschen eben nicht mehr daran geglaubt haben, dass es ein wirklich besseres Leben, jedenfalls nach den Strukturen der DDR, für Frieden und Sozialismus gibt. Also die Hoffnung nun in eine wirklich bessere Gesellschaft äh, hinein zu geraten, hat aber nicht so lange, die Euphorie hat nicht so lange äh, angedauert, weil die Art und Weise, wie die Vereinigung vollzogen wurde, nach meiner Feststellung ziemlich autoritär. Also ich habe damals mal den Begriff einer neuen Herrschaftsunterwerfungskollusion, ein Zusammenspiel der Herrschaft des Westens gegen die äh, eben etwas abhängigen Ostdeutschen, die sich häufig ähm, nicht schnell zurechtfanden. Das war für mich als Psychotherapeut natürlich ein, äh, wie ein Riesenlabor, wenn man das so will. Wie sind die Menschen im Westen erzogen? Die, was macht die Gesellschaft mit Menschen im Westen? Also Stärke, Stärke, Kult, sich durchsetzen, behaupten, sich darstellen. Eigentlich immer mehr Schein als Sein. Und in der DDR war das Gegenteil. Da war man gut beraten, wenn man zurückhaltend war, vorsichtig, sich eher klein gemacht hat, um ja nicht aufzufallen. Und ich weiß noch, wenn man immer so gesagt hat, na ja, ich weiß nicht, kann ich noch nicht und ich weiß nicht, ob ich das will, war man geschützter. Da wurde man nicht sofort gepackt, um Aufgaben irgendwie erfüllen zu sollen, die man nicht mochte. Also dieser Vereinigungsprozess hat mich wieder in die... Ähm, kritische Nachdenklichkeit gebracht. Ich wusste ja, dass die Nazis äh, es in der DDR angeblich nicht mehr gab. Wo waren die hin? Also alle nur im Westen. Wie kann das sein? Ich wusste ja, dass äh, nationalsozialistischen Eliten am Aufbau der Bundesrepublik wesentlichen Anteil hatten. Das hat mich gewundert. Und nach der Wende wurde mir bald klar, dass die ehemaligen Stasi-Leute, die, die, die Bonzen der Partei, sehr schnell äh, Manager wurden oder halt im Westen besser ankamen als der Durchschnitts-DDR-Bürger. Also äh, wie kann das sein? Man kann offensichtlich seine Ansicht, seine äußeren Strukturen wie ein Kleid wechseln und dann was Neues spielen und diese Erfahrung äh, hat mich geprägt äh, im Misstrauen oder in der, in der kritischen Einschätzung. Was machen gesellschaftliche Strukturen mit Menschen? Aber was machen Menschen mit ihrer Gesellschaft? Ja, ich habe mal den Satz geprägt in der Verzweiflung, jedes Volk hat äh, diese Regierung, die es verdient. Mhm. Ja, das heißt, man kann also nicht nur immer schimpfen auf die Politiker. Das ist notwendig, weil die oft ja verrückte Sachen machen. Unerträglich ist. Aber wir wählen sie auch äh, und oder wir halten auch Politiker an der Macht, die offensichtlich schwere Fehler begehen. Und das ist, hat etwas mit uns zu tun, also dieses
0: Zusammenspiel. Da möchte ich auf den Begriff kommen, den ich bei Ihnen in Ihrem Buch, Die Liebesfalle, äh, gelesen habe, das Reinszenieren, eine Art Stockholm-Syndrom, die mir mit der Macht eingeht. Ich möchte mit Ihnen auch über dieses Buch sprechen. Ich habe in meinem Leben viele Bücher gelesen, die sich mit Geopolitik und diesen, ja, äh, mit, mit, mit Mechanismen der Macht und wie sie eben intellektuell ausgeübt beschäftigt haben, von Gustav Le Bon, Psychologie der Massen bis äh, Propaganda. Und ich finde, Ihr Buch ist insofern elementar, weil mir dann klar geworden ist, die Bücher, die ich gelesen habe, beschreiben Menschen deutlich über drei Mhm. Aber die ersten drei Jahre und schon vorher sind wesentlich und darüber möchte ich mit Ihnen heute sprechen. Herr Ruppert, Sie sind jemand, der äh, mich zum ersten Mal mit einem Thema äh, ja, konfrontiert hatte, was ich so gar nicht kannte. Ich dachte, das ist irgendwas äh, Esoterisches, nichts gegen Esoterik, aber äh, nämlich äh, Aufstellungen. dachte, was ist das denn? Klingt es interessant, ich bin neugierig, ich habe mir das angeschaut. Sie sind jemand, der Aufstellungen macht, der eben äh, Traumata erforscht und guckt, wie man sich äh, einem Traumata, seinem eigenen Traumata nähern kann. Können Sie mal erklären, diese Methode, die Sie mitentwickelt haben, wie funktioniert die? Was ist das? Was ist überhaupt Trauma?
3: Mhm. Ja, also das sind jetzt einerseits Trauma ist ja ein theoretischer Begriff, also oder Psychotrauma ist ein theoretischer Begriff und dann mit diesem Thema umgehen, auch therapeutisch sinnvoll umgehen. Das wäre dann die Technik mehr, die Therapietechnik mhm. und Aufstellungen sind von daher für mich so eine Zugangsweise zum zur menschlichen Psyche. Vielleicht fange ich einfach mal an mit Psychotrauma und wenn man Psychotrauma verstehen will, muss man erstmal verstehen, was Psyche ist. Ja? Und da würde ich mal sagen, die allerwenigsten von uns wissen wirklich, was die Psyche ist. Ja? Wir sind uns dessen gar nicht klar. Wir können es, auch wenn man Psychologie studiert, ich habe Psychologie studiert, da gab es keine Definition, was Psyche ist. Ja? Man sagt ja, man kann mit der Psyche was machen, aber was Psyche wirklich ist. Und das habe ich mir so in der Zeit, in der ich dann auch gefordert war, weil du, wenn du mit Menschen arbeitest, dann bist du gefordert. Dann bist du gefordert, etwas zu verstehen und auch etwas zu tun, was weiterhilft. Deswegen habe ich erstmal so versucht, einen Begriff von Psyche zu, zu bekommen. Ja. Und das ist erstmal für mich der, der, der wesentliche Begriff. ist. Unsere Psyche erschließt uns die Realität. Das ist quasi das Tool, das App, das wir haben, um den Zugang zur Realität zu bekommen. Die Realität, die es unabhängig von uns auch gibt, ja. Wenn wir mal nicht mehr da sind, gibt es trotzdem noch Realität ja, um uns herum. Aber die Psyche macht die Realität an sich zur Realität für mich. Und dann muss man noch wissen, dass diese Psyche noch eine andere Eigenschaft hat. Diese Psyche kann Realität konstruieren, erfinden. Also es gibt eine Welt an sich, wie sie ist. Und dann gibt es noch eine Realität, die, die gibt es eigentlich nur, weil unsere Psyche die sich als Realität konstruiert. Beispiel ist zum Beispiel Geld. Geld gibt es überhaupt nicht. Geld ist eine Erfindung der Psyche. Eine menschliche Psyche hat irgendwann das Geld erfunden und haben sich darüber geeinigt, dass es das gibt. Was es, wir, de facto in dem Sinne als Realität an sich gar nicht gibt. Ja? Und so gibt es viele Dinge. Ja? Also die Psyche ist unheimlich kreativ, Dinge zu erfinden, die es gar nicht gibt. Und sich an denen dann zu orientieren. Okay. Also das ist mal überhaupt grundsätzlich. Und dann äh, gibt, es die, gibt es noch etwas, was über die Psyche wichtig ist zu wissen. Sie kann nur bestimmte Dinge verarbeiten. Sie kann nicht alles verarbeiten. Und dann gibt es Realitäten, die sind so überfordern, die sind sowas von zu viel, die machen so viel Angst, die sind so schmerzhaft, die lösen so viel Aggression aus, dass diese Psyche überladen ist, dass sie das überhaupt nicht aushält. Dass Wenn man das alles aufnehmen würde, dann würde man verrückt werden oder man, man, man kann nicht mehr weiter normal existieren. Und das ist eigentlich Trauma. Trauma ist ein Overload der Psyche. Und dann ist die Frage, wie lebst du weiter? Wenn, ein, wenn du einen Overload deiner Psyche hast. Ja, und dann, manche Menschen sterben, also es ist auch der Tod, also ist auch zum Beispiel ein, ein Ergebnis von, von einem psychischen Overload. Aber wenn wir weiterleben wollen und weiterleben können, dann muss etwas passieren, was unsere Psyche spaltet. das ist quasi dann die Psyche gibt, die ist in diesem Zustand, in dem alles, was zu viel ist, zu viel Angst, zu viel Schmerz, zu viel Wut. Und dann gibt es einen anderen Teil der Psyche, der dann auf den Plan tritt und der sagt, das gibt es alles gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das, das, was ich gerade erlebt habe, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist nicht wirklich. Also haben wir dann die Situation in uns, dass es einen Teil gibt, der sagt, das ist alles furchtbar und schrecklich, und dann gibt es einen Gegenspieler in dieser Psyche, der sagt, nein, das stimmt alles gar nicht. Das bildest du dir ein. Ist gar nicht so schlimm. Das ist eine Erfindung. Das hat dir jemand eingeredet und so. Und aber, und das ist das, die gute Botschaft, und das muss man, glaube ich, auch allen Menschen sagen, die jetzt furchtbar Angst haben vor Psyche und Psychotrauma, jeder Mensch, der traumatisiert ist, hat trotzdem noch eine gesunde Psyche. Also die Psyche wird durch einen Overload nicht vollständig gekillt, sondern es wird quasi eine, eine Dreiheit geschaffen in der Psyche. Weiterhin, die, die Abteilung in unserer Psyche, die kann nach wie vor Realität wahrnehmen, wie sie ist. Die kann nach wie vor einschätzen, das gibt es und das gibt es nicht. Aber wir haben dann... Die Gegenspieler. Wir haben dann den, die Abteilung unserer Psyche, die, in der die ganzen ähm, schlimmen Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja, und das kann von, Geburt, von vorgeburtlich bis Geburt und so weiter, kann das alles sich anhäufen. Und dann haben wir die, die Leugner, die Realitätsverleugner in uns. Ja. Letztendlich kann man sagen, wir verlieren durch traumatische Erfahrungen, verlieren wir unsere Identität. Wir sind nicht mehr eine Person. Wir sind nicht nur noch ein Mensch, sondern wir sind eigentlich in diesem Körper sind wir eine Dreiheit. Welche, die noch wissen, was, um was es geht, die noch die Realität im Blick haben, die noch darauf die Realität reagieren können, welche, die überfordert sind und dann diejenigen, die die Realität verleugnen und die dann anfangen, na, vor allem die Abteilung, fängt der anderen zu konstruieren. sich ja, Das die Welt ist unterschiedlich zu erfinden,
2: verteilt sicher. Auch, ne? Sich die Welt ja, zu erfinden. Ja, ne? ja, ja.
3: Also die, dieses, Dass unsere Psyche kreativ ist, ist ja nicht schlimm, aber aufgrund von Traumata wird diese Abteilung, ich nenne das mal 1, 2, 3, diese Dreierabteilung, diese Überlebensstrategien, werden unheimlich kreativ, sich eine eigene Welt zu konstruieren, die, gar nicht, die es gar nicht gibt.
0: Kostet das, je älter man wird, Energie, sich da so eine Scheinwelt aufrechtzuerhalten?
3: Von Anfang an kostet es Energie. Von, von Anfang an. Ach, das Kleinkind, das noch gar nicht geboren ist, das Kind, das im Geburtspräsident ist. Wenn ich sozusagen nicht traumatisiert bin, wenn ich alles das, was so kommt zu mir, wenn ich das verarbeiten kann, dann habe ich Energie, der Moll hat es ja angesprochen. Wahnsinnig viel Energie ist da, ja, und die kann ich für mein Wachstum nutzen, die kann ich für gute Beziehungen nutzen. So. Wenn ich aber diese Spaltung jetzt in mir habe, dann verbrauche ich wahnsinnig viel Energie mit dem, dass ich sage, das stimmt nicht, dass, dass ich traumatisiert bin, das ist überhaupt nicht wahr, das ist überhaupt nicht, das muss ich alles so weg. Also wahnsinnig viel Energie wird von uns verwendet, darauf, das Trauma zu verleugnen. Also unsere Traumaerfahrungen, unsere schmerzhaften Erfahrungen zu verleugnen, so zu so tun, als wäre es nicht. Das kriegt man nicht umsonst.
0: Herr Robert, Sie machen ja, bieten ja Therapien an. Wie viele Menschen erfahren, während Sie bei Ihnen in der Behandlung sind, dass sie nicht gewollt waren, dass es bei Ihnen Abtreibungsversuche gab?
3: Ja, natürlich die Frage, weil das selektiv ist, nicht wie viele Leute sich an mich wenden ja. und wo, die woanders sind. Und, aber die Menschen, mit denen ich in der Therapie zu tun habe, ja sind ganz häufig, haben die die Erfahrung gemacht, eigentlich bist du überflüssig. Eigentlich, vielleicht das vierte von das letzte von vier Kindern, nö, eigentlich wollten wir dich nicht. Das ist Nachzügler. Eigentlich haben wir schon Familienplanung abgeschlossen. Kommt noch mal ein Kind. Okay. Ja. Oder auch eine Frau, die, die ist gerade in der Ausbildung, ja, wird schwanger. Ja, will ich das Kind, das will ich es nicht. Also ganz viele Situationen gibt es ja, wo die Frauen, auch die Väter, sich eigentlich überlegen, ich will gar kein Kind, oder nicht noch ein Kind. Ja. Und die sind viel mehr, als wir denken, dass es, dass es der Fall ist. Und äh, deswegen ist immer ganz äh, sinnvoll, sich für sich persönlich erstmal die Frage zu stellen, wie war denn die Situation? Sollte ich eigentlich sein? Gab es für mich eigentlich den, den Raum, den Platz, dass meine Eltern gesagt haben, ja, dich wollen wir haben. Mhm. Ja? Und ich habe auch äh, ursprünglich gedacht, ich wäre ein Wunschkind, dass ich dann über meine eigenen Therapieerfahrungen dahinter gekommen bin. Das ist überhaupt nicht stimmt. Ja. Mhm.
0: Darf ich was dazu sagen? Ganz kurz, ich würde ja. kurz noch Frau okay. Assel vorstellen. Dann können Sie sofort ins Gespräch einschränken. Äh, Frau Assel, Sie sind äh, Mutter. Ähm, sind Sie traumatisiert als Kind worden? Und haben Sie selbst traumatisiert? Sind Sie selbst Täter geworden aus heutiger Sicht gegenüber Ihren Kindern?
4: Also, dass ich traumatisiert bin, ja. Das äh, habe ich dann äh, schon äh, Also, eine Idee bekam ich schon, als ich äh, 1983 meinen Sohn geboren hatte. Und ähm, dann schon, wenn er sehr viel geweint hat, dass ich dann schon in den Not kam und äh, nicht wusste, was mache ich jetzt. Also, dass, du, dass ich nicht das wie eine Bedrohung empfunden habe, sondern wie eine Hilflosigkeit und Ohnmacht. Das heißt, ich konnte, dies, konnte ihn nicht beruhigen. Und da hatte ich damals zum Glück meine äh, Mutter, die dann mitgeholfen hat. Das war sehr hilfreich dann, weil da habe ich gemerkt, es ist mein Stress, der sich sozusagen auf das Kind überträgt und äh, wenn jemand dann kommt, der nicht im Stress ist, der wirkt dann auch sehr beruhigend. Das waren so die Anfänge und ähm, ja, dann habe ich ja lange Zeit, tatsächlich habe ja so zwei Leben gehabt, also mein erstes Leben ist sozusagen äh, verheiratet mit meinem ersten Mann mit dem Vater meiner Kinder und da war ich auch die ersten Jahre zu Hause, also das war so äh, die Vereinbarung, die wir getroffen haben, das heißt, ich bleibe bei den Kindern und er war seine Karriere und ähm, so, dass ich also auch viel mit den Kindern zusammen sein konnte und na klar, Kindergarten, gut, da hat man damals gar nicht drüber nachgedacht, das war so eine Selbstverständlichkeit, aber ansonsten war ich halt tatsächlich zu Hause und ich glaube, das war auch gut so und ähm, dann ist halt die Ehe tatsächlich in die Brüche gegangen, was auch wieder ein Hinweis ist auf Trauma eigentlich im Grunde genommen, dass man nicht Beziehung leben kann oder sich trennen muss, heißt ja auch, dass da irgendwas nicht stimmt und das betrifft ja immer beide Parteien, also nicht nur einem alleine. Also muss ich sagen, das ist bei mir natürlich und bei meinem äh, geschiedenen Mann auch. Und dann stand ich auf einmal da, und gesagt, was will ich denn jetzt machen? Ja, also ich muss ja jetzt, bin die ganze Zeit bei den Kindern gewesen, was möchte ich jetzt für mich machen? Und dann habe ich äh, so gedacht, ah oh Mensch, ich möchte gerne studieren. Ich bin so über den zweiten Bildungsweg auch äh, gegangen, ich hatte gar kein Abi. Und habe ich gedacht, oh, ich will jetzt studieren, wie soll das gehen? Ja, also du hast gar kein, gar kein Abitur. Und jetzt kann man aber tatsächlich, äh, gibt es so einen Nicht-Abiturienten-Kurs, das geht von der Volkshochschule. Da kann man sich anmelden, ich nehme mal an, das geht heute auch noch. Also man kann jederzeit sich bilden, sich selber bilden, wenn man will und kann jederzeit auch studieren, wenn man das will. Und das habe ich dann gemacht und äh, habe das bestanden, die Prüfung, das ist natürlich Voraussetzung, ja. Und dann äh, habe ich halt... Äh, gedacht, was studiere ich? Sozialpädagogik. Oder erst hatte ich gedacht, Psychologie. Und ich dachte, ah, nee, Psychologie, das muss man vorher ja so viel Statistik und sowas machen. Da hatte ich dann keine Lust zu. Ich habe gesagt, nee, ich möchte ja lieber auch praxisbezogen. Ich bin ja auch nicht mehr so jung. Und da habe ich mich halt für Sozialpädagogik entschieden. Und daher kam dann auch meine äh, Zeit, kurze Zeit, ich war nur kurz in der Drogenhilfe äh, tätig. Und ähm, dann habe ich meinen neuen Mann kennengelernt. Und dann haben mein Mann und ich uns gedacht, ich denke, okay, wir haben jetzt beide schon lange Beziehungen hinter uns. Und das ist nicht gut gegangen. Was machen wir jetzt, damit unsere Beziehung auch wirklich gut geht? Weil das war wirklich unser großer Wunsch. Also wir wollten nicht wieder nach 10, 15 Jahren äh, dastehen und sagen, ja, pff, hat wieder nicht funktioniert. Und dann haben wir eigentlich sehr, sehr früh angefangen. Also noch während der Verliebtheitsphase, das ist eigentlich eher ungewöhnlich, denke ich mal, Therapie zu machen.
0: Wir machen das. ist wirklich ungewöhnlich. <lacht> ja. Sollte man vielleicht eigentlich einführen.
4: Genau. <lacht> genau. Und äh, das war auch sehr gut. Ich Sie sind mit
0: dem Mann noch zusammen. Ja,
4: ja. jetzt schon über 20 Jahre sind wir äh, zusammen. Genau. Ja, das war total äh, wichtig für uns beide. Und äh, während des Studiums bin ich natürlich auch mit Pädagogik in Berührung gekommen. Sozialpädagogik ist ja klar, dafür habe ich mich dann entschieden. Und ähm, dann war es damals, äh, während des Studiums kam gerade, das war in den 90er Jahren, ich bin, wie gesagt, spät, habe spät studiert, erst mit 30 Jahren, kam Bert Hellinger ganz groß äh, raus. Kann sich bestimmt auch noch erinnern. Und das wurde sogar bei uns mit äh, an, an die Uni kam das äh, mit. Hatte die äh, eine Professorin, die dann äh, das ausprobiert und auch Kurse angeboten hat. Und dann war das erste Mal so dieses, dass man sie in diese. Stellvertreter, diese Resonanzphänomene, sage ich mal. Also, hm. dass man sich tatsächlich einfühlen kann in etwas, was jemand anders fühlt, bloß weil man so benannt worden ist. Das war ja irgendwie völlig... Also Wir werden
0: das noch näher beleuchten ja, hier am Tisch, genau. okay?
4: Also, ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, ich dachte, das ist ja krass, das funktioniert. Hm. Ja, und dann... Äh habe ich halt tatsächlich erst so auch nach dem klassischen Bert-Hellinger-Modell, weil das war ja damals das Einzige, was man äh, kannte. Wobei ich schon mit dieser Hierarchie, die er da aufbaute, nicht so zufrieden war. Ich glaube, das ging dir auch so, ne, dass man so gesagt das ist komisch jetzt hier, sind so Hierarchien und äh, die Großen und die Kleinen und, und, und. Und was ich nicht verstanden habe tatsächlich in der Zeit, dass Menschen, die zu mir kamen, ich hatte mich dann schon selbstständig gemacht, dass Menschen, die zu mir kamen, tatsächlich einen Traumahintergrund hatten. Das habe ich, hab ich nicht verstanden. Klar hatte ich über Trauma schon äh, auch während des meines Studiums gehört. Hatte auch entsprechende Bücher gelesen. Aber ich wusste nicht, wie unsere Psyche funktioniert. Also ich hatte, ich wusste von Überwältigung, von Tod, von Erstarrung, von Flucht. Aber was das in unserer Psyche macht, davon hatte ich keine Ahnung. Und dann habe ich, äh, 2006 war das, glaube ich. Da bin ich das erste Mal zu dir nach München gefahren. War das 2006? Kann sein, weiß ich nicht. Damals warst du noch in dieser äh, Villa, Villa Moor. Mhm. Moor. Moor, Moor. Mobiler, Sie genau. haben die
0: rupert methode kennengelernt.
4: Genau, da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Und da habe ich gesagt, ja krass, tatsächlich, das ist Psyche. Hm. Und es gibt diesen Spaltmechanismus. Hm. Jetzt erklärt sich auch einiges für mich.
0: Wir werden darauf noch näher eingehen. Genau. Ich möchte noch trotzdem mal die Frage in den also an Sie richten. Nicht, dass Sie glauben, Sie können Sie ausweichen. Äh, sind Sie Täter geworden als Mutter?
4: Genau, da, das, das habe ich den Faden verloren, das stimmt. Und da bin ich ja erst dahinter gekommen, dass ich bindungstraumatisiert bin. Das heißt, ich muss da schon anfangen. Hm. Als ich das erste Mal äh, beim Franz in der Moorvilla war und dann für mich auch ein Anliegen aufgestellt habe, da war mir klar, aha, ich bin traumatisiert.
0: Hm.
4: Und zwar bindungstraumatisiert, vor allen Dingen deswegen, weil meine Eltern als halt kriegstraumatisiert waren und sich auch schon aufgespalten hatten. Und halt hauptsächlich mit ihren überlebens strukturen auch mit mir in Kontakt sein konnten. Und da mit ihren Trauma, wo es auch so Rettungs-, wo ich dann dachte, ich muss Mutti und Vati äh, retten und da äh, ja, und dadurch musste ich mich auch spalten. Und diese Spaltung haben natürlich meine Kinder auch zu spüren. gekriegt.
0: Wie geht man denn damit um, wenn man feststellt, man hat das ja nicht absichtlich ja. getan, dass man Dinge bei seinen Kindern angerichtet hat, mhm. die vielleicht sogar zum Teil irreparabel sind. Wie geht man damit als Mutter um?
4: Ob sie irreparabel sind, das würde ich mal so nicht sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist, in die Verantwortung zu gehen. Also das merke ich, das ist für mich ganz wichtig. Und vor allem, dass meine Kinder das, was sie gefühlt haben oder das, was sie erinnern, dass sie das sagen dürfen und dass ich das auch ernst nehme. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, in Kontakt sein, in die Verantwortung gehen und da, wo wir erinnert ist, vor allen Dingen, wenn die Kinder dann selber anfangen zu arbeiten für sich, auch weil sie auch merken, es ist schwierig, was in meinem Leben, dann einfach wirklich sagen, ja, das stimmt. Mhm. Ja, vielen und Dank, das nicht dass, wegmachen. Vielen Dank, dass ja. Sie
0: so ehrlich sind, gleich in den ersten Minuten
2: der Sendung.
4: Gerne, gerne.
2: Herr Maas, Sie wollten... Ja, ja einsteigen. Ja, Herr Robert hat ähm, mit seinen Aussagen über diese schon frühen Traumatisierung etwas äh, aktiviert in mir, äh, über einen anderen Weg, eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also äh, ja, nach der Wende haben wir die sogenannten Frühstörungen zu, äh, gehäuft als äh, Krankheitsbilder gehabt. Also Menschen, die ähm, frühe Traumatisierung hatten, aber im DDR-System halbwegs kompensiert waren durch die Enge des Systems, durch die Fürsorge des Staates, paradoxerweise. Und äh, mit dem Verlust dieser, diesen Hintergrund und sich jetzt verwestlichen müssen, also aktiv stark sich durchsetzen, sind diese ganzen Strukturschwächen ähm, deutlich geworden. Und in der Arbeit jetzt, wir mussten unsere Arbeit umstellen und auf diese Frühtraumatisierung kommen. Und ich habe äh, in Zusammenarbeit mit meiner Frau, hatte die plötzlich mal die Idee, ähm, um schneller äh, erfahren zu können oder einen Patienten, einen Menschen zu ermutigen, danach zu forschen, wie wohl seine frühe Situation gewesen sein mag, äh, hat sie angefangen zu fragen, den Menschen, was glaubst du, was deine Mutter gedacht hat oder erlebt hat, gefühlt hat, als sie erfahren hat, dass sie mit dir schwanger ist. Und erstaunlicherweise können die meisten Menschen eine Antwort darauf geben, zum Beispiel um die Ruhe traumatisierung also, mein Gott, wie ist das zu schaffen? Ah, das, das wollte ich jetzt gar nicht. Und natürlich gibt es auch das Positive, eine Freude von Anfang an. Ja? Aber es gibt offensichtlich schon eine Grundeinstellung in dieser frühen Situation, die dann prägend ist für den, das Kind, das dann kommt mit dieser ähm, Erfahrung. Und wir haben es dann genannt, die Grundmelodie des Lebens. Ja, also, schon diese frühe Einstellung der Mutter zum Kind, die entsprechend auch dann sich prägend für die Entwicklung auswirkt. Ist das, das war der, der, der
0: Kammerton, mit dem man dann durchs Leben genau. geht? Also, ich bin so, nicht gewünscht, so, so ich ungefähr. muss mich verstecken, ich muss ja. mich unternommen Ich bin
2: bedroht, ich bin nicht gewünscht, ich bin mhm. zu viel, mhm. ich äh, komme nicht äh, zurecht. Äh, oder ich gehorche Autoritäten? Oder das, ja. ja. Ich, muss, ich muss mich anpassen. Mhm. Ja. Ja. ja, ich muss, ich muss Mutter. Ähm, Freude machen. Lassen Sie uns ja. jetzt hier in die
0: Diskussion einsteigen und lassen Sie uns da anfangen, wo viele nicht anfangen, wenn sie über Kindererziehung reden, nämlich bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist, also auch über die Eltern. Herr Moll, ich weiß, dass Sie in Ihrem Klinikum oft gezwungen sind, Medikamente anzuwenden, die, da zitiere ich Sie, nicht angewendet werden müssten, wenn die Strukturen anders andere wären. Das ist richtig. Und äh, Sie haben ja auch in einem Interview mir gegenüber gesagt, ähm, Sie zitieren hier einen Ministerpräsidenten aus Bayern. Bayern sei die Vorstufe des Paradieses und Sie haben ergänzt, ja, aber leider nicht für alle und das wollen wir ändern. Beschreiben Sie mal, wann müssen, warum ist das so, dass Bayern nur die dass die Vorstufe ist, aber eben nicht für alle? Was möchten Sie da? Und wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, dass Sie Medikamente verschreiben müssen an Kinder, um die ruhig zu stellen, weil die Strukturen nicht stimmen? Das ist ja, das ist ja schrecklich.
1: Machen wir mal das im Kleinen mit den Medikamenten. Das beste Beispiel sind diese Zappel-Philipp-Kinder, diese ADHS-Kinder. Die können eben nur eine bestimmte Zeit aufmerksam sein, ruhig sitzen und nicht impulsiv werden. Die können das auch, aber nur eine kürzere Zeit als die meisten anderen. Deshalb ist eine 45-Minuten-Schulstunde und das sechs- oder zehnmal am Tag hintereinander für die nicht zu machen. Sie können es nicht. Und jetzt kommen viele in die Kinderpsychiatrie. Bitte passt das Kind dem Schulsystem an. Für die Einheiten und für die Länge, also Ganztagsschule. Und das ist eine Anpassung, die man auch über Medikamente erreichen kann. Es gibt einen kleinen Teil von Kindern, die müssen mediziert werden, weil sonst ihre Entwicklung nicht gut läuft. Das gibt es. Mhm. Aber es gibt einen großen Teil, die müsste nicht mediziert werden, wenn wir ein anderes Schulsystem hätten. Halbtagsschule, an den höheren Schlüssellehrer auf Schüler, Doppelt- oder Dreifach-Lehrer in Klassen, flexible Klassen, Kürzere Zeiten, kürzere Einheiten, viel mehr Sportunterricht zwischendurch, viel mehr Musik, viel mehr Kreatives und so weiter und so fort. Also wir könnten ein Schulsystem schaffen, damit wir ADS-Kinder auch einpassen können in dieses System und dass die gut zurechtkommen mhm. und sich gut entwickeln könnten. Aber bitte, ich möchte nochmal betonen, es gibt einen kleinen Teil von auch erwachsenen Menschen mit diesem ADS, die mit Medikation viel besser im Leben zurechtkommen, auch in Beziehungen oder im Arbeitsleben, als ohne.
0: Sie wollen also nicht alles, was mit Medikamenten zu tun hat, äh, schlecht reden. Da, hat, da gibt es, was die, was die Psychomedikamente angeht, gibt es ja auch tatsächlich Vor Fortschritte. Ich darf Sie zitieren, jemand oder ein kleines Kind, was nie ruhig sitzen kann und nie beim Spiel mitmachen kann mit anderen, weil es immer beim Mensch ärgerlich alle Positionen spielen will und nicht abwarten kann, wenn das mal eben so etwas bekommt oder mitspielen kann, dann wird es, kann es Freundschaften entwickeln und sich daran gewöhnen. Aber jemand, der eigentlich nur Sag ich mal, kleinere Klassen bräuchte, den mit Medikamenten zu bedampfen, das ist äh, nur ein, äh, ein Plus für die Pharmaindustrie.
1: Das ist ein großes Problem für einen Kinderpsychiater, mhm. für das Herz und das Gewissen. Mhm.
0: Ähm, Sie sind ja auch politisch aktiv, äh, Sie sitzen im Landtag. wie, wie gehen nein, Sie nein, nein, Im Stadtrat. In Stadtrat. Wie gehen Sie denn damit um? Das sind ja auch Ihre Themen. Wie, wird, wie, wie kommt man, sagt man, das ist, Herr Moll, das ist ja nicht zu glauben, was Sie da sagen als Leiter des Klinikums, das müssen wir ändern? Oder, oder wie läuft das dann?
1: Es läuft zu weit. Wir haben auch dieses Buch geschrieben, die Vorstufe zum Paradies für uns alle, weil wir klar sagen wollten, es gibt für einen Teil in unserer Gesellschaft Bedingungen, Lebensbedingungen, finanzielle Bedingungen, soziale Bedingungen, wie im Paradies, wie in einer Vorstufe zum Paradies. Und wir haben als Menschen die Fähigkeit dazu, ein Paradies zu schaffen, für uns alle. Und der entscheidende zweite Teil dieses Buches sagt, wir haben auch die finanziellen Mittel und die Kompetenzen und finanziellen Möglichkeiten, dieses zu verwirklichen. Und das erste Buch, was ich mit meinem Ältesten zusammengeschrieben habe, über die Kinderrechte. Kinder haben Rechte. Dass, wenn man das zusammenfasst, heißt es, wir können die Gewährleistung sämtlicher Kinderrechte, die die Vereinten Nationen vorschreiben, finanzieren. Wir können sie umsetzen. Das heißt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, müsste all das da sein, was dieses Kind braucht. Und diese UN-Kinderrechtskonvention ist wunderbar. Die Grundeinheit der Gesellschaft, und wir haben heute zum Thema, wie gestört ist die Gesellschaft, die Vereinten Nationen definieren ganz klar, die Grundeinheit der Gesellschaft ist eine Familie, in der Kinder aufwachsen mit Glück, Liebe und Verständnis. Mit Liebe. Die Vereinten Nationen sprechen ganz bewusst von Liebe, Glück und Verständnis. Was man bei Ihnen vorhin sagt, Wertschöpfung, Wertschätzung ist vielleicht der wichtigste Bild. Kinder müssen wertgeschätzt werden, müssen in Wertschätzung geborgen und sicher aufwachsen. Und das können wir finanzieren. Und jetzt gibt es einen Teil von Eltern oder Familien, die das nicht schaffen könnten, selbst wenn sie das Geld hätten, aus vielen Gründen, die wir heute vielleicht noch besprechen, die müssen einfach unterstützt werden mit Familienhebammen, Gemeindeschwestern und sonstigen Unterstützungspersonen. Mhm. Mhm. Ich will nur sagen, es ist, ich will nur sagen, und das sage ich ganz klar, wir werden betrogen. Wir haben die Möglichkeiten, die Fähigkeiten und die Mittel, das für alle Menschen in diesem Land umzusetzen. Und wenn ich das sage, wäre ich von einem Teil, wie soll ich das jetzt nennen, am besten totgeschwiegen. Weil darüber kann man nicht sprechen, denn wenn man darüber spricht, wird es ja klar, dass es ginge. Und dann ginge das ja anders, als es jetzt geht. Eins ganz Wichtiges muss ich sagen, weil das wird immer befürchtet. Das heißt nicht, dass jemand, der Geld verdienen will, kein Geld verdienen darf. Oder jemand, der gutes Geld verdient hat, zum Beispiel, weil er jetzt das Plastik aus den Meeren herausfischt, nicht Millionär werden darf. Überhaupt nicht. Das muss man ganz klar dazu sagen. Es das heißt nicht, dass man umverteilt. Überhaupt nicht. Es muss nur gerecht zugehen. Es muss nachhaltig zugehen. Es muss nach Gemeinwohl ausgerichtet sein. Und alle dürfen verdienen. Weiterhin. Das ist ganz wichtig zu sagen. Weil also dann gleich, ach, das ist ja links und ich weiß nicht was. Überhaupt nicht. Wir haben die Möglichkeiten, für alle gute Bedingungen für ein gutes Leben zu schaffen. Und dass Kinder in Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen können. Mhm. Und dass alle die, die es nicht können oder die Schwachstellen haben oder Unterstützung brauchen, diese Unterstützung bekommen. Mhm.
0: Können Sie ein Kind, was zu Ihnen in die Praxis kommt, können Sie das äh, nachhaltig therapieren, ohne sich die Eltern vorzuknöpfen? Bei uns
1: sind die Eltern immer dabei. Immer.
0: Wer ist denn, wer lernt denn schneller? Die Kinder oder die Eltern? Das ist sehr unterschiedlich.
1: Es gibt manchmal Eltern, die es sofort heraus haben. Manchmal brauchen wir für Eltern. Zum Beispiel bei den ganz kleinen mit Fütterstörungen sechs, acht Monate, bis das Essen so geht, wie es biologisch gehen könnte und wie es sozial gehen könnte, in ein, einer Mahlzeit zusammen am Tisch. Aber das ist nicht die entscheidende Frage. Entscheidend ist aus meiner Sicht, wie sich ein Kind entwickelt. Denn Kinderpsychologie bedeutet ja nicht nur, wie es einem Kind jetzt geht, sondern wie geht es einem Kind, wie entwickelt es sich in den nächsten 10, 20, 30, 40, 50, 50 Jahren zu einem richtigen Menschen? Und wie die Vereinten Nationen so schön vorschreiben, zu einer vollen und harmonischen Persönlichkeiten. Mhm. Und jetzt kommt noch mal ein Clou, den man betonen muss. Jedes Kind hat das Recht, dieses im größtmöglichen Umfang zu erwerben. Also jedes Kind ist ein Weltrekordversuch. Und das muss der Staat, das muss die Politik, das muss gewährleistet werden. Und das sind Menschenrechte. Aus jedem Kind mit seinen Begabungen und seinen Talenten muss das, was in ihm steckt, sich verwirklichen können. Und dazu müssen die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen vorhanden sein, nicht geschaffen sein auf Antrag, dass man auch ein Amt gehen muss. Die müssen vorhanden sein für jedes Kind. Und ich bin ganz sicher, dass wir das können, wenn wir die Mehrheit haben, wenn wir das wollen. Ich bin ganz
3: sicher.
0: Herr Maas, wenn Sie sich, weil Sie verschiedene Systeme ja äh, kennengelernt haben, wenn Sie sich unsere heutige neoliberale äh, Gesellschaft mit den Ellbogen äh, anschauen, äh, sind wir Ihrer Meinung nach auf einem
2: guten Kurs? Überhaupt also, nicht. Überhaupt nicht. Also wir steuern eigentlich sehenden Auges auf eine... Krise, Katastrophe zu, also es ist immer wieder dasselbe. Also was Herr Moll gesagt hat, äh, wir wissen das eigentlich alles ja, und äh, ändert sich aber nichts. Wir wissen, dass wir falsch leben. Wir wissen, dass wir die Umwelt zerstören. Wir wissen, dass wir teilhaben an ungerechten Verteilungen, also dass wir der Natur Schaden machen, dass wir sozialen Gruppen Schaden machen, dass wir ungerecht sind, dass wir unsere Kinder vernachlässigen? Auch. Na, also äh, wir haben das Wort ist vielleicht noch gar nicht so gefallen, aber es wird schon deutlich, dass es immer weniger um Erziehung geht, sondern um Beziehung. Also das, was Kinder brauchen von Anfang an, ist Beziehung. Das heißt, eine Qualität des Umganges, dass man bemüht ist, das Kind in seiner Besonderheit, in seiner Eigenart, in seiner Einmaligkeit zu verstehen. Das ist was anderes, als wenn ich als Eltern die Vorstellung habe, wie mein Kind sein und werden soll. Also die Neugier der Eltern wäre gefordert, wie ist denn mein Kind? Ich will es erkennen, ich will es verstehen lernen. Das wäre die Grundlage für eine Beziehung. Denn der Austausch, das Kind was, macht was mit mir, mein Verhalten, mein Beziehungsangebot macht was aus dem Kind. Und wenn das stimmt, wenn das ehrlich ist, wenn das ausgetragen wird, also eine wirklich Beziehung zwischen Eltern und Kind entsteht, dann entwickelt das Kind eben auch eine freie Persönlichkeit, keine die äh, unter dem Eindruck steht, ach, ich muss das und das werden und sein, was von mir erwartet wird, sondern ich darf das werden, was wirklich als Möglichkeit in mir steckt und auch als Begrenzung. Ne? Unsere Gesellschaft hat verlernt, Begrenzung zu akzeptieren. Das heißt, wir haben, wir haben unsere menschlichen Defizite unser Liebesdefizite, das heißt ja immer, dass viele Menschen das Gefühl haben, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug, weil ich nicht wirklich verstanden und erkannt worden bin und das muss an mir liegen. Es wird ja nicht in der Regel gedacht, Na, die Eltern haben mich nicht so verstanden und angenommen, wie ich es bin und die Gesellschaft erst recht nicht, wenn ich dann in der Schule bin, muss ich die und die Leistung bringen und das führt dann dazu, dass der, das Kind schon denkt, es liegt an mir, ich bin nicht liebenswert genug. Es kann noch nicht verstehen, dass, dass es schlecht behandelt wird. Und das ist der Stachel im Fleisch, der einen Menschen dann dazu treibt, beweisen zu wollen, ich bin doch wer, ich bin doch liebenswert. Und da beginnt im Grunde genommen ein, ein, ein fast süchtiges Bemühen, etwas beweisen zu wollen, was entweder den Menschen Krank macht, weil es ihn überfordert und Stress bringt. Da sage ich als Psychotherapeut: Gott sei Dank werden wir Menschen krank, weil das eine Chance, ein Fenster öffnet, kritisch über das bisherige Leben nachzudenken. Aber wer nicht und äh, schon psychisch also krank mal werden, wird ja für viele schon als, als, äh, ja, als Kränkung auch. Erlebt. Also, sie rammen weiter, sie machen weiter. Ähm, und und äh, das führt dazu, dass wir eine, eine Gesellschaft haben, eine narzisstisch-größenwahnsinnige, als wenn es keine Grenzen gäbe an materiellem Zugewinn, als wenn wir grenzenlos äh, sozusagen wirtschaften können, verbrauchen könnten und Menschen benutzen äh, könnten. Äh, also, insofern äh, sehe ich den Zusammenhang zwischen dieser kindlichen ähm, nicht hinreichend äh, Liebe erfahren zu haben, zu den Folgen in der Gesellschaft dann süchtig beweisen mhm. zu wollen, mhm. äh, dass ich doch wer bin und das führt zu all diesen äh, unmäßigen äh, Ansprüchen und der Gier, äh, dem Profitwillen. Das muss immer mehr sein und für mich ist es klar: Es gibt das Materielle ist immer begrenzt, ja? ähm, aber Beziehung ist nicht begrenzt. Mhm. Also, ne, wenn, wenn wir besser in Beziehung leben könnten diese Erfahrung machen können, ich werde verstanden, ich kann mich mitteilen und ich kann den anderen verstehen. Erregt mich an. Es ist eine unendliche Geschichte. Ich werde auch so ja. geliebt, wie ich
0: bin und ich muss nicht einem Profil genau. äh, genügen, was mir nicht äh, gefällt, aber in das ich mich rein Das, was Sie gerade beschreiben, da habe ich automatisch diese kleinen Männer gesehen, die in der Spitzenpolitik an einer Spitze stehen.
2: Ähm, hat das damit zu tun, dass diese Männer, die wohl, Donald Trump wurde nie richtig geliebt, deswegen muss er diesen Job jetzt machen? Das ist meine Meinung, dass wir in einer narzisstischen Gesellschaft leben. Das heißt, dass ähm, nur die Menschen an die Macht kommen und auch im Erfolg, also auch meinetwegen im Sport oder so, da muss man aufpassen. Ja. Also äh, es sind Menschen, die einen besonderen inneren Antreiber empfinden, etwas äh, aus sich zu machen, zu beweisen. Und unsere Gesellschaft ist leider so äh, konstruiert, dass äh, in einer Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft dann tatsächlich die Erfolgreichen auch an die Spitze kommen. Und da wird, dabei wird übersehen, dass das in dem Sinne eigentlich auch die kränkesten sind. Ähm, also die aus ihren psychischen Problemen heraus so viel Mühe sich ähm, gemacht haben, um am Ende erfolgreich zu sein und äh, an der Spitze zu sein, wird dann nicht mehr als Problem, als Störung, als was pathologisches erkannt, weil man ja erfolgreich ist. Man kann also sagen: ja, Gucke an, ich habe es geschafft, ich bin der Chef, ich bin reich geworden und so weiter. Und das ist die Tragik ähm, unserer Gesellschaft, ähm, dass mit dem Begriff der Normopathie ist ist das für mich ja eine eine sehr ähm, einträgliche Vorstellung geworden, dass das pathische ähm, das Gestörte, nicht mehr als solches erkannt wird, sondern für normal gehalten wird. Weil ja die meisten der Meinung sind, dass das in Ordnung sei. Mhm. Und wenn ich dann auch noch äußerlich erfolgreich bin, ja, wieso soll das nicht gut sein? Wieso soll das nicht normal sein? Man äh, kapiert nicht mehr, dass man in einer Fehlentwicklung sich befindet. Häufig, wie gesagt, äh, kann man krank werden. Häufig auch erst äh, nachdem der äußere Erfolg zusammenbricht, also der Leistungssportler, der, der plötzlich nicht mehr kann oder äh, der Manager, der einen Herzinfarkt kriegt oder wenn man der Politiker, bereit, der nicht mehr gewählt wird. Der nicht mehr gewählt wird, der, ja dann kommt das äh, große Jammern ähm, äh, und man versteht die Welt nicht mehr und mhm. äh, macht andere schuldig dafür, äh, weil äh, die Erkenntnis, das hat was mit mir zu tun. Ich habe auf dem falschen Pferd geritten. Ja, äh, und ich bin selber das falsche Pferd. Ja, <lacht> ja. Das äh, fällt ja. äh, gerade den narzisstischen äh, geplagten Menschen sehr schwer. Die machen immer andere Verantwortung. Aber was
4: wirklich interessant <lacht> ist, Herr <lacht> Marz, äh, was Sie sagten, und das ist das finde ich, das, das, wird, das wird mir auch immer bewusster. Also wenn es jetzt mal um Erziehung geht. Ne? Wir sagen, Sie sagen Erziehung statt Beziehung, wobei man dann auch gucken muss, Beziehung gibt es ja immer. Was ist das für eine Beziehung? Aber dass die meisten Eltern, äh, wenn man die über Erziehung sprechen hört oder was aus ihren Kindern, ne, wie sie erzogen haben. Und wenn es dann eher so um das Autoritäre vielleicht auch geht oder mal es aus dem Po oder auch wie auch immer, dann ist am Ende immer, also mein das war erfolgreich, also mein, mein Kind ist wirklich, äh, das studiert, das verdient so und so viel Geld, ist in dem und dem Posten. Also als wenn eine erfolgreiche Erziehung sozusagen bedeutet, mein Kind ist in dieser Gesellschaft, hat einen Job, mhm. studiert und, und, und. Da, da wird nie was über das Wesen des Kindes gesprochen, nie, ob der glücklich ist, ob der in guten Beziehungen ist. Sondern das heißt, mein Kind studiert. Ist das für Sie das Drill? Ist, ist das Drill? Ob das Drill ist. Also für mich fängt Drill in der Schule an. Also ich denke, wenn die Eltern vorher vielleicht noch Kindergarten, obwohl Kindergarten geht es jetzt eigentlich auch schon los, dadurch, dass es ja diese Frühpädagogik gibt, diese Frühförderungsprogramme, das ist ja der helle Wahnsinn, was da da abläuft. Oder es geht ja noch früher los. Das Kindergärten. Kinderkrippen oder auch in der Schwangerschaft schon, ja, dass die Eltern dann was, was ich irgendwelche Englischkurse, Naja, es ist irre. Aber, <lacht>
2: <lacht> aber es gibt es gibt leider den Trill, aber ja. es ist eigentlich noch tragischer, dass ohne Trill einfach die Art und Weise, wie Eltern, Lehrer oder halt Erzieher irgendwie dem Kind gegenübertreten, ähm, vermitteln wie das kind zu sein hat das muss nicht mit schlägen nee, oder, oder das mit das geschehen. Gar nicht, das ist genau. einfach nur ähm, die erwartung ja hm. die muss gar nicht ausgesprochen das werden subtil ganz subtil ja, ja, ganz subtil, ja. ja. Äh, aber äh, das kind spürt sehr bald ab was erwartet wird dann dann sind sie freundlich ja dann und dann wird man, man belohnt man, wird man belohnt und so manipulierend wird eben mhm. häufig die äh, die Kindererziehung.
0: Eine Frage, die Sie vielleicht alle beantworten können und auch sollten. Sollte man, wenn man ein Kind auf die Welt bringt, das so schnell wie möglich in eine Kinderkrippe geben? Oder sollte man die ersten drei Jahre zu Hause sein und sich nur um das Kind kümmern?
4: Also, wenn man jetzt so vom, vom, von, der, von der psychischen Entwicklung her, ist natürlich für mich wäre klar, die ersten drei Jahre, das sind die prägendsten Jahre fürs ganze Leben. Das heißt, was da Schief gelaufen ist, das sieht man um da Umstände später in den Beziehungen auch wieder da würde ich natürlich schon sagen zu Hause, aber dann kommt es auch wieder darauf an, wie kann die Mutter in Kontakt sein also wenn eine wenn es eine traumatisierte Mutter ist, die eigentlich gar nicht im Kontakt mit ihrem äh, Baby sein kann, dann denke ich mir, pff, ob das dann so gut ist oder ob dann nicht vielleicht tatsächlich, eine andere Betreuung wichtig ist. Ich glaube, das kann man nicht äh,
2: pauschal, sagen. pauschal sagen. Aber von der jeden Fall Also würde ich sagen, Kinderkrippe nein oder nur im Notfall. Kindergarten ja, also ab dritten Lebensjahr, weil das ein Entwicklungsalter ist, wo das Kind tatsächlich neue soziale Beziehungen braucht außerhalb der Familie. Aber Kinderkrippe nein. Ähm, weil die Mutter die leibliche Mutter hat einen solchen Beziehungsvorlauf Schwangerschaft Geburt Stillzeit und also an wenn alles gut gelaufen wenn alles gut ist. An, ja. an Bedeutung ja es gibt natürlich das wissen wir richtig schlechte Mütter richtig schlechte Eltern wo das Kind nicht gut aufgehoben ist deshalb würde ich die Forderung an die Politik stellen also auf keinen Fall die Fremdbetreuung in Kinderkrippe zu favorisieren und da denke ich immer also wenn ein Krippenplatz etwa 1500 Euro subventioniert werden muss das könnte man jeder Mutter geben dann könnte sie schon erstmal finanziell gut äh, zu Hause bleiben mit diesem Geld und dann kommt aber noch das andere dazu was wo ich an meiner Stiftung also bemüht bin ich mag jetzt nicht mehr Elternschule sagen dazu, weil dieser schreckliche Film da äh, läuft, also ein Elternworkshop, um Eltern ähm, ein Verständnis zu bringen, wie ist denn ihre Fähigkeit, elterlich, also mütterlich mhm. und väterlich zu sein. Weil da ähm, wird ja deutlich, was sie selber an Erfahrung in sich tragen, was sie auch ungewollt... Ähm, weitergeben an genau. die Kinder. Ich habe sehr viele Eltern kennengelernt, die, weil, wenn dann die Kinder Probleme hatten, sie in eine tragische Situation gekommen sind. Ich habe doch nur das Beste gewollt und das ist ehrlich gemeint. Aber das, was die, für die Eltern das Beste war, ist nicht für das Kind Nein. das Beste gewesen. Das Kind ist dadurch trotzdem geschädigt worden. Also gehört zu dieser sag mal, politischen Entscheidung der finanziellen Unterstützung der Familie, der, der Frauen und auch für ihre mhm. weitere Karriere, auch das ähm, den Eltern, den Müttern, den Vätern zu helfen, zu verstehen, was sie beziehungsmäßig den Kindern für die Kinder brauchen und wo ihre eigenen Traumatisierungen oder, oder Defizite ja. sind. Ähm, das wäre schon vor jeder äh, Eheschließung oder wenn Kinder unterwegs sind, noch bevor man entschieden hat, mhm. Eltern werden zu wollen, wäre das eine wesentliche ja. Hilfe. Äh, auch das, ist, was könnten wir alles haben? Das, ja. das Geld ist da. Na, es wird eben nur nicht gewünscht und das ist für mich die große Frage, warum eigentlich nicht? Warum ist unsere Politik an dieser Stelle so äh, kinderfeindlich, so familienfeindlich, mhm. so elternfeindlich? Das ist vielleicht ein Thema, was wir noch weiter? Können wir gleich einsteigen? Müssen, ja. Menschen, ähm,
0: Herr Moll, Sie haben mir gesagt, der Mensch an sich ist pro-sozial. Gibt es ja auch die, die Forschung, wo, wo, ein, wo zwei Kinder als Zwillinge auf die Welt kommen? Beide müssen, weil sie zu früh geboren sind, in Inkubatoren. Bei dem einen Kind haben wir einen sehr gefährlichen Herzstark. Und dann hat eine amerikanische äh, Nanny, nenne ich sie mal, das Kind, obwohl das gegen die Hygienevorschriften war, einfach das zweite Kind in den. Zusammen in ein Inkubator und da haben sie dich normalisiert. Das ist Grundlagenforschung, intuitiv, aus dem Bauch, aus dem Motto. Die gehören zusammen, die kennen sich ja auch so. Aber ich möchte äh, auf diese ersten drei Jahre kommen. Ähm, wie wichtig sind diese ersten drei Jahre? Würden Sie das unterschreiben, dass Kinder in den ersten drei Jahren bei ihrer Mutter bleiben sollten und ein Kind? Und äh, die andere Frage, die sich natürlich äh, auch stellt, und das wissen Sie ja selber als fünffacher Vater, wenn Sie in Deutschland äh, ein Mofa fahren wollen, ein Motorfahrrad, mit 25 km/h Endgeschwindigkeit, brauchen Sie einen Führerschein. Ohne Führerschein machen Sie sich strafbar. Aber es ist überhaupt kein Problem, Vater oder Mutter zu werden. Da gehen Sie ins Klinikum, zu dritt, zu, zu dritt rein, also zu zweit erstmal rein, und kommen dann mit dieser Tragetasche wieder raus, haben wir alles hinter uns und sagen, toi, 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 du machst das. Und dann musst du einen Menschen erziehen und weißt eigentlich überhaupt nicht, wie gefährlich das ist, weil du kannst eine Menge falsch machen. Und ob du guter Vater oder gute Mutter bist, das weißt du eigentlich immer erst, wenn es zu spät ist. Brauchen wir sowas, ich weiß bescheuert jetzt, aber brauchen wir sowas wie einen Elternführerschein?
1: Das waren jetzt wie viele Fragen auf einmal? Sieben. Mindestens. Ich mugle mich mal ein bisschen heraus und drumherum. Das Beispiel mit der Krankenschwester ist eines der schönsten Beispiele, das es gibt, das zeigt, wie wichtig das Mitmenschliche ist. Und dass wir vom Grund auf mitmenschlich sind und auf Mitmenschlichkeit reagieren, und uns das ganz einfach gut tut. Das schönste Beispiel, was es gibt, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir schon das lieben können, dass die Welt schön ist, dass wir einander liebevoll in den Arm nehmen können, in uns hineingeben. Das schönste Beispiel, das zeige ich immer gerne an zwei Bildern, das ist das sogenannte spontane Lächeln. Das machen Kinder am zweiten oder dritten Lebenstag, obwohl sie noch gar nicht sehen. Sie lächeln ganz spontan. Das ist das Beweisstück hier. Und das, das ist ein wunderschönes Bild.
2: Nach zwei Tagen.
1: Am zweiten Tag. Zwei ja. Dass Kinder von sich aus die Liebe in sich tragen. Und jetzt zu Ihrer Frage ist das Entscheidende: Kann sich dieses Lieben können, was angeboren ist und uns eingegeben ist, entwickeln, ausbilden oder nicht?
0: Also, wir haben die Möglichkeit. Wir kommen so die auf die Welt die mit diesen riesigen Potenzialen. Die Möglichkeit Potenzial. ist,
1: ist nur nicht das Richtige, aber Potenzialität ist das Richtige, weil es so zu viel Energie dahinter steht. ist eine Urenergie. Und jetzt muss man das Entscheidende wissen: Diese Liebe bildet sich nur weiter aus und wächst, wenn auf Liebe geantwortet wird. Sie müssen auf dieses Kind so antworten: Ist in den Arm nehmen, einmachen. Ei Dann lernt das Gehirn, obwohl es noch gar nicht weiß, dass es Papa oder Mama oder wie auch immer gibt, es lernt zu interagieren und aus diesem etwas zu bilden. Und das entscheidet Ihre Frage jetzt: Mama zu Hause, Herd, Kinderkrippe, wo ist die Liebe? Glück, Liebe und Verständnis, wo ist das? Und wir könnten auch Kinderkrippen schaffen, die das vermitteln, die das geben. Mit ganz liebevollen Krippenbetreuerinnen, die die Kinder nur lieben, betütteln und liebhaben. Und dann könnte man einen Übergang machen, nicht Jobsharing, sondern Jobsharing, wie man das nennt, mit fließenden Übergängen. Wenn nun Mama oder Papa oder wer nun möchte, wieder mit dem Beruf anfangen will, dann kann man das fließend übergeben. Man geht in die Krippe rein, Übergibt, vielleicht eine Stunde lang, macht ein kleines Trätschchen, übergibt das Kleine, sodass das nicht Fremdbetreuung wird, sondern eine vertraute Umgebung. Eine kleine Krippe mit vertrauten Personen. Dann ist das auch Glück, Liebe und Verständnis.
2: Mhm. Das würde aber bedeuten, dass äh, für eine solche herzensgebildete, beziehungsgebildete äh, Krippenerzieherin höchstens zwei oder drei Kinder zur Beteuerung anstehen eins Und nicht auf drei. drei. Ich ja. sage
1: überall, eins auf drei ist die Grenze. Ja. Ich hatte ja auch ja. Zwillinge. Ich weiß, was eins ja. auf zwei bedeutet. Ja. <lacht> eins auf drei. Mehr geht einfach ja, mehr nicht. Mehr geht nicht, ja. Wir ja. brauchen den Personalschlüssel. Ja. Wir können ihn bezahlen. Können wir alles bezahlen. Ja, natürlich. Und wir können denjenigen, die dort arbeiten, die Zeit geben, ja. in Liebe mit den Kindern umzugehen. Das Grundproblem ist ja die Zeit, der Zeitmangel. Und dass es fremde Kinder sind. Das ist wirklich ein, ein ganz, ganz ernstes Thema, dass man Kindern in eine fremde Umgebung gibt, die das noch nicht selbst können. Die ganz Kleinen können noch nicht selbst sich so verhalten. Ich kann mich jetzt hier bei Ihnen am Tisch verhalten, kein Problem. Wenn ich klein bin und ich komme irgendwo hin und ich habe das Verhaltensprogramm noch nicht erworben und Land kann ich mich nicht verhalten, bekomme Angst. Dann ist da Stress. das Stress. Was traumatisiert uns? Also, sagen wir es mal so: ein Stress an sich, ich möchte nicht von Traumatisierung sprechen, sondern von einer Risikobedingung, die psychische Gesundheit gefährden kann.
2: Und dann viele Kinder, also mhm. ich habe solche Situationen, dass bis zu 15 Kinder auf eine Krippenerzieherin, ja, die dann auch noch wechseln. Ja? Mhm. Also mhm. das ist gar keine kontinuierliche mhm. Beziehung, sondern äh, das, das Fremde wird für das Kind längere Zeit, bleibt fremd, weil es eine solche individuelle Beziehung dann unter diesen Bedingungen gar nicht möglich ist. Herr Maas, also, ich ganz, möchte
1: ganz, ganz konkret noch mal auf Ihre Frage beantworten. Das ist immer falsch, was diskutiert wird, Familie gegen Krippe. So wird das ja auch ausgespielt. Wir müssen weg davon. Kinder wachsen in einer Familie auf. Unterstützend kann eine Krippe eingebaut werden, wenn sie familienähnlich ja. ist. Dann geht das. Wir müssen weg von diesen. Entweder e oder. Und nochmal ein, ein Satz, den möchte ich schon gerne sagen zu Kindergrippen. Die ganze Kinderkrippengeschichte begann nur damit, dass Frauen und erwerbstätig und Sozialleistungen erwerben können. Nur damit. Ich habe mit allen Spitzenpolitikern zur damaligen Zeit, als das begonnen, persönlich sprechen können, sogar unter vier Augen, das war so. Es ging nur um die Erwerbstätigkeit der Frauen. Nichts anderes. Es ging niemals, in keinem einzigen Gespräch, bis zur Bundesministerin, mit der ich gesprochen habe. Es ging kein einziges Mal um das Wohl von Kindern. Oder die Entwicklung von Kindern. Und jetzt haben wir eine Situation, die wir ausbaden müssen, und die ich auch als Kinderpsychiater ausbaden muss und sie bei Erwachsenen ausbaden müssen. Oder bei den Personen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, denen ihr Herz wehtut, mhm. weil sie nicht das den Kindern geben können, weil sie keinen Zeit haben, keinen genügend Personal zusammen
0: Betrifft auch Lehrer, die diesen Job gerne machen wollten und aber nicht unter diesen Bedingungen?
1: Die, die wir unter Stress setzen. Und damit, das kann man auch ganz klar sagen, damit krank machen. Weil ihr Herz nicht das leisten kann, was es möchte. Mhm. Und das ist auch einfach ganz ungerecht und ein Zustand, der nicht tragbar ist.
2: Mhm. Und man kann auch sagen, dass es natürlich völlig in Ordnung ist, dass Frauen auch sich beruflich entwickeln oder Karriere machen. Aber das Problem entsteht dort, wo es auf Kosten des Mutterseins geht. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, weshalb die ähm, Feministinnen in diesem Kampf sich diese besondere Bedeutung, auch als Frau Mutter werden zu können, nehmen, dass, dass äh, das nicht zusammengehört, dass die Frau sich beruflich entwickeln kann, aber eben auch gut Mutter sein kann. Es das, das geht beides. Das ist wirklich eine politische äh, Entscheidung, die in der Lage wäre, dies beides äh, entsprechend zu, zu machen. Macht Frau von der Leyen das richtig? Nein.
0: Die ist ja, glaube ich, siebenfache Mutter. Und berufstätig.
2: Ich, ich kenne die Familienverhältnisse nicht.
0: Mhm. Herr Maas, bevor, ich hier, äh, ich möchte hier, bevor wir auf das Thema äh, Trauma kommen und dass Sie mir erklären, was passiert denn mit den Menschen, die irgendwann mal traumatisiert werden, wie kann man die behandeln, damit wir diese Methode mal aufschlüsseln, das haben wir noch gar nicht getan. Ich möchte trotzdem auf etwas kommen, weil Sie gerade gesagt haben, es muss ein Übergang sein, nicht entweder oder, nicht gegeneinander ausspielen, sondern äh, Berufstätigkeit, Muttersein geht alles, indem wir eben das Ausschleichen, heißt es glaube ich im Ostdeutschen, Ausschleichen ist glaube ich das Fließend. richtige, fließende Übergänge eben in, schaffen. In Rhythmen. Ich habe bei Ihnen im Buch gelesen, die Liebesfalle, äh, da geht es um äh, die Rolle des Vaters auch. Der, können Sie das mal beschreiben? Wessen, was ist die Rolle des Vaters? Oft ist es ja in der Familie so, dass der Vater nicht da ist. Entweder ist Abgehauen oder ist Berufstätig. Aber ich habe bei Ihnen auch diesen äh, fantastischen Satz gelesen, dass die Eltern nicht die Quelle der Liebe sind, sondern
2: die Gärtner. Mhm. Ja, naja, äh, mir ist wichtig bei der Diskussion, äh, ja, wieso denn immer wieder die Mütter? Äh, können auch die Väter alles machen? Nein. Die Väter können nicht alles machen. Sie können nicht gebären, sie können nicht stillen. So. Aber sie können von Anfang an natürlich der Partner der Mutter sein, der Frau sein, das heißt die Schwangerschaft liebevoll begleiten. Sie können auch derjenige sein, der das Kind bei der Geburt als erstes empfängt, noch bevor es der Mutter auf den Bauch oder auf die Brust gelegt wird, als Zeichen, ich bin auch da und die Trennung von der Mutter ist nicht nur traumatisch, sondern du bist auch bei mir geborgen. Das Kind erkennt den Vater. Ja, natürlich, das ist, ja eine, das ist eine Frage der Energie, der, der, das, was da zwischen den beiden an Austausch geschieht. Ja, also erkennen ist dann noch nicht das richtige Wort, das ist etwas Erlebtes oder Gefühltes. Dass der Mann äh, dann ähm, natürlich in jeder Hinsicht die Frau äh, bei der Betreuung unterstützt und äh, das ist alles völlig in Ordnung. Aber das heißt nicht, dass er von Anfang an die besondere mütterliche Beziehungsqualität äh, übernehmen kann. Da hat die Mutter, die leibliche Mutter, einen besonderen Vorlauf durch diese innigen Erfahrungen am Anfang. Der Vater wächst aber allmählich mit dem Heranwachsen des Kindes nun in eine widerspezifische, nämlich väterliche Aufgabe, die am, die am besten so äh, zu verstehen ist, der Vater ist derjenige, der dem gut gebundenen, an die Mutter gebundenen Kind zeigt, es gibt noch was außerhalb der guten Mama, nämlich die Welt. Und ich bin derjenige, der dich in die Welt führt und dir zeigt, da gibt es äh, interessante Dinge, die man erleben kann, die man bestehen muss. Da geht es dann auch um, um Verantwortung, um Pflichten, um, äh, um Ausprobieren, Riskieren und so weiter. Ähm, es gibt ein, ein, ein schönes Bild, eine Untersuchung mal. Wenn ein Kleinkind von einer Mutter getragen wird, wird es so getragen, face to face. Also Mutter und Kind schauen sich idealerweise an das Kind braucht auch den Blickkontakt. Wenn Väter das machen schon am Anfang tragen sie häufig das Kind mit dem Gesicht nach außen, ja? Also das schon wird Kann schon ich bestätigen? wird schon demonstriert. Ja, es gibt noch was anderes, Oder wird das auch vorgezeigt. Ja, ja, na ja, naja, gut, ja, das mag es auch geben. Ja. mag auch geben, <lacht> ja? Aber nein, es ist die ich bin derjenige, der äh, dich ermutigt und unterstützt. Äh, auch von der Mutter wegzukommen in die Welt, denn das ist ja am Ende die Aufgabe, die jeder Mensch hat, ähm, seinen, äh, seine Erfahrung mit der Welt zu machen, um sie mhm. für sich äh, gestalten zu lassen. Also die Mutter ist der Hafen, der Vater ist das Schiff? Ungefähr, mhm. ja. Wenn das ideal so
0: läuft, wenn es nicht so läuft, äh, haben wir es mit Menschen zu tun, die traumatisiert sind und das zum Teil gar nicht wissen. Herr Ruppert, lassen Sie uns über... Das sprechen, was Sie beruflich machen, nämlich Sie versuchen, diese Traumata äh, zu erkennen oder den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie sie selber erkennen und die, das zu überwinden mit einer Technik, die jetzt nicht so ist, dass sie allgemeinläufig ist. Können Sie mal erklären, wer kommt zu Ihnen in die Praxis und mit welcher erstaunlichen Methode schaffen Sie es tatsächlich, dass Menschen zumindest das erkennen und da weiterkommen? Hm.
3: Also in erster Linie sind es Erwachsene, also Erwachsene, die irgendwann mal äh, an den Punkt gekommen sind, dass ich nenne das dann ihre Trauma-Überlebensstrategien zu Ende sind. Ja. Also da haben sie vielleicht die zweite, dritte Beziehung ausprobiert, haben, sind Vater oder Mütter geworden, haben das Studium und jenes gemacht. Und irgendwann kommt dann der Burnout. Also es gibt eine ganze, oder halt welche auch, die mit körperlichen Erkrankungen kommen oder auch mit manifesten psychischen Symptomatiken. Und dann, ähm, ja, und dann, dann suchen die erstmal so. Nach Hilfe, ja. Und meistens kommen die Menschen und wollen ihre Symptome losbekommen. Sie ne? sagen zum Beispiel, meine Beziehung klappt nicht, ich will jetzt endlich eine gute Beziehung haben. Ja? Oder ich habe jetzt Angst, ich will keine Ängste mehr haben, ich bin depressiv, möchte nicht mehr depressiv sein oder was auch immer, keine Psychose mehr haben. Also es ist eigentlich so, wo womit die Menschen erstmal ankommen, ne? mit dem Alltagsbewusstsein, über das, was ich so reflektieren, über sich. Und äh, mein Prinzip ist da, ich muss erstmal die Menschen dort abholen, wo sie sind. Wo sind Sie? Also was ist sozusagen das, was Sie bewegt, warum, warum Sie überhaupt kommen? Ja? Wissen Sie das? Nein, überhaupt nicht. Das können auch keiner wissen. Keiner von uns kann wissen, was diesen, Moment, in dem, diesen Menschen in diesem Moment bewegt, warum er jetzt gerade kommt und was er eigentlich sich auch vorstellt, was ihm hilft mhm. und was ihm weiterhilft.
0: Aber es ist doch schwierig, wenn jemand gar nicht weiß, was er hat, dann zu ihnen kommt, eigentlich nicht genau weiß, warum er kommt, irgendwas stimmt nicht. Wie, wie wie geht ja, das, dass du ihm da hältst? Wie geht das, genau. Und da habe ich lange drüber nachgedacht und auch
3: geforscht <lacht> und ausprobiert. Ja. Bis ich zu dem Punkt gekommen bin, äh, das, was ich heute die Anliegenmethode nenne. Ja? Anliegenmethode Anliegen heißt es. Also ich sage zu jemandem, der zu mir kommt, du brauchst mir nichts erzählen über dein Leben. Überhaupt nichts. Ich will gar nicht wissen, was du schon alles erlebt hast. Ob du ein Krippenkind bist, ein Kaiserschnittkind. Will ich alt, brauche ich überhaupt nicht. Was ich jetzt von dir brauche, ist das Erste. Ich brauche ein Anliegen von dir. Auch da bin ich äh, erst nach, ich bin ja schon lang Psychotherapeut, 20, 20 Jahre, ich habe Einzel, viel Einzelpersonen, Da kamen die Leute, haben erzählt, erzählt, erzählt und hinterher sind sie rausgekommen. Ich war platt, ja, und die waren vielleicht ein bisschen erleichtert. Ja. Nee. Und dann habe ich dann angefangen, um was geht es dir eigentlich? Ja? Und da gibt es welche Le Leute, die, die machen das nicht. Die erzählen dir nicht, um was es geht, was, was sie jetzt wollen, was sie brauchen, sagen, sagen sie nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ich arbeite mit niemandem mehr, der mir nicht sagt, was er für ein Anliegen hat. Nur wenn der ein Anliegen hat, fange ich an, aktiv zu werden. Ich fange nicht von mir aus, weil es ist unmöglich, es ist absolut unmöglich zu wissen, was dieser Mensch gerade denkt, wo er gerade steht innerlich und was der braucht und wo der überhaupt offen ist dafür, sich das anzugucken. Deswegen also keinerlei Vorgespräche, keinerlei irgendwelche großen Diagnosen oder irgendwelche Anamnesen oder sonst was, sondern schlicht und ergreifend, was ist dein Anliegen. Guck, da ist eine Whiteboard, ich arbeite mit der Whiteboard, da schreibst du es mal hin. Was willst du eigentlich? Warum, warum kommst du? Warum bist du da? Ja, dann sagen Leute halt so, was sie wollen. Ich will eine glückliche Beziehung haben. Ich will keine Ängste mehr haben. Was auch immer. Ich will wissen, wie meine Geburt ist. Gibt es gibt's auch welche, die schon ein bisschen mehr daran gedacht haben, da könnte was gewesen sein. Also einfach nur. Das Einzige, was ich den Leuten sage, du kannst alles, was du willst, kannst du da hinschreiben auf dieses Waldboard. Es darf bloß nicht länger als sieben. Informationseinheiten sein.
0: Sie sagen Informationseinheiten zu diesen Wörtern, die da sind.
3: Wörtern, Ausrufezeichen, Komma, was auch immer. Machen Sie mal ein Beispiel. Wie war meine Geburt für mich? Nummer sechs. Vielleicht ein Fragezeichen Nummer 7.
0: Fragezeichen geht auch.
3: Ja, ja, klar. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Es gibt ja manchmal Leute, die schreiben ihren Satz hin, dann zögern sie noch. Mach jetzt nur einen Punkt hin oder Ausrufezeichen? Zack, machen sie es. Und das Ausrufezeichen kann zum Beispiel ganz entscheidender Hinweis <lacht> sein, um was es geht, ja. Okay. Also keinerlei Vorurteile, nur das Anliegen, ja. Und das ist klar, das ist dann mit was, Commitment würde man das so nennen, damit sind die Menschen auch Committed, die sagen, ja genau, und da, darum geht es mir jetzt und das will ich jetzt herausfinden. Ne? Und dann ähm, wird das also fixiert, dann haben wir noch so technisch, ist es ja so, wir schreiben es auf kleine Zettel, wir kleben es auf Namensschilder, meistens arbeite ich in der Gruppe, ich arbeite sowohl Gruppe wie Einzel, also meistens aber in der Gruppe und dann, okay, haben wir diese Zettel mit den Namensschildern und jetzt gehst du mal rum, jetzt guckst du mal, vielleicht gibst du mal dem hier Dein ich dem anderen Geburt, dem dritten
0: Du teilst und diesen, diese Wörter des Satzes auf und teilst jedes Wort an eine Person an
3: irgendeine Person im Raum. Ja, wenn man dann größere Gruppen sind, ist natürlich dann eine größere Auswahl da. Sind wir eine kleinere Gruppe, wird halt so verteilt. Erstaunlicherweise und nee, der nächste der nächste Schritt ist jetzt äh, geht derjenige noch mal zurück zu seinem Anliegen, gibt ein Startsignal und dann ist der erste Prozess. Diejenigen, die ausgewählt worden sind, um jetzt in Resonanz zu gehen mit diesen Anliegensanteilen, sage ich erstmal keine Worte. Bewegt euch nur, spürt rein. Äh, macht irgendwelche, vielleicht auch äh, Gestik oder Mimik, aber ohne Worte. Ne? Kennt der Patient die, die da Nein. Die sind? kennen sich nicht? Absolut. Das ist absolut nicht notwendig. Gibt es manchmal Situationen, haben wir eine Gruppe, da kommt dann einer zu spät, der hat noch gar nichts Anliegen, kriegt auch was, der weiß sofort, was los ist. Ja? <lacht> also das, das sind das aber
0: auch keine Profis aus der Branche?
3: Nein, das ist überhaupt nicht. Also jeder kann das. Also da, da sind wir wieder dabei, das wären jetzt die Grundlagen von dieser Methode, resonanz Resonanzmethode. Jedes Baby ist in Resonanz. Jedes Baby muss resonieren können. Jedes Baby muss die Fähigkeit haben, aufzunehmen, was in seiner Umwelt ist. Das hat es gelernt von Anfang an. Also wir haben alle diese Resonanzfähigkeit Und zwar vor allem auf der emotionalen Ebene. Es geht ja hier bei dieser Methode nicht so sehr um kognitiv, sondern eher um das Emotionale. Was ist emotional da? Okay, also eine Minute, zwei Minuten, dann sagen wir Stopp. Ist okay, dann zeigt sich die Grundstruktur von diesem Anliegen und dann entscheidet derjenige, diejenige, die jetzt gerade arbeitet, sagt, zu wem gehe ich als erstes hin? Wie war meine Geburt? Vielleicht gehe ich mal zu dem Ich hin. Und dann findet ein Dialog und ein Austausch statt. Also diejenige, der, der jetzt in Resonanz ist mit dem Ich, erzählt, was ihm wie es ihm gerade geht. Und dann sagt er zum Beispiel, du, ich bin noch in der Gebärmutter. Ich bin noch gar nicht draußen. Ich habe das Gefühl, ich bin kurz davor, aber ich bin orientierungslos. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Oder ich will da gar nicht raus. Also wenn wir jetzt beim Geburtsprozess sind und bei diesen frühen Phasen, oft erleben wir das, dass wenn der Geburtsprozess sich näher angeschaut wird, unter der Bedingung zum Beispiel, ein Kind ist gar nicht gewollt, ja. dann will ein Teil gar nicht geboren werden. Der will gar nicht raus. Hm. Ja?
0: Und das weiß diese fremde Person, spricht das so aus?
3: Das spricht das aus, ja. Und das Erstaunliche ist, also, und nur deswegen arbeite ich mit der Methode, dass die Leute, die dann für sich haben, sich wiedererkennen. Sich wiedererkennen in der Resonanz von diesen Resonanzgebern. Also es ist eine Methode, die ist ein bisschen unheimlich. Da wird es einem vielleicht wirklich unheimlich. Ich schreibe einen Satz hin, verteile es unter andere und die vier, fünf Leute wissen sofort, was die Grundmelodie meines Lebens ja. ist. Das haben die da. Ja. Also das heißt, also wir haben ähm, hier eine, auch eine Fähigkeit, also, das eine ist, ich sende wahnsinnig viel Information aus, ja, die mir gar nicht bewusst ist. Wenn wir hier reden, klar, kann man zuhören, kann man hören, was der NC sagt. Aber genauso habe ich ganz viel unbewusste Informationen, emotionale Informationen, die wichtig ist. Ja. Und das kann ich mal zunutze machen, indem jetzt andere Menschen, die auch die Fähigkeit haben, wie ich, zu senden und zu empfangen, auf Empfang gehen ich bitte dir jetzt auf Empfang zu gehen, dann schalte ich quasi mein Handy ein oder mein Fernseher oder und dann spiegle ich demjenigen wieder, was ich von ihm aufgenommen habe, das spiegel ich ihm zurück. Und das ist vielleicht auch aus der Physik weiß man das zum Beispiel schon, Resonanz ist, Resonanz ist die Ursache für Veränderung. Also nur wenn du in Resonanz kommst mit dir selbst, findet auch in dir Veränderung statt. Also das ist eigentlich auch das Geheimnis von, 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 von Erfolg oder von, von, von Veränderung. Der Mensch kommt mit seinem Anliegen, mit seiner Psyche, damit seinem Leben kommt in Resonanz. Und wenn das gut begleitet wird, dann ist der hinterher ein anderer Mensch wie vorher.
0: Eine Frage, die sich natürlich da aufdrängt, auch wenn ich die Antwort schon kenne, wie geht das?
3: Habe ich gerade vorher ja, versucht? Aber wie geht
0: das rein, kann man das physikalisch erklären? Ich meine, dass, dass Menschen ein Anliegen aufklären, die den ja gar nicht kennen. Ja. Wie geht das? Ist das Schauspielerei? Ja, oder wie geht hat das das so, mit Realität zu tun? Sie sind ja
3: gleich so, wir haben ja Handy hier, wir senden irgendwie eine Message. Ja? In Australien unten sitzt einer, der hat auch ein Handy. Das ist auf diese Frequenz gepolt. Also kann der das dann auch empfangen? Mhm. Also wir Menschen, das muss man sich klar machen, sind auf, schon auf Zellebene, jede Zelle ja, sendet Information. Und jede Zelle nimmt Information auf. Also der gesamte Organismus von uns, das sind ja Milliarden von Zellen, Verdichtet dann in Organen, verdichtet in unserem Gehirn. Ja. Das Gehirn auch mit den verschiedenen Strukturen, die wir haben. Also das alte Hirn, das Mittelhirn, das Neuhirn und so. Mit seinen verschiedenen Abteilungen. Sind alles Sender. Wir senden. ja Und das, was wir uns in der Sprache zunutze machen, dass wir das, was wir da haben, bewusst artikulieren, dass wir da Worte dafür haben, ist ja nur eine, sagen wir mal, ein Bruchteil dessen, was wir senden. Und dann muss man sagen, dessen, dass diese wir aufnehmen.
2: Resonanzfähigkeit, die wirklich, also ist meine Überzeugung auch, von Anfang an da ist, die kann entwickelt werden oder gestört werden, behindert werden. Ja, dass man ähm, im Grunde das nicht mehr warm nimmt, wenn man so behandelt wird. Nein, 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 da will ich ein bisschen sprechen.
3: Die Resonanzfähigkeit, in Resonanz geht nur jemand, der sich weigert, in Resonanz zu gehen. Hm. Das ist meine Erfahrung. Hm. Es kann jeder. Das kann jeder es gibt nur die Situation, wo welche sagen, ist man zu heiß? Äh, habe ich Angst davor oder ich will das nicht? Aber wenn jemand sagt, ich mache das, dann geht er in Resonanz. Okay. Und da ist es, ist es das, das ist stimmig. Und selbst wenn der von einem Psychiater die Diagnose bekommen, ADHS oder Psychose, sonst was, dem Moment, wo der in Resonanz geht, ist es stimmig. Wie geht Hat denn ich denn hatte ja, gestern zum Beispiel einen ich habe eine Praktikantin bei mir in der Praxis im Moment, macht ein Praktikum und die ist ganz begeistert. Jetzt hat sie ihrem Freund was erzählt. Der Freund ist Franzose, der kann also ganz wenig Deutsch und ein bisschen Englisch und so. Der kam gestern zum ersten Mal in die Praxis. Wurde gewählt gleich von einem Kollegen, 60, 70 Jahre alten Kollegen, der hat ein Anliegen für sich gehabt. Wählt er den zum Ich? Was der wiedergegeben hat, war astrein das, was dann der Kollege gesagt hat, das bin ich Das stimmt zu, wie der sich verhalten hat. Der hat noch nie diese, dem, nie irgendwie diese Methode mitgemacht. Der, hat, der ist nur in Resonanz gegangen. Und es war total stimmig. Ja. Also ja, wir
0: wir ja, können das. Großartig. Also, man muss sich damit beschäftigen. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, wo Sie sowas beschreiben. Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Aber wie geht denn jemand, der sich darauf einlässt? Ich glaube, für die meisten ist es ein bisschen spooky, was Sie sagen. Ja? Aber wie geht jemand damit um, wenn er sagt er spürt, dass das, was da geäußert wird von diesen Personen, dass das stimmt. Mhm. Erkennt er eine Welt wieder oder wird dem ganz anders oder betrinkt er sich danach? Wie gehen die Leute damit um?
3: <lacht> also sag mal, der, der, der Charme oder der Clou an der Anliegenmethode ist auch, dass ich mache das ja für mich selber, von daher weiß ich, wie es geht. Ne? Ich überlege mir ja, was will ich mir angucken? Was ist im Moment vielleicht für mich dran? Und auch, was mute ich mir zu? Noch dazu in der Öffentlichkeit, ja, wenn ich dann hier so eine Runde habe, dann sind ja die Leute da, die kriegen das ja alles mit von mir. Also ist diese Resonanz, die Anliegenmethode ja auch etwas, wo ich selbst entscheide, wie tief, tief gehe ich rein. Mhm. Also ich kann ja zum Beispiel schreiben, äh, ich, ich, möchte kein, ich möchte glücklich sein. Es gibt ja auch welche Leute, die, die arbeiten mit Affirmationen und denken erstmal das so. Oder ich sag, ich will mal spüren, wie meine Geburt für mich war. Ja? Und da, oder fühlen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel schon Fühlen hineinpacke in mein Anliegen, mache ich mittlerweile immer, weil ich weiß, über fühlen kommst du am weitesten. Wenn du fühlst, dann verändert sich am ersten was. Dann packe ich das für mich rein. Ein anderer sagt vielleicht nur: Ich will wissen, will wissen, wie das war. Ja. Also diese Methode ist auch eine Methode, in der ich selbst bestimme und das, da lege ich sehr großen Wert darauf, dass es wirklich nur die Person entscheidet, was das Anliegen ist, dass da nicht manchmal kommt aus der Gruppe dann: Ja, das könnte man doch anders formulieren, das ist falsch formuliert, falsch. Das ja. Haltet seid ruhig, lasst diesen Menschen ungestört seinen Prozess machen. Auch wenn die Leute mich anschauen, Du hätten sie nicht irgendwie einen Tipp dafür, ein gutes Anliegen? Da kann ich nicht, weiß ich nicht, nur du weißt es. Was ich interessant Das ist die Voraussetzung dafür, dass, dass jemand einfach nicht, auch nicht so weit geht. Und wenn ich als Therapeut mhm. das richtig begleite und auch den jetzt nicht dazu zwinge, vielleicht irgendwas anzugucken, was er im Moment noch gar nicht kann, dann geht der mit einem Erfolgserlebnis geht aus diesem Prozess wieder raus und ist ein Stück gestärkt und sagt, okay, das habe ich gemacht, vielleicht mache ich nächstes Mal den nächsten Schritt. Also das ist, glaube ich, wichtig.
0: Herr Robert, was ich so interessant finde, das haben Sie mir auch in einem Interview erklärt, was auch noch online gehen wird. Wir haben da ein bisschen Produktionssteuer im Moment. <lacht> Vielen Dank an alle, die uns Crowdfunding finanzieren. Wir arbeiten wie die Verrückten. Ähm, ja. Herr Ruppert, dass Sie solche Aufstellungen auch für Menschen machen, die nicht im Raum sind. Sie haben auch äh, eine Anliegenmethode auf Donald Trump angewendet. Wie geht das?
3: Na ja gut, das war eine Spielerei. Ja. Das war eine Spielerei. Wir saßen einmal zusammen da, nach dem Seminar abends da in Belgien so mit einem Kollegen. Dann, dann doch, war gerade die Wahl und haben wir gesagt, Mensch, wer hat denn den Ding eigentlich gewählt? Ja? Wer war denn eigentlich so der Trump-Wähler, der typische Trump-Wähler? Und warum hat, wer war für Hillary und so? Dann haben wir einfach so, das ist wirklich jetzt spielerisch, haben wir gesagt, gut, wer würde gerne mal in diese Rolle von Trump gehen, wer geht mal in die Rolle von Hillary, wer geht mal in die Rolle von den Wählern. Ja? Und da war es für mich so, ist allein nur auf die Wähler bezogen, weil das ist so echt fantastisch. Eine Wählergruppe, es war ein Mann, der hat ihn angefeuert. Du musst mal, und das war wichtig, so wie, wie, wie jemand, der muss jetzt für uns mal draufschlagen, der muss jetzt für uns mal sozusagen den Frontmann spielen, der ja, es krachen lässt. Unsere Wut, unsere Enttäuschung, also das, das ist jetzt der richtige Mann. Das war das eine. War nicht überraschend. War überhaupt nicht überraschend. Für mich jetzt so. Ja. Aber das zweite war überraschend für mich. Steht eine Frau auf, wirft sich ihm an die Füße, umklammert seine Füße. Du musst mich retten. Ja. Du bist mein Retter. Ja. Das fand ich ja schon erstaunlich. Ja. Ja. Also Frauen, ja, die aus ihr, aufgrund ihrer Traumatisierung... Ja, auch, dann so einen Rettertyp suchen, ja. der sagt, der muss mich jetzt erlösen, der muss mich jetzt retten. Was noch spannend war, das war vielleicht auch noch, äh, kann man ja darüber nachdenken, ob es wirklich so ist, nicht? war eine Spielerei, aber die, diejenige, die für Hillary Clinton sich dann äh, da auf, bereit erklärt hat, ich gehe in Resonanz mit ihr, hat folgendes gesagt, wow, ich fühle mich wie auf einem Gleis, auf ein Gleis, auf das mich jemand gestellt hat. Und dieses Gleis ist es gegen die Wand gefahren. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Hm. Ich will das gar ganze Politikzeug eigentlich gar nicht. Ja? Irgendwie, wie wenn ich einen familiären Auftrag oder was erfüllen muss, aber eigentlich will ich es gar
2: nicht. Wahnsinn. Hm. Ja. Ja. Also wenn man was, sich anschaut,
0: dass ja, Hillary Clinton als äh, 68 ern wie sie in die Politik gegangen ist und was aus ihr geworden ist, äh, Kalter Krieger kann mich, kann mich das schon vorstellen. Ich finde das ist eine sehr interessante Methode. Ich glaube, die meisten hier im, äh, im Raum und auch da draußen in den Endgeräten haben zum ersten Mal davon gehört, Herr Robert Also die robert methode nennt Sie einfach mal aufstellen, sich damit mit beschäftigen, das buche ich mal in die Kamera halten. Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Man kann sich bei Ihnen auch in München melden und wenn man den Mut natürlich dazu hat, man soll sich nicht drängen lassen. Also es ist nicht so ich habe dir mal ein Geburtstagsgeschenk, geh mal zu Herrn Rupert. das wird ne? nichts.
2: So Statt Banshee springen, gehst
0: Banschyspring. du mal zu so Ja, Das eben nicht. Kann aufregend sein, aber ja. anders. Um, ich möchte mit Ihnen, äh, Herr Moll, und mit Ihnen allen hier am Tisch, mal über äh, das menschliche Gehirn sprechen, mit dem wir ja irgendwie verbunden sind. Das menschliche Gehirn hat unglaubliche Möglichkeiten äh, und wenn ich mich an das Interview erinnere, was ich mit Ihnen geführt hat, das waren, äh, das, ich kann das gar nicht, nachvoll gar nicht begreifen, was Sie mir gesagt haben, welche Möglichkeiten in unserem Gehirn drin ist, also welche Potenziale wir tatsächlich haben, wenn wir immer denken, wir wären begrenzt. Können Sie mal, weil Sie auch ein Buch über das Gehirn geschrieben haben, ein Buch, was auch Kinder lesen können. Sie haben ja auch ein Buch mit Ihrem Sohn geschrieben. Was, wie, wie sieht so ein Gehirn aus? Was ist, was ist das Spezielle an einem Gehirn? Was kann ein Gehirn? Wissen wir es? Also schätzen wir es richtig?
1: Die vielleicht wichtigere Antwort auf Ihre Frage ist, wir unterscheiden uns mit den Gehirnen. Wir können ganz viel, aber nicht jeder kann alles. Das ist mal das Allerwichtigste, denke ich. Sie können das besser, ich kann das besser, Sie können das besser, Sie das besser und das macht uns Menschen als Gruppe so hocheffektiv und so erfolgreich. Das ist das Wichtigste. Nicht jedes Gehirn ist gleich, hat auch eine ganz andere Geschichte, sondern jedes Gehirn hat bestimmte Begabungen, bestimmte Fähigkeiten, die es besser verwirklichen kann als anderes. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite, was man wissen muss, dieses Gehirn kann sich ausbilden im Leben, aber es kann auch beeinträchtigt und gestört werden. Auch das, was sie ansprechen kann, vermindert sein kann, bis zu gestört wird, dass wir zwischen Menschen schwingen können. Das kann verloren gehen, wenn wir nicht auf die Sie würden sagen Resonanz von klein aufstoßen und in Schwingung zwischenmenschlichen Schwingung mit Herzen aufwachsen. Und wenn wir unter diesen glücklichen Bedingungen aufwachsen, kann ein Gehirn Unendliches leisten. Aber noch mal auf den Punkt gebracht, jedes Kind oder jedes Gehirn kann ein großer Fußballer werden, ein großer Pianist, ein großer Mathematiker. Aber das ist es ja, was uns Menschen ausmacht. Und wir müssen auch, wir hatten ja vorhin über Kindergarten und Schulen gesprochen. Wir müssen darauf Wert legen, dass es nicht auf eine Einheit geht, sondern auf eine Vielfalt. Was bringen alle Gehirne zusammen zustande? Das heißt zum Beispiel Schule in Kleingruppen. Was ist euer Anliegen? Was, wie, wie meistert ihr das gemeinsam? Mhm. Und jeder übernimmt dann, und das ist auch das Schöne, was kleine Kinder können, einen Teil und diese Gruppe von Kindern organisiert sich selbst. Das steckt auch in unserem Gehirn drin. Wir können mit anderen Gehirnen zusammen in Wechselwirkung treten auf einer Gefühlsebene, aber auch auf einer kognitiven Ebene, auf einer Leistungsebene und gemeinsam eine Aufgabe optimal lösen. Nur zusammen. Das ist das Wichtigste vom Gehirn. Die Gehirne können also miteinander arbeiten.
0: Lassen Sie uns, weil Sie sind ja ein verhinderter Kultusminister. Leider immer noch, ja. Immer noch. Lassen Sie uns mal über äh, das sprechen, was unsere Gesellschaft massiv prägt nach der Geburt und den ersten drei Jahren, nämlich das Schulsystem. Wenn ich das Schulsystem sage, höre ich so praktisch ein Raunen hier im Saal, weil wir alle lieben Schule, wie sie ist. Wir kennen vielleicht zum Teil, wie Schule sein könnte, aber wir wissen alle, Schule ist super und der Kinder hat ist vor, wenn die endlich raus sind aus den Schulen. Das ist der absolute Wahnsinn. Sie haben mir gesagt, dass wir heute, das ist klar, in einem Schulsystem sind, da wird vorgeschrieben, was gelernt werden muss. Sie sagen, das ist viel zu viel. Aber es wird überhaupt nicht gefragt, also der Kunde, das Kind, was es denn lernen möchte. Das ist einmalig in diesem Wirtschaftssystem, dass wir ein System haben, wo der Kunde gar nicht gefragt wird. Sonst wird man ja überall gefragt, aber bei der Schule wird der Kunde gar nicht gefragt, der muss den Scheiß fressen. Sie möchten eine individuelle Schule, wo man sagt, es gibt individuelle Schüler und wenn jemand zum Beispiel sehr sportlich begabt ist oder wenn es eine Gruppe gibt, die mathematisch begabt dann muss die Schule so flexibel sein, dass sie in diese Richtung geht. Also
1: wir können Schulen schaffen, die Freude und Spaß machen. Das geht. Und dann geht es auch darum, Sie würden sagen, welches Anliegen haben denn die Kinder zum Lernen. Das geht aber nur, wenn wir, auch wie vorhin hatten wir diskutiert, Mama am Herd gegen Kindergrippe. Wenn wir weggehen von diesem Entweder-Oder. Bei der Schule wird immer diskutiert, diese schlimme Auftrennung in ein mehrgliedliches Schulsystem nach der vierten, nach der vierten Klasse. Das ist Käse. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, wie entwickeln sich die Kinder während Schwangerschaft und bis zur Einschulung gut, so gut wie möglich oder nicht. Und wenn wir dort Unterschiede haben, zum Beispiel weil Eltern in der Schwangerschaft großen Stress hatten oder sich nicht sich gesund ernähren konnten und so weiter, dann fährt das in eine Einschulungsphase hinein, die nicht optimal ist. Dann ist schon der Unterschied oder die Benachteiligung vorhanden. Und es wird immer versucht herumzudoktern am Schulsystem, um diese Unterschiede, diese Benachteiligung auszugleichen. Darum sagt man, eine Schule für alle oder zehn Jahre gemeinsame Schulzeit. Das sage ich nur sowas Langweiliges. Das ist so stinklangweilig für Kinder und Gehirne. Es müssen nicht alle dasselbe machen. Wir brauchen Flexibilität. Wir brauchen auch das Grundwissen. Also alle Kinder müssen lesen, schreiben und rechnen können. Das ist gar keine Frage. Alle Kinder können Fremdsprachen lernen. Das ist auch gar keine Frage. Wenn wir im Kindergarten anfangen, zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel ist ja alle Englischlehrer in den Kindergarten. Sie dürfen nur Englisch mit den Kindern sprechen und schon sind Kinder zweisprachig nach drei, vier Jahren. Wir können ein solches System schaffen, was sich aus sich selbst heraus sich organisiert. Wir machen also vier Jahre Grundschule. Wir erhöhen die Lehrerzahl um das Doppelte pro Schüler. Und dann lassen wir das mal organisieren. Die Kinder wollen von sich aus Buchstaben. Die wollen lesen lernen. Die wollen schreiben lernen. Die wollen, die wollen das alles. Die wollen die ganze Welt entdecken können. Das wollen die von sich aus mit dem Urantrieb. Und dann müssen wir sie nur dabei unterstützen und fördern. Und ihnen lernen, gemeinsam zu lernen, voneinander zu lernen. Und zu bedenken, dass Kinder, wie gesagt, unterschiedliche Begabungen haben. Und dann entwickelt sich so ein Schulsystem von selbst. Mhm. Was man technisch machen muss, ist ganz einfach neben der Personal- und
0: Klassenstärke
1: den Schulstoff halbieren.
0: Sie wollen den Schulstoff halbieren? Die Hälfte
1: wird rausgeworfen. Das wird angeordnet. Sie wollen die
0: Lehrer verdoppeln und den Schulstoff halbieren?
4: Ja.
1: Und der zweite Teil, und es muss natürlich Halbtagsschule sein, grundsätzlich vorgeschrieben und Ganztagsschule freiwillig. Oder wenn es Eltern brauchen, das gibt es auch, das muss man auch bedenken. Aber verpflichten nur Halbtagsschule. Und dann wird die zweite Hälfte von allen zusammen aufgefüllt. Anliegen der Kinder, Anliegen der Lehrer, die müssen selbst alle dabei sein und mitmachen dürfen. Es ist ja ganz schlimm, ein Lehrer muss sein Programm abarbeiten. Das macht keinen Spaß, das macht keine Freude. Man muss mit Kindern zusammen etwas zusammen entwerfen, entwickeln. Und wenn man das Ziel hat, so gut wie möglich lesen und schreiben zu können, braucht man letztendlich gar keinen Lehrplan. Das kann man zusammen spielerisch entwickeln. Mhm. Und das macht dann auch den Lehrern viel mehr Spaß. Und je mehr Spaß es den Lehrern macht, umso mehr Freude hat der Unterricht, je mehr spannend ist er, um zu unterhalten und so weiter und so fort. Also wir können Prozesse in Gang bringen, müssen dazu aber Stellschrauben verändern. Personalschlüssel, Klassenstärke, Taktung der Schule und Schulstoff. Was Unsinn ist, was überflüssig ist, was veraltet ist. Ich sage immer, wer hat nicht das neueste Handy. Alle haben das neueste Handy oder wollen das neueste Handy. Und wir machen Schulstoff, als ob es noch Rauchfeuer oder wie heißt das? Ja. Decken. Ja, gibt. Da sind wir plötzlich ganz anders. Das war übrigens das, was uns Menschen hervorgebracht hat in dieser Erfolgsgeschichte. Dass wir sofort auf Neues umgestiegen sind, wenn irgendjemand was Neues entdeckt hat. Dann wird das übernommen und wurde so weitergeführt. Wir lernen, überholt ist, mit jemandem im Leben überhaupt nicht mehr zurechtkommt und es auch gar nicht mehr braucht.
0: Ja, vielleicht ist Juli auch eher dazu da, um Gehorsam zu vermitteln. Es geht gar nicht, es ist nur ein, wir, wir wissen das schon, also man weiß vielleicht relativ weit oben, dass das vollkommen Unsinn ist, aber wenn jemand sich davon verabschiedet, dass er nur das lernt, worauf er Bock hat, sondern das, was von oben befohlen wird, weil das wird belohnt mit einer guten Note, dann ist er perfekt vorbereitet, um die Karriere nach oben zu machen. Wenn Sie das
1: jetzt kritisch herunterbrechen auf Kindergarten und Kinderkrippe, könnten Sie die Personalschlüssel verstehen. Mhm. Weil das, was Sie hier ansprechen, geht, die geringer die Personalstärke ist, umso besser. Das könnte ich darauf sagen.
0: Ich möchte nochmal auf das kommen, was Sie hier auch andeuten, dass wir Dinge auch lernen, die uns überhaupt nicht weiterbringen. Und dafür bleibt vieles vor allem der Spaß am Lernen auf der Strecke, obwohl die Menschen ja neugierig sind. Nehmen wir ein klassisches Beispiel. Wenn man jemand ist, der sich als, als Biologielehrer für die Sauberkeit der Meere interessiert, dann könnte man das viel stärker unterrichten und mit den Kindern auch ins Netz gehen, gucken, was da an Plastik im Meer ist und wie man das rausfischt und damit wenn man automatisch Physik, Mathematik, all diese Dinge könnte man an diesem Beispiel viel stärker unterrichten. Die Flexibilität hat ein Lehrer ja gar nicht, weil er muss das ja eben abarbeiten. Ähm, weil wir in dieser Sendung äh, uns um, um Lösungen bemühen wollen. Also auf die Couch, wie äh, gestört ist unsere Gesellschaft? Wir sind ja die Gesellschaft, wir sind ja die Struktur. Ähm, wie können wir das denn ändern? Wie können wir sagen, wir wollen das nicht mehr machen? Weil ich glaube, die meisten Menschen wollen das nicht. Auch die Lehrer wollen das nicht. Die Kinder wollen das sowieso nicht. Äh, wie, wie ändern wir das?
1: Indem wir nicht immer an Lehrplänen oder sonstigen formalen meinen Strukturen herum doktern, sondern einfach mal die Personalausstattung von Grundschulen erhöhen. Und schauen, was dann herauskommt. Und dann kommen fittere, viel fittere Kinder heraus, als wir jetzt haben. Dadurch, dadurch können wir das erreichen. Mhm. Äh,
0: sollten wir warten, bis die Politik das begreift oder sollten wir da Druck ausüben als, als äh, Gesellschaft?
1: Ich hoffe, ich werde irgendwann mal gewählt. Das könnte ich als erstes antworten. Und zweitens müssen wir nur die wählen, die so etwas in Gang bringen. Mhm. Die ich gibt nicht. es. Ja, die gibt es? Ja, natürlich. Mhm. Denn die entscheidende Frage ist, ja, Sie haben vorhin hat die psychotrauma dann den Energiebegriff verwendet. Das ist etwas ganz Wesentliches. Wie viel Zeit und Energie nehmen wir Kindern weg? Für Unsinn. Oder zum Vorteil weniger. So könnte man es auch kritisch formulieren. Aber wie viel Zeit und Ener Lebensenergie nehmen wir und stehlen wir den Kindern? Und da wir das tun, das ist ein Indiz dafür, dass ein Teil unserer Gesellschaft oder unserer politischen Gesellschaft gestört ist. Mhm.
0: Wenn jemand mit einem Kind als Patient zu Ihnen kommt, können Sie ihm klar machen, dass sein Leben und vielleicht das Leben seiner älteren Großeltern, die vielleicht im Krieg waren, dass das, was damit zu tun hat?
1: Das ist erstmal die Frage, auch wir fragen, die Frage, die Kinder immer, was willst du? Was ist dein Anliegen? Das muss erstmal wichtig sein für das Kind. Das darf nicht von mir kommen. Das muss, wenn es wichtig wird, vom Kind kommen mhm. und zum Thema werden.
0: Aber wissen Eltern oft, dass das Fehlverhalten, nenne ich das mal, was ihr Kind an den Tag legt, im Grunde nur, das Spiegelung ihrer eigenen ihres eigenen Lebens ist, was ein traumatisiertes Leben wissen, ist, weil die Eltern aus dem Krieg... Das
1: wissen, und es gibt ja viele Möglichkeiten, das wissen die Eltern meistens, oder sie kommen sehr schnell dahinter. Mhm. Und das wird dann hochproblematisch, weil dann kommt die große Frage der Schuld. Habe ich Schuld, dass es meinem Kind zugeht. So und dann wird es ganz kritisch und das ist ein ganz großes therapeutisches Feld, eine ganz große Aufgabe, mhm. hier die Schule zu nehmen und es positiv in, ins Leben hineinzuführen.
3: Ja. Darf ich mir kurz Bitte. einklingen? Und zwar, auch wenn wir über die Inhalte nachdenken, ne? also was, was in der Schule vielleicht wichtig ist, was nicht wichtig ist. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Studenten Student von mir, die machen dann Projekte in, in, mit, mit Schülern auch, so also Da hat eine Studentin ein Projekt gemacht, Gefühle hat mit den, den, den Schülern darüber gesprochen, was gibt es, sind Gefühle, welche Gefühle gibt es, was haben wir Gefühle. Und es war für die Kinder neu. Es nee. war ganz neu. Ja, da sieht man, ah, da gibt es Unterschiede, da gibt es Angst, da gibt es Traurigkeit, da gibt's ja, Und das haben sie dann auch bildlich entsprechend mit pädagogisch schon aufbereitet. Aber die Kinder waren dabei, die hat es total interessiert. Ja. Also wird für mich heißen, auch was also ein Schulstoff sein müsste für die Zukunft, müsste sein, begreife dich selbst, begreife deine Psyche. Weiß man, weiß man überhaupt, was dein Innenleben ist und was es besteht? Und da gehören einfach die Gefühle dazu. Ja? Und das ist ja das, was auch Trauma am meisten ausmacht. Die Menschen fühlen nicht mehr. Die mhm. denken nur noch. Die analysieren noch. Die reden ohne Ende. Die haben Argumente für alles. Die sind in ihren Kopfwelten, aber sie spüren sich nicht mehr. Sie fühlen sich nicht mehr. Ja? Und das wäre im Sinne einer... Prävention auch, den, den, den Kindern die Fähigkeit zu geben, sich selbst zu verstehen, sich emotional zu verstehen. Und dann können sie auch ganz, haben ganz andere Möglichkeiten, sowohl mit sich im Kontakt zu sein, aber auch beziehungsmäßig ja, zu merken. Was läuft denn da mir ab, wenn ich jetzt dem anderen gerade irgendwie was über den Kopf haue oder den Moppe oder den irgendwie, der mich dann irgendwie beschämt? Was läuft da emotional in mir ab? Ja? Und das, denke ich, wäre für mich für eine Schultersuchung... Sie das haben so recht, auf. das wäre ein Weg,
1: das ist kein Mobbing. Mehr gibt. Es muss kein Mobbing geben, es muss in keiner einzigen Schule ein Mobbing geben, es muss es nicht geben. Wir können das ändern, das wäre ein, ein ja, Teil, der haben, dazu helfen
3: könnte. Wenn Sie mal Kultus, wir haben ein Plädoyer, <lacht> tun Sie das bitte, dass den Kindern der Zugang zu sich selbst ermöglicht, auch nicht nur der, die äußere Welt, ja, also was gibt es da alles, das Meer und das Plastik und sonst was, sondern die innere Welt, ja. Wir, wir entdecken den Mars, wir entdecken, aber wir haben doch unseren eigenen inneren Planeten noch gar nicht entdeckt. Und die die, die meisten, die meisten wissen erst, gar nicht, was da los ist. In wenn
4: das erst in der Schule anfängt, dann fließt es aber reichlich spät. <lacht> ich Kinder, die sind ja, also ich habe ja einen Enkelkinder, die sind jetzt mittlerweile fünfeinhalb. Ja? Mhm. Und die fangen ja an, äh, auch das, also für die ist es ganz wichtig, dass man diese Gefühle auch benennt, die da sind. Ja, weil mhm. die fangen jetzt an, unser Juni sagt, ich habe eine Gefühlsbande, ne? da ist die Wut, da ist der Ekel. Und mit, so mit vier Jahren fangen die auch tatsächlich an, sowas wie Mitgefühl, Empathie zu entwickeln. Mhm. Und wie wichtig es ist, die Gefühle zu benennen. Also da würde ich einfach Eltern einladen, dass die ganz früh, wenn ihre Kinder meinetwegen wütend sind, in der sogenannten Trotz. Autonomiephase. Ja, wenn da diese ersten Wutanfälle kommen, dann das gesagt, boah, ich sehe, du bist richtig wütend. ne? Du bist ja so wütend, diese Gefühle zu benennen oder auch Ärger. Also wenn wir das als Schulfach haben, oh Gott, dann denke ich mal, das ist aber reichlich spät. Und die, Gesellschaft, die, die gesellschaftliche Realität ja. ist
2: ja oft das ne? Ja. über Jahrhunderte. Ähm, gab es Erziehung der Gefühlsunterdrückung. Ja? Ja. Beherrsch dich, sei tapfer, beiß die Zähne zusammen, heul hier nicht rum, Jungs weinen nicht. Gibt's auch noch. Ja, das gibt es auch noch. Das gibt es immer noch. Also eine Einstellung äh, der Gefühlsunterdrückung, und es ist auch mit meiner Erfahrung eine der häufigsten Ursachen für spätere Erkrankungen. Ja, ja, weil, auf jeden wenn man Fall. nicht mehr fühlen kann. Ja. Ja, und Das muss ja irgendwo hin. Genau. Das heißt ja, wir haben nicht die Möglichkeit zu fühlen oder nicht zu fühlen, sondern wir fühlen immer, genau. wir haben nur die Möglichkeit, es wahrzunehmen und zum Ausdruck zu bringen oder eben nicht wahrzunehmen. Ja, Und ähm, es kommt noch dazu, dass zu dieser gefühlsunterdrückenden Erziehung auch in der Gesellschaft Gefühle oft negativ. Mhm. Ähm, eingeschätzt werden, als wenn das eine Schwäche wäre. Wenn, wenn man weint, dass das eine Schwäche wäre. Das ist in meinen Augen die wesentlichste Stärke des Menschen, dass er auch weinen kann, ja. zum Beispiel. Ja? Weil das im Grunde genommen den Stress, wenn man weint, hat man ja irgendeinen Stress über eine Kränkung, eine Verletzung. Mhm. Und wenn man das zum Ausdruck bringen kann, dann ist man entlastet, dann verschwindet der Stress. Genau. Ich habe als Körperpsychotherapeut ja auch gelernt, dass der Gefühlsausdruck auch eine bestimmte Qualität hat. Also wenn man weint, fängt man vielleicht mit Tränen an, ja. Das ist aber noch längst nicht genug. Man kann einen Gefühlsausdruck ganz körperlich ähm, zur Entwicklung bringen und das unterstützen. Das heißt, dann fängt an, äh, die, die, die Backen zu zittern, die Lippen zu zittern. Dann wird die Atmung äh, tiefer, dann bebt der Brustkorb, dann äh, wackelt das Zwerchfell sozusagen. Also es gibt einen vollkörperlichen Gefühlsausdruck, hm. der... Wenn man ihn therapeutisch unterstützt, eben die wesentliche Entlastung, die Stressbefreiung mhm. bringt. Mhm. Und ja. das wäre in ja, das meinen ist. Augen auch, auch etwas, was man machen kann. Ja. Herr ja. Maas, Sie haben ja die Auf Stiftung Beziehungskultur gegründet. Wie wichtig ist denn
0: bei diesem Gefühle zeigen, dass ein anderer Mensch
2: dabei ist? Oder wenn es auch ein Hund tun? Wir haben gerade in der Praxis einen Hund, dessen, Reaktion, dessen emotionale Reaktion auf uns Menschen erstaunlich ist. Ja, also in der Gruppe, wenn ein Mensch anfängt, traurig zu sein, zu weinen, geht sie hin, seine Hündin, legt sich zu Füßen oder möchte den Menschen lecken. Das ist so sozusagen die größte Liebesbezeichnung eines Hundes. Also die spürt ganz genau. Ähm, was mit dem Menschen ist, also auch persönlich, meine Frau und ich, wenn wir irgendwie traurig sind, dann kommt sie und will uns was Gutes tun. Das ist sowas Erstaunliches. Also äh, mehr Gefühl oft wie ähm, viele Menschen. Ja. Äh,
0: würden Sie sagen, dass wir ähm, in einer Gesellschaft leben, in der das Zeigen von echten Gefühlen, nicht von diesen gespielten Emotionen, äh als Waffe gegen einen
2: benutzt wird und deswegen ja, unbedingt unbedingt ja es ist äh, Sie, äh, sprechen es noch mal an ja die echten Gefühle werden immer eher diskreditiert, diskreditiert. Äh, also das ist Schwäche oder das zeigt man nicht oder beherrscht dich doch ja? oder das, das kann ich später gegen den benutzen da ist ein äh, genau, der bist du schwach gewesen ja und in, in der Politik wird dann immer gesagt also um Gottes Willen, jetzt ja nicht emotional werden. Wir müssen ganz vernünftig und sachlich. Ja? Aber man kann ohne Gefühle nicht vernünftig sein. Die Vernunft äh, lebt davon, dass man sich emotional zur Kenntnis nimmt und am möglichst auch zum Ausdruck kommen kann. Erst dann wird die Vernunft wieder sauber, sozusagen. Und da haben Sie recht, ähm, dass man äh, mit den Gefühlen am besten zurechtkommt, wenn man jemanden hat. Ich sage das wie, wie eine... Empfangsschüssel, also andere Menschen, die müssen gar nicht und sollen es auch gar nicht bewerten, aber sie sollen da sein und bereit sein zu sagen, okay, ja, zeig, zeig das, was, was in dir geht, also auch, dass das Kind im Grunde genommen die Möglichkeit hat, ja, du bist wütend, das tut jetzt weh. Mhm. Viele Eltern machen dann, wenn das Kind anfängt zu weinen, ja, es wird alles wieder gut, halt dich doch zurück. Statt zu sagen, ja, weine, das mhm. ist in Ordnung, das ist jetzt eine traurige und eine schmerzliche Geschichte. Und schon ähm, würde es dem Kind helfen, auch eine schwierige Situation, die ja unvermeidbar sind, ja, auch äh, zu bewältigen. Auch das ist zum Beispiel was Wichtiges. Wir sind oft in Situationen, ähm, die sind, da, dies, das ist Realität, das ist unvermeidbar. Auf die reagieren wir aber äh, natürlich mit Gefühlen. Und wenn wir die zum Ausdruck bringen können, und da ist jemand da, der das bestätigt, das ist in Ordnung, dass du jetzt wütend bist. Ja? Oder dass du jetzt traurig bist. Dann kann man auch unter schwierigsten Bedingungen lange Zeit gesund bleiben oder am Ende wieder zufrieden
4: aber, sein. Aber da kann es schon schwierig werden. Also das muss ich von mir persönlich sagen. Ja? Also, weil ich bin ja selbst ein 60er-Jahre-Kind und schon so nach der Johanna-Hara-Methode noch äh, aufgewachsen. Und wütend sein und Nein sagen oder äh, schimpfen, das war absolut verboten. So, jetzt ist es so, wenn meine Enkelkinder... Meine Tochter ist da wirklich, die ist, lebt so das Prinzip begleiten, also unerzogen, sie erzieht nicht, sondern lässt die Kinder so sein, wie sie sind, aber begleitet natürlich. Ist ne, das, das
0: anti-autoritär? Nein, ist es
4: überhaupt nicht, gar nicht. Es hat nichts mit anti -autoritär zu tun, sondern es da geht darum, wo sind deine Grenzen, wo sind meine Grenzen. Ja, und das heißt, wenn ich natürlich meine inneren Grenzen nicht kenne, dann muss ich äußere Grenzen stecken, ja? weil ja. dann merke ich gar nicht, wo ich eigentlich drüber gehe. Wenn ich ständig mich überfordere, zu viel arbeite, ja? zu zu wenig schlafe und dann kommen noch die Kinder und wollen was, dann habe ich meine innere Grenze nicht geachtet und dann muss ich im Außenstopp setzen. ja Und ich glaube, wenn ich meine inneren Grenzen kenne, dann muss ich gar nicht im äußeren Grenzen setzen. Dann bin ich so, wie ich bin ja. und die Kinder haben ein klares Gegenüber. Das ist leider selten der Fall. Aber was ich jetzt sagen wollte noch mal zu, dieser, äh, zu diesen Wutanfällen. Das stimmt. Und ähm, Natürlich kriegen meine, meine äh, Enkelkinder auch Wutanfälle, wenn irgendwas nicht passt. Das sind ja auch schon Grenzen. Ne? Es klappt irgendwas nicht, es geht irgendwas nicht. Ja, Sie möchten was erreichen und sie schaffen es nicht. Oder auch sonst passt irgendwas nicht. Und die werden richtig wütend. Da merke ich, oh, uh, dann wird es bei mir eng. Ja? Weil dann denke ich, oh. ja, Also dann komme ich so an meine Grenze. Und ich musste wirklich lernen, dass auch, dass ich sage, es ist in Ordnung, die dürfen wütend sein, das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, sondern ich kann das benennen. Aber diese Angst, die dann in mir getriggert war und dann ist natürlich so der erste Moment, ich will das wegmachen. Ja. Ja, das darf überhaupt ja. nicht sein. Die sollen jetzt hier nicht wütend ja. sein. Die sollen sich vertragen. Die sollen irgendwas machen, damit diese Situation aufhört. Und ich habe wirklich gebraucht, um zu äh, erstmal zu kennen, okay, das ist Wut und das macht mir Angst. Nicht die Kinder machen mir Angst, sondern meine eigene Wut mhm, macht mir Angst.
2: Ja. Das echte an Gefühl ja. steckt da. Genau, ja. genau.
4: Und das habe ich aber tatsächlich erst bei meinen Enkelkindern ja. gelernt. Und das ist das Erschreckende für mich. Ja, bei meinen Kindern habe ich wirklich versucht, dass zu unterbinden irgendwie ja also mit Wut ja. wenn ich da überfordert war und die haben reagiert habe ich eher diese Täter Opfer Umkehrung ja. gemacht ne ich habe gesagt ich bin Opfer ihr seid schuld weil es mir so es mir so schlecht geht ne ich bin jetzt hier ja. überfordert Ich habe hab ich mich selbst den, nicht gekannt den
2: Begriff des Gefühlsstaus ja. geprägt nämlich wenn man ein ganzes Leben lang seine Gefühle nicht zeigen kann die aber da sind dann gibt es einen Gefühlsstau, der auch Psychosomatik macht, da hat man Muskelprobleme mhm. und so weiter. Ja? Und wenn dieser Gefühlsstau in der Therapie eröffnet wird, dann können das wirklich wahnsinnige Affekte sein. Mörderische Wut, mhm. abgrundtiefer ja. Schmerz. Solche Wut, wo man dann wirklich sagen muss, das muss, soll, darf sein, aber bitte verletze dich nicht dabei oder andere Menschen. Genau, ja? Also wir haben in der Arbeit Klinik dann wichtig, genau. einen großen Lumpensack entwickelt mit einer Keule. Wenn das so war, <lacht> ja, äh, konnte man, weil, weil klar war, ja. das muss jetzt ja, ausgedrückt ja. werden, aber ja. es darf nicht sozial ja. aussagiert werden. Ja, und äh, die Erfahrung, die ich da gemacht habe, die die haben mein ganzes weiteres Leben geprägt. Wenn ich einen Menschen mit Abgrundtiefem Hass aus früher Verletzung äh, erlaubt oder ermöglicht hatte, das zu tun, dass mhm. der nach einer halben Stunde ein veränderter Mensch war, der war entlastet, der war zufrieden, rosig äh, und, und glücklich. Also da habe ich begriffen, wie das krank machen kann, wenn mhm. man im Gefühl Stau bleibt. Ja. Und dann natürlich, wenn man jetzt an ähm, soziale Entwicklungen der Gesellschaft, zunehmender Hass und Gewalt, mhm. dann hat das was mit diesem aufgestauten mhm. Gefühlen zu Klar. tun. Und wie der Mensch anders ist, schon nach einer halben Stunde, wenn es gelungen ist, und das zum Ausdruck genau. zu bringen. Und vor
4: allem, wenn man die Wut gut begleitet, ja. Ja, dann merkt man, dass da unten drunter ein Schmerz ist. Ja. Eine tiefe Traurigkeit. Herr Maas,
0: würden Sie sagen, um da mal tagespolitisch zu werden, es wäre ratvoll, ja. äh, sinnvoll, wenn eine AfD-Demo kommt, einen automatischen Antifa-Demo, dass beide erstmal mal eine halbe Stunde vor so einem Lumpensack sich prügeln? Und dann zwingend, <lacht> zwingend, zwingend. Damit zwingend, die zwingend. sich auch ändern. Der,
2: die Politik macht das Gegenteil. Ja, ja. Dass sie hetzt auf ja. sagt, das sind die Bösen, die Bösen und so weiter. Ja. Also äh, der, der Gefühl, Stau bekommt noch durch solche Bewertungen noch zusätzliche Nahrung. Vielleicht der ist das gewollt, dass wir uns trennen. Könnte sein. Ja, es könnte sein. Könnte sein. Ja, aber damit ein, ein tieferes Problem der Krise unserer Gesellschaft nicht wirklich wahrgenommen Sie wird. Sie sagen Sachen. Ja. Herr Moll.
1: ich wollte kurz was dazu sagen, weil das ganz, ganz entscheidend wichtig war. Wir Menschen sind nicht nur denkende Menschen mit einem Frontalhirn, sondern wir sind fühlende Menschen mit unserem Parietal und sonstigen Bereichen. Wir sind Gefühlslebewesen. Und wir müssen, wenn wir traurig sind, traurig sein dürfen. Ja. Und bei Kindern ist es das ganz Entscheidende, wenn Kinder traurig sind, müssen wir sie traurig sein lassen, weinen lassen, aber sie trösten und beistehen. Und das Wichtigste, was Kinder lernen müssen in ihrer Entwicklung, ist, sich selbst zu regulieren, ihre Gefühle selbst in den Griff zu bekommen. Aber das Wichtigste ist erstmal traurig sein dürfen. dürfen ja. Weil es gibt so vieles, was einen traurig macht oder bedrückt. Das ist das eine. Und das Zweite mit dem wütend sein, das ist ganz entscheidend wichtig. Die meisten behandeln wütende Kinder so, indem sie nicht mehr wütend sein dürfen, indem man versucht, ihnen die Wut auszutreiben. Das ist grundsätzlich falsch. Denn wenn der Lieblingsspieler im Elfmeter im Endspiel daneben schießt, muss man wütend sein.
2: Sie sind Fußballfan, das muss ja. man dazu sagen. Es
1: geht nicht darum, nicht darum, nicht mehr wütend zu sein, weil wir Menschen müssen wütend werden, wenn uns was wirklich ärgert oder aufbringt. Wir müssen nur lernen, es sozial passend zu sein. Wir dürfen niemanden verletzen, niemanden ja. beleidigen, niemand Böses tun, aber wir müssen die Wut rauslassen. Wir dürfen verdammt wütend werden und wütend sein, nur eben halt sozial passend im Umgang miteinander. Mhm. Und das ist ein großer Fehler, der gemacht wird, indem wir alles Negative nach oben fahren wollen und alles also externalisieren, wie man das nennt, nach unten fahren wollen und auch hier wieder nivellieren. Mhm. So wie eine Maschine dem Gleichgang, das geht nicht. Wir haben Rhythmus, geht, geht rauf und runter, ja. glücklich, traurig, wütend, entspannt, gelassen. Das ist das Leben und das müssen wir ausleben lassen. Wohlgemerkt, sozial, in einer passenden Form und Umgangsweise.
0: Ich finde es sehr wichtig, was Sie sagen, weil ähm, wenn wir das gleich schon verbieten und sagen, das geht nicht, das, wie sieht denn das aus, fangen wir schon an, dass wir die Unterdrückung an uns selber anwenden und Immer funktionieren wollen und das versuchen wir dann überall. Und deswegen, ich glaube, das Ende ist ein Burnout oder ein Amoklauf oder was sie immer da oder dass man sich zum Kriegsdienst meldet. Da kann man nämlich dann gesellschaftlich äh, angesagt Drohnenpilot werden. Das hat alles, was damit zu tun. Ich möchte ähm, zu einer, wie ich finde, äh, großen Chance kommen. Wir haben eine Chance dass wir durch die alternativen Medien das Informationsmonopol des Staates gebrochen haben. Solche Sendungen wie diese hier, Crowdfunding finanziert, finden im Öffentlich-Rechtlichen leider so nicht statt, obwohl das Geld dafür da wäre. Muss man sich die Frage stellen, warum das so ist. Aber ich glaube, das, was wir hier so besprechen, ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder Ihnen geht, ähm, das sind Gespräche, die ich zum Beispiel mit meinen Eltern so nicht führen kann. Diese Generation ist noch nicht so weit. Glauben Sie, dass wir an einem Wendepunkt sind, sind Sie alle, dass wir anfangen können, dieses, das, was das Leben ausmacht, wie es sich nämlich anfühlt, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sagen, das muss Mainstream werden, dass wir uns darüber unterhalten können. Sehen Sie, dass wir da in eine Entwicklung kommen? Oder das ist nur ein kleines Strohfeuer?
1: Das wird eine Entwicklung, weil wir müssen eines lernen. Das Unwichtige wegzulassen. Wir werden so oft abgelenkt oder mit Wichtigkeiten, angeblichen Wichtigkeiten konfrontiert. Unser Gehirn hat, wenn man es jetzt noch mal rückblickend sich überlegt, wie es vor Millionen Jahren entstanden ist bis heute, einen Konstruktionsfehler. Wir springen an auf Kleinigkeiten. Das war früher wichtig. Wenn irgendwie jetzt jemand hier plötzlich ein Geräusch macht, müssen wir sofort schauen, ob das gefährlich ist. Sehr als Beispiel. Wir mussten also ablenkbar sein. Überaktiv sein, impulsiv reagieren, das mussten wir sein zum Überleben. Heute ist das ein Fehler, aber dieses System in unserem Gehirn springt immer wieder an. Mit neuen Reizen, mit irgendwelchen neuen Dingen, stopp, sind wir abgelenkt und halten eine Sache für wichtig, die für unser Leben, für unser Wohlbefinden, für unser Sozial völlig unwichtig ist. Und das müssen wir lernen, das ist auch eine Aufgabe für therapeutische Prozesse, lasst mal bitte an Eltern, zum Beispiel gerichtet, lasst mal alles Unwichtige weg. Darum geht es doch gar nicht. Worum geht es? Was ist denn der Punkt, worum es dir geht, deinem Kind geht und so weiter? Und das müssen wir vermitteln, dass jeder sein Anliegen, würden Sie sagen, immer besser formulieren kann. Und dann, wenn wir in sozialen Interaktionen sind, dann sprechen wir auch über ganz anderes, dann sprechen wir über das echte, Ware oder darum, wo es wirklich geht.
2: Ich weiß von meinen Kindern und noch jüngeren, die sagen mir, Sie sind nicht mehr in den öffentlich-rechtlichen äh, Informationskanälen, sondern in den Alternativen. Ja? Und dann frage ich, warum eigentlich? Weil sie ein Gespür entwickelt haben, dass das, was sie öffentlich-rechtlich bekommen, äh, nicht mehr die, die Realität, ihre Realität abbildet, dass es nicht mehr stimmt, äh, dass was weggelassen wird. Und deshalb sind sie auf der Suche über andere Medien, etwas zu finden, was ihnen eher entspricht. Wo sie sagen, ja, das entspricht meiner Realität. Hier fühle ich mich irgendwie angesprochen oder hier äh, muss ich nachdenken. Ähm, das ist offensichtlich ein Prozess, der in Gang gekommen ist. Und das hat etwas mit dem zu tun, was ja dann, wenn gesagt wird, Also die, die Realität wird nicht mehr ab, abgebildet, bis hin von Lückenpresse, Lügenpresse und so weiter. Ähm, das sind ja äh, auch Schimpfworte, die eine gewisse Berechtigung haben, wenn wir genauer hinschauen, dass bestimmte Themen nicht mehr bewegt werden. Also zum Beispiel könnten wir nicht darüber sprechen, über die Problematik der Früherziehung, die Situation der Kinderkrippen, wie ist die Realität und wie sollte sie sein. Das findet in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht statt, als ein Beispiel. Aber das ist ein Thema, das viele bewegt, auch die jungen Menschen. Und deshalb weichen sie aus, auf die alternativen Medien und äh, wollen wir froh und dankbar sein, dass es so etwas gibt, dass Sie sich auch dafür unter anderem engagieren, äh, weil das dringend gebraucht wird, äh, dass man sich eben doch anders noch äh, informieren kann, als es äh, einem sonst nur angeboten wird. Herr mir sagen sehr viele... Mir <lacht> sagen...
0: Sehr viele Menschen, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind, dass Ihnen das alles so ein bisschen äh, bekannt inzwischen vorkommt. Es gibt immer mehr Themen, die man am zu denen man am Arbeitsplatz einen etwas anderes sagt, als was man zu Hause sagt. Eine Art Doppelsprech, äh, wenn man sich früher in Westdeutschland kritisch geäußert hat, über das Wirtschaftssystem hieß es immer, geh doch nach drüben. Heute gehen ganz viele Leute nach drüben, sie gehen nach YouTube. Äh, ja, Statt Radio <lacht> London oder so. Es hat ja auch seine, da muss man sich ganz oben schon seine Gedanken machen, ob die alle bescheuert sind. Ich möchte äh, mit Ihnen am Tisch über etwas sprechen, äh, was uns vielleicht auch äh, hilft zu erkennen, warum wir uns immer in diesen Spiralen wiederfinden, dass heute ähm, an deutschen sollen für den Kriegsdienst geworben wird. Nichts anderes ist Soldat sein. Soldat sein bedeutet für den Krieg Werbung machen. Wenn deutsche Soldaten außerhalb Deutschlands in Ländern, wo sie nicht hingehören, äh, Mädchenschulen bauen und Brunnen äh, inszenieren, dann ist das äh, nicht das, was der Auftrag ist und was auch im Grundgesetz festgeschrieben ist, das ist aktiver Kriegsdienst. Ich bin dagegen dass sowas passiert. Aber dass wir das immer wieder tun, das hat ja mit Reinszenierung zu tun. Warum
2: reinszenieren wir? Leiden wir alle an einem Art Stockholm-Syndrom? Die Reinszenierung ist tatsächlich eine, ein Riesenproblem äh, in unserer Arbeit oder für das menschliche Leben. Und in unserer Arbeit wird die Reinszenierung benutzt. Also das heißt, äh, dass ich äh, von Menschen... Lebenssituation und von ihrem Erleben etwas geschildert bekomme, wo ich einen Eindruck gewinne, was sie früh geprägt hat. Wir sprechen auch von einem Wiederholungszwang, ein Mensch, der in der frühen Geschichte etwas Kränkendes, Verletzendes oder Defizite erlebt hat, äh, leidet darunter. Meist ist das aber unbewusst geworden, weil er es ja nicht hat austragen können oder fühlen können. Aber das Unbewusste wirkt weiter und macht jetzt... Ähm, eine Reinszenierung, dass man Situationen wiederholt, das ist paradox. Also wenn ich zum Beispiel schlecht äh, kränkend behandelt worden bin, kann es mir passieren, dass ich eine Freundschaft, eine Partnerschaft suche, in der garantiert ist, dass ich wieder schlecht behandelt werde. Das wäre eine Reinszenierung. Und zwar aus welchem Grund? Ähm, der, der eine Grund ist, dass man über die Reinszenierung eine Chance hat, endlich zu verstehen, was mir passiert ist. Und im Grunde genommen eine Aufforderung für die eigene Erkenntnis, aber auch für den sozialen Umgang, eine Chance wächst, zu erkennen an der Reinszenierung, was eigentlich in mir los ist, aber unbewusst geworden ist. Und äh, deshalb ist das für uns therapeutisch sehr wertvoll, dass wir das in der Wiederholung eine Erkenntnischance liegt, die wir bemüht sind, dann aufzudecken. Also,
0: Aber ich weiß nicht, wie viele Patienten können einräumen, dass sie sich extra mit einem Partner zusammengefunden haben, der sie prügelt, weil
2: sie früher immer schon geprügelt wurden? Ja, zunächst nicht. Zunächst kommen sie, leiden darunter. Also die Partnerschaft ist furchtbar, wir prügeln uns, wir verstehen uns nicht mehr. Ja, und, und das geht aber meinetwegen schon einige Jahre. Mhm. Dann frage ich natürlich, ich wundere mich, das geht jetzt schon ein paar Jahre, wieso sind sie eigentlich noch zusammen? ja und äh, jetzt nehme ich es mal ähm, so zuvor am Ende kommt heraus deshalb weil wir uns prügeln können das heißt um Gottes willen was tun sie sich an ja und da kommt kommt man auf die Reinszenierung mhm. ja das heißt äh, dies, die also Wiederholungsmuster, Wiederholungsmuster, ja, da weiß man was sich hat. schlecht behandeln ja. ist aushaltbar, da weiß man, aha, der Partner ist sowieso blöd ja und, und so weiter. Da kann man noch Freunde ranziehen und die das bestätigen und so. Und man schützt sich mit dieser Erkenntnis davor vor, dem, vor der eigentlichen frühen Traumatisierung, wo ich verletzt worden bin. Das, wo es eigentlich um Leben und Tod ging, wenn ich von genau. der Mutter oder den Eltern schlecht behandelt wurde. Ja, und ähm, ist die Frage ja, wie kann ich das überleben? Und ich habe es überlebt, aber es ist in mir abgelagert, ohne es verstanden und verarbeitet zu haben. Und dann kommt die Reinszenierung mit dieser Chance, dass es nun endlich aufgedeckt wird und verstanden wird. Mhm. Aber auch für mich dadurch, dass ich es reinszeniere, kontrollierbar
0: ist. Weil ich habe gezeigt, dass ich es überleben kann und ich das überlebe das immer wieder. Dieses
2: Leid ist, so schlimm es sei wenn man sich prügelt, vergewaltigt wird, alles Mögliche, furchtbares Leid, ist immer noch das geringere Leid als das, was man erinnern müsste, was einem früh geschehen ist. Das kann eigentlich nur der verstehen, der mal erlebt hat, welche affektive Bedeutung diese frühen Verletzungen haben. Also Da spreche ich immer von mörderischem Hass, von abgrundtiefem Schmerz. Mhm. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Aber wenn man weiß, dass es fürs Kind um Leben oder Sterben ging, ja, dann versteht man die Heftigkeit äh, dieser Affekte und versteht dann auch, wie es sein kann, dass erwachsene Menschen es sich erlauben oder gestatten, so miteinander umzugehen, ohne es, äh, gleich zu sagen, so, das geht gar nicht.
0: Herr Maas, lassen Sie uns hier in die Tagespolitik gehen. Womit müssten wir rechnen, wenn Millionen Menschen aus Kriegsgebieten schwerst traumatisiert zu uns nach Deutschland kommen?
2: Ist das eine Zeitbombe? Natürlich ist das eine Zeitbombe. Also die ist ja bei uns noch nicht mal bewältigt. Ja? Also äh, das, was wir in uns an Traumatisierungen tragen von Eltern und Großeltern, ich habe mal mal gesagt, äh, die, das, was ich unter innerseelischer Demokratisierung begreife, würde ja bedeutet haben, dass jeder aus dem Nationalsozialismus sich die Frage gibt, und wo bin ich Nazi? Jeder in der ähm, kommunistischen Gesellschaft, wo bin ich äh, Stasi oder Kommunist? Und Leute, wo bin ich Narzisst und, und äh, gieriger Banker oder so etwas? Das sind ja alles Anteile, die nicht nur die anderen haben, sondern die jeder in uns hat. Also das ist noch nicht bewältigt. Wenn wir jetzt noch mit Menschen äh, zu tun haben, die aus autoritär-patriarchalen Verhältnissen mit höchster Mutterproblematik äh, kommen, die dann auch noch real traumatisiert sind, durch Kriege, durch äh, Armut und so weiter, ähm, dann müssen wir mit, mit riesigen Konflikten rechnen, denn ähm, wenn die nicht in Behandlung kommen, und das äh, ist im Moment nicht äh, abzusehen, ähm, dann wird sich das irgendwo austragen. und Es gibt im Grunde genommen immer nur zwei Möglichkeiten. Man wird daran krank, ja, in dem Stau der Affekte, macht die Psychosomatik, äh, macht psychische Symptome oder man trägt sie äh, sozial aus, was wir Ausagieren nennen. Also der Innere, äh, die Traumatisierung, die Verletzung. Dafür wird jetzt, werden jetzt Schuldige gesucht ja, mhm. und gegen die wird äh, gekämpft. Und äh, das, äh, denke ich, erhöht mit Sicherheit äh, das Gewaltpotenzial in unserer Gesellschaft. Was ich ähm, auch, weil wir bei diesem
0: entweder oder gegeneinander ausspielen äh, schon darüber gesprochen was ich da eben auch sehe, da wird ja auch in der Gesellschaft aufgrund der deutschen Geschichte ausgespielt, dass wir gerne gegenüber Flüchtlingen gastfreundlich sein wollen und auch sollten. Und auf der anderen Seite, dass wir nicht die Frage stellen, warum kommen denn diese Gäste zu uns, Na, weil, sie, weil vorher wir beteiligt waren, sie zu Verlüchtigen zu machen. Das heißt, wenn ich sage, refugee welcome, muss ich auch dafür sorgen, dass die Bombenkriege weitergehen, sonst kommen ja die gar nicht. Also erst bombardiere ich sie, dann, komme ich, nee, komme ich, dann nehme ich sie auf. Ich schieße erst auf sie und dann biete ich ihnen meine Prothesen an. So nett bin ich. Und wenn ich das aber genauso sage, dann muss ich mit, bin ich rechts offen. Wo ich sage, einen Augenblick mal, die, die das sagen, sind 100% rechts. Weil Krieg ist rechts. Wird ja, nicht, wird ja nicht diskutiert. Lassen Sie uns über die Realpolitik hier nicht weitersprechen, sonst kriege ich extrem schlechte Laune. Ähm,
1: ja, aber eine Anmerkung noch bitte. Wir Menschen sind von Grund auf friedfertig. Genau. Wir können aber unter bestimmten Bedingungen böse werden dann liegt es an den Bedingungen, nicht an den Menschen. Ja. Das ist das Wichtige.
0: Wiederholen Sie das nochmal. das ist
1: wichtig. Wir sind von Grund aus friedfertig. Grundsätzlich friedfertig, prosozial.
2: Liebesfähig und liebesbedürftig.
1: Wir können aber unter bestimmten Bedingungen böse Menschen werden. Ja. Wenn uns Böses ja. widerfährt, mit uns böse umgegangen wird, dann können wir böse Menschen werden. Und Sie haben völlig recht, das kann sich auch über Generationen hinweg weitergeben. Und das Problem des Krieges ist ganz einfach, das ist jetzt nicht banal, dass es Krieg gibt, dass Menschen erleben, wie Menschen miteinander umgehen, dass Kinder leben, dass es Krieg gibt, dass getötet wird, sowieso aufwachsen und das in ihren Gehirnen abgebildet ist. Wir bräuchten also jetzt mal in einen Zauberkasten eine Generation auf die Erde ohne Krieg. Und das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass es keinen Krieg mehr gibt und dass Menschen keine Kriegstaten mehr erleben. Das ist der Ansatzpunkt, wir müssen schauen, dass es keinen Krieg mehr gibt. Dann können alle Menschen friedfertig leben.
0: Können wir eine gesellschaft... Können wir, können wir äh, eine friedliche Gesellschaft haben bei diesem Wirtschaftssystem?
1: Wir können ja das Wirtschaftssystem selbst verändern. Ich bin zum Beispiel ganz stolz auf meine Jeans. Die ist cradle to cradle. 100 Prozent recycelbar, kompostierbar und so weiter. Also jeder kann ja etwas tun, das gibt es ja schon. Mhm. Oder wir können auf E-Mobilität ändern. Dann brauchen wir kein Erdöl mehr. Einer der Hauptfaktoren, warum Kriege geführt werden. Also jeder kann ja schon in seinem Leben mehr oder weniger etwas tun. Und wir müssen nur alle ermuntern, jeder macht das, was er kann. Und dann gibt es einen riesengroßen Berg, der daraus entsteht. Mhm. Aber jeder fängt an mit jeder Kleinigkeit. Jeden Morgen ist jetzt auch jetzt unser Anliegen, wir verändern diese Welt, wir machen sie friedfertig. Und jeder kann mit der kleinsten Kleinigkeit dazu beitragen. Und das müssen wir vermitteln. Und da müssen wir motivieren und da müssen wir Hoffnung geben, dass wir es wirklich als Menschheit schaffen können. Davon bin ich überzeugt.
0: Herr Moll, weil Sie gesagt haben, wir müssen es müssen versuchen, eine Generation zu produzieren, am Leben zu, zu produzieren, die keinen Krieg erlebt hat. Wir sind ja, also ich merke es ja als, als, als Medienmacher, das ist ja meine Branche, die daran schwerst beteiligt ist, wir kreieren ja, um wieder für den Krieg fit zu machen, kreieren wir ja Feindbilder. Durch Angstproduktion. Ich würde Sie bitten, dass Sie noch mal die beiden Bilder mit diesen Kindern äh, hochhalten. Das ist das Lächeln eines Kindes am zweiten oder dritten Tag. Ja. Auch eines Moslems?
1: Alle Kinder auf der ganzen Welt, aller Kulturen. Auch eines jüdischen Kindes? Ja, das ist das Lächeln eines menschlichen Kindes. So lächelt
0: Kindes. auch ein Buddhist? Ja. Oder ein Hindu? Ja. Selbst Christen?
1: Ja. Katholiken?
0: Ja. Schiiten?
1: Sunniten? Liste, Sie können die Liste verlängern. Schwaben. Noch eine Stunde.
0: Alle. Ja. Ich denke, das ist die ja wichtige ja das, Botschaft.
1: Das ist ja das Wunder des Lebens. Und das muss uns klar sein. Man muss immer wieder diese Bilder anschauen. Und sagen, das steckt in uns Menschen. Das steckt in uns als Menschheit. Das steckt in uns tief verborgen drin. Aber wir brauchen die Bedingungen, damit es sich verwirklichen kann. Mhm.
0: Lassen Sie uns an dieser Stelle der Sendung, zwei Stunden alt, über, darüber sprechen, wie wir die Bedingungen konkret ändern können. Sie sind jetzt mal Kultusminister. Ich gebe Ihnen gleich ganz Europa. Was würden Sie machen? Wo würden Sie ansetzen? Was ist der wichtigste Punkt? Oder würden Sie wieder auf viele Säulen setzen?
1: Ja, natürlich auf viele Säulen, aber der wichtigste Punkt wäre, es geht darum, ein gutes Leben zu führen, Wohlbefinden. Die Kinder müssen in Wohlbefinden leben dürfen und sie brauchen einen Austausch. Wenn ich jetzt für Europa zuständig ist, werden wir austauschen, sobald es geht. Schön vielleicht in der Grundschule. Einfach austauschen. Kinder mit Familien, also das geht ja heute, wir haben ja Mobilitätssysteme ohne Ente. Austauschen. Wir müssen lernen, dass andere Menschen, andere Familien, andere Kulturen anders aufwachsen als wir. Anderes wertschätzen, anderes für wichtig halten. Das müssen wir einfach erfahren und erleben. Und dann werden wir sozusagen international. Und wir haben dann auch mehr, viel mehr Respekt vor anderen, vor ihrer Andersartigkeit, weil wir wissen, für die ist das ihr Leben, mhm. ihre Art zu leben. Und das müssen wir aber kennenlernen und jetzt nicht virtuell, sondern im echten Leben. Die sind ja aktiv dabei, sie haben eine italienische Frau und fünf Kinder. Zum, zum Beispiel. Was die gerade aufhört, eine lange Liste. Diese Menschen, diese Kinder vor allem, müssen sich kennenlernen. Müssen miteinander zum Beispiel idealerweise eine Weltschulklasse. Wenn wir das könnten, gäbe es sofort weniger Probleme. Weil Kinder können sich das ja das Wunderbare aus allen Kulturen oder Sprachen zusammentun und es funktioniert. Es funktioniert einfach.
0: Es gab noch nie Verständigungsprobleme im Sandkasten. Weil
1: wir Menschen sind, mhm. weil wir schwingen können, weil wir Antennen haben, weil wir wissen, wie es geht, weil wir uns an einer Mimik, an der Gestik ablesen können, Spiegelneuronensystem und so weiter. Wir haben das in unserem Gehirn. Wir müssen das nur praktizieren. Also zusammengefasst, wir müssen aufhören mit diesen Trennungen, die ja dann letztlich in Feindbildern enden. Es gibt keine getrennten, oder wie Sie sagen, in drei Teile. Wir sind eine Menschheit. Und das müssen wir erfahrbar machen. Bedeutet
2: ich, würde, das, wenn sie so ich würde auch gerne ähm, eine Antwort auf Ihre Frage geben. weil Wir, wir haben im Grunde schon sehr viel darüber gesprochen. Ich meine, wir sollten uns und können uns politisch engagieren, dass die Frühbetreuung ähm, optimiert wird. Also das ist, die, wie, wie Eltern ausgestattet werden, äh, psychologisch und äh, ökonomisch, dass sie das können. Äh, weil in den ersten Lebensjahren entscheidet äh, die Beziehungsqualität Darüber, wie dieser Mensch als Erwachsener funktionieren wird. Und dann ja, das Zweite, was Sie auch gesagt haben, eine Gefühlskunde in der Schule einzurichten. Das Gefühlskunde? Menschen, Gefühlskunde. Als Unterrichtsfach? Als Unterrichtsfach. Dass man äh, die Bedeutung, die Wichtigkeit von Gefühlen äh, vermittelt, versteht und lernt Gefühle auszudrücken und Gefühle aber auch zu beherrschen. Das ist auch notwendig. Ja, denn wenn ich im Auto fahre und mich ärgere, tue ich gut daran, meinen Affekt erstmal zurückzunehmen. Aber ich kann ihn am Abend loslassen. Das ist eben auch möglich. Aber wir machen das
1: bitte fächerübergreifend. Ja, <lacht> Fächer, na,
2: ja genau, 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 genau. Und das Dritte ist das, was ich eben unter Beziehungskultur äh, verstehe, dass wir... Ähm, begreifen, dass wenn wir in ehrlichere, echtere Beziehungen kommen, und das heißt für mich, ich kann mich so mitteilen, wie ich gerade fühle und denke, ohne dafür bewertet zu werden, ja, du bist jetzt falsch oder du bist jetzt ein Rechter oder ein Linker oder irgend sonst was, und dass ich also die Chance habe, mich unverstellt authentisch mitzuteilen, dass ich keine soziale Maske mehr brauche, mhm. Und von den Gesprächspartnern erwarten darf, er, er tut dasselbe. Also ich erfahre auch, wie es diesem anderen Menschen geht, wie es wirklich um ihn bestellt ist. Ich weiß aus meiner Arbeit, wenn es gelingt, dass Menschen diese Fähigkeit wieder freisetzen, fühlen sie sich um so viel mehr zufrieden und, und, und glücklich, als wenn sie wieder irgendwas Neues gekauft haben oder was Tolles äh, Äußeres erlebt haben. Also das sind alles Dinge, die politisch möglich sind, die ökonomisch möglich sind. Wir müssen sie eben nur auch vertreten und fordern und eben auch medial bekannt machen. Herr Maas, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass wir uns
0: darüber klar werden, sukzessive, wie viel von dem, was wir glauben, was wir sind, ein Bild ist, was wir selbst erschaffen haben, damit das irgendwie funktioniert. Ich, also das sind ich glaube, dass äh, jeder Zwölfjährige äh, mehr über Verbrennungsmotoren und Marken weiß, als äh, wie welche Pflanzen da draußen existieren oder über seine Gefühle reden kann. Das ist billig, glaube ich, dass das so ist. Aber ich möchte zu einem äh, Punkt kommen, wo ich bei Ihnen gelernt habe, Herr Robert. es gibt doch einen Unterschied zwischen dem, was Leute sagen, äh, was ihre Identität ist. In Wirklichkeit identifizieren sie sich mit etwas. Sie waren ja auch mal ein riesiger Fußballfan, nichts gegen Sie. Aber das sind Sie jetzt nicht mehr. Erklären Sie mal den Unterschied zwischen Identität und Ident Identifikation. Ja, genau.
3: Es kann hat das vor, eine das andere ersetzen? Ja, es hat vor etwa zwei Jahren angefangen, wo ich auch dann diesen Schwenk machen konnte, auch so weg von dem systemischen Denken, äh, Familiensystem und so weiter. So wirklich dahin zu kommen, eigentlich, dass das Allerwichtigste ist, dass ein Mensch die Frage beantworten kann, wer bin ich? Und diese Frage kannst du nicht beantworten, indem du dich zum Beispiel mit anderen vergleichst. Bin ich besser, schneller, was auch immer, klüger, intelligenter als jemand anderes? Da ist der Blick nach außen. Also Identität ist der Blick auf das, wer ich bin, wie ich so geworden bin, was alles sozusagen zu meinem Leben dazu gehört. Und da gibt es eben diesen Blick nach außen und das nenne ich dann Identifikation. Ich identifiziere mich mit dem, was im Außen ist. Und das ist bereits, so habe ich da festgestellt, eine Traumafolgestörung. Mhm. Also quasi eine Folge von Trauma, Folge von dem, dass ich zum Beispiel nicht gewollt bin, dass ich meine Gefühle nicht zeigen darf, dass ich nicht eben so sein darf, wie ich bin, ich soll dann anders sein. Und dann fängt es an, ich das eigene wird abgespalten, das wird vergessen, wird vernachlässigt und jetzt bin ich sozusagen blank und jetzt brauche ich etwas, was diese Lücke füllt. Und dann, ja, dann fange ich dann in, äh, in, in Außen, dann müssen kein Fußballverein sein. Bei mir war es zum Beispiel ein Fußballverein, da ist meine ganze Liebe hingegangen. Hm. Ja, aufgrund des Liebesdefizits, das ich als Kind erfahren habe, da waren keine Liebe, da waren Hiebe, ja, da war, Hiebe. Hm. Äh, du musst das machen und so. Und dann ging diese ganze Liebe, das ganze Liebe in den Fußballverein rein ja. und da war es dann ganz klar, wenn dem gut geht, geht es mir auch gut. Wenn auch der wenn verliert, geht, wenn dem geht, dann bin ich auch völlig unter, unter dem Tisch, Ja, also und da habe ich lange dran gelitten, so lange dran gelitten, bis ich selber dann entdeckt habe, wer ich bin. Ja, und dann kann ich schon. Der Verein ist der Verein, der kann machen, was er will. Ich mache das, was ich will. Ja, was ich für mich wichtig finde. Und da gibt es ja ganz viele Identifikationen. Auch der Staat, die Nation, die Religion, Marken, was auch, Marken, was auch immer, womit man sich immer identifizieren kann. Das ist der, die eine große Krux. Die andere große ist die Konkurrenz. Ja? Sie haben es auch angesprochen, Sportler. Ja? Die Sportler, die sich damit identifizieren mit ihren Erfolgen. Aber was passiert? Da gibt es ja auch Studien drüber, die sagen, in dem Moment, wo ich gewonnen habe, für einen Moment fühle ich mich gut. Den nächsten Moment kommt schon, und was ist nächstes Jahr? Ja, genau. Bin ich nächstes Jahr? Wieder morgen eine, schon. Mehr, morgen ist, schon. ist nicht morgen schon wieder einer, der besser ist als ich? es ja? sind auf Strohfeuer ja. im Endeffekt von, von, von sich gut fühlen, ja. Und ich, und ich lerne auch so in meinen Therapien, wie glücklich die Menschen sind, wenn sie durch die Therapie und wenn sie sich selbst begegnen und sagen, jetzt bin ich bei mir. Und es ist das Allerschönste, was es überhaupt gibt, das Allerwertvollste, dass ich endlich mal bei mir bin. Und zu dieser Identitätstheorie vielleicht noch auch, wo man aufpassen muss, es gibt nämlich auch das, nicht nur, dass ich aufgrund meines Bedürfnisses, dass ich mein, von mir selbst abgespalten bin und deswegen so eine Lehrstelle habe und deswegen mich identifizieren suche nach einer Identifikation. Ja. Auch das Umgekehrte, dass andere Menschen kommen und mir was zuschreiben, was mhm. meine Identität sein mhm. soll. Ja. Die verpassen mir dann zum Beispiel, mhm. da kommt ein irgendein Arzt und verpasst mir die Diagnose. Mhm. Du hast diese Krankheit, du bist schizophren du hast ADHS. Ja, die sind ja alles von außen Zuschreibungen, ja, die überhaupt erstmal gar nichts damit zu tun haben, wie es diesen Menschen wirklich geht oder wie es mir selber geht. Also auch da geht es darum, sich einerseits die Frage zu stellen, womit habe ich mich bis heute identifiziert, was ich gar nicht bin? Aufgrund dessen, weil ich mich ja gar nicht kenne. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht. Das sieht man auch in dieser Therapieform. Das Ich ist manchmal ganz klein noch. Ja. Das ist ein zweijähriger. Das ist noch überhaupt kein erwachsenes Ich. Im Sinne von einem gesunden Ich. Also Womit identifiziere ich mich und was erlaube ich auch anderen Menschen, mir zuzuschreiben, wer ich, wer ich angeblich bin? Ja, dass die dann quasi mit ihren Systemen über mich herfallen und mich vereinnahmen und sagen: du bist, ja, du bist der Gute, du bist der Schlechte. Dann wieder Feindbilder zum Beispiel schreiben: Du bist ein Inländer, also bist kein Ausländer. Immerhin, ne? So, da werden, dann, dann werden so Linien gezogen und dann machen die Menschen mit. Es, nur solche Menschen sind letztlich auch, auch medial verführbar oder durch irgendwie Ideologien verführbar, die nicht bei sich sind. Sobald ich bei mir bin, kann mir keiner mehr ein X für, U vor, für ein U machen. Da weiß ich, was ein X ist, weiß ich, was ein U ist. Mhm. Ja? Also deswegen so, ist das Allerwichtigste und ich bin erstaunt, ich habe das früher nicht gedacht, ich biete mittlerweile meine Seminare mit dem Titel an, wer bin ich und was will ich? Und die Leute kommen. Die kommen aus allen Schichten. Die kommen aus den verschiedensten Berufs die kommen lesen sie so, ja, das will ich eigentlich mal wissen. Mir reicht es. Mir reicht mit einem Leben, und jetzt sage ich auch vielleicht noch was Wichtiges, das nur ein Überleben ist. Ich glaube auch da, das sind wir uns, glaube ich, einig, ja, es gibt ein Leben, und dieses Leben kommt aus mir raus, das ist ein Wachstum, dieses Kooperativ, ja, das ist mit anderen, und es gibt ein Überleben. Ja. Ein Überleben, das heißt, wie kann ich meine Miete bezahlen, welchen Job, wo, wo kann ich meine, sozusagen meine Brötchen verdienen, und, und, und letztendlich, wie kann ich mich von anderen so abgrenzen, dass ich irgendwie besser ausschaue als die anderen, die dann irgendwie blöd im Regen dastehen? Also, das ist auch das, das, wird das Motto von unserem nächsten Kongress sein. Wir machen alle zwei Jahre einen Kongress äh, äh, zu meiner Arbeit. Das nächste Kongressmotto wird sein: Leben oder Überleben. Weil es ein Riesenunterschied ist. Ja, das verwechseln die Menschen immer. Viele Menschen denken: Leben ist Überleben. Nee. Wenn ich traumatisiert bin, dann wird ein Großteil meines Lebens ein reines Überleben, ein reines Funktionieren, ein reines mich irgendwo zurechtfinden, irgendwie mich durchwurschteln und sonst was. Aber das ist nicht Leben. Leben was ganz was anderes. Leben kommt aus mir selbst heraus. Das ist das, was, die, was ein Kind, wenn es nicht traumatisiert ist, also wenn es nicht, ich sage mir mal die Traumatrias nicht gewollt, nicht gelebt, nicht geschützt. Die meisten Menschen, mit denen ich arbeite in der, in der Therapie, leiden unter dem deswegen spreche ich mittlerweile auch gar nicht mehr von Einzeltraumatisierungen sondern von einer Traumabiografie. Viele Menschen leben von Anfang an weil diese Bedingungen gegeben ist, nicht gewollt, nicht geliebt, nicht geschützt, leben ihr ganzes Leben als eine Traumabiografie, reinszenieren permanent dieses nicht, nicht gewollt, nicht geliebt, nicht geschützt im Außen schaffen sich dann immer Feinde, kommen in Täter Opfer die haben im Außen. Und ja und dann 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 merken sie ja den Unterschied nicht. Mhm. Was ist Leben und was ist Überleben?
0: Ja. Wichtig ist, dass man das eine ganze Weile machen kann, aber es kommt der Tag, an dem man krank wird. Das gibt dann unterschiedliche Ausprägungen. Zum Beispiel habe
3: ich es von mir bemerkt. Also Ich bin dann mit, schon mit 32, bin ich schon Professor geworden. Ne? Bin ich, boah, Wahnsinn, ja? das war das Ziel meiner Träume. Endlich bist du mal Professor. Bin da dort und bin tot, tot unglücklich. Ja, weil, weil ich nicht an mir selbst gearbeitet habe. Weil ich auch irgendwann festgestellt habe, du bist eigentlich total beziehungsunfähig. Ja? Eine Beziehung nach der nächsten, aber nichts hat dich irgendwie befriedigt. Alles ist immer so schrappt an der Depression vorbei. Mhm. Also, das, dieses, dieses, dass man das für sich selber irgendwann auch Bilanz zieht, auch mal ehrlich zu sich selber ist und sagt, lebe ich eigentlich? Lebe ich mein Leben? Mache ich das, was ich wirklich wohl dahinterstehe, wo ich sage, das ist sinnvoll, das mache ich? Oder Passe ich mich an? Komme ich gerade mal so durch? Immer mit der Angst, es könnte auch alles zusammenkrachen. Auch hier, das, darf ich das nur sagen, das Wirtschaftssystem, das wir haben, ne? diese Konkurrenz ist eine Konkurrenzökonomie. Es ja? ist eine, keine Kooperationsökonomie, eine Konkurrenzökonomie. Und die Menschen haben permanent Angst, dass das ganze Zeug zusammenkracht. Und es kracht ja auch alle. Zeitlang kracht es mal wieder zusammen. Das ganze Geldsystem, das ganze, der ganze Geldüberbau, dieses ganze Kopfgeburt von Geld, die muss früher oder später, kracht es immer wieder zusammen. Und die Menschen leben darauf hin. Die, die leben darauf hin, dass es irgendwann alles zusammenkracht. Herr
0: Rupert, Herr vielen Dank für diese eine genaue Erklärung. Ich möchte mit Ihnen, Frau Asselt, etwas besprechen, was Sie als Einzige hier am Tisch beantworten können. Sie sind ja auf die Welt gekommen, das kann ich beweisen, sind ja da, aber Sie haben selbst auch auf die Welt gebracht. Mhm. Lassen Sie uns mal bei einem also etwas sehr Elementaren ansetzen, die Geburt. Mhm. Wie war denn, wie waren denn Ihre, die, wie Sie Kinder bekommen, wie war das denn für Sie?
4: Das waren zwei sehr unterschiedliche Geburten. Also mein Sohn ist 83 geboren und da war ich auch noch sehr jung, ich war 23 und hatte auch nicht viel Ahnung und bin natürlich, so wie es gehört, zum Gynäkologen gegangen und äh, habe mich dann da schon diesem Arzt auch mehr oder weniger ausgeliefert, weil ich einfach nicht wusste, dass, es, dass ich auch recht auf eine Hebamme habe.
0: Aber das war ein Wunschkind?
4: Nein. war Also was heißt ein Wunschkind? Es ist, ist nicht geplant gewesen. Mhm. Aber es war, als er dann da war, also als ich schwanger war, habe ich mich dolle gefreut.
0: Aber in der ja. Zeit bis gab es da eine Situation, wo sie dachten, oh, schaffe nee, ich gab's, das? Nee,
4: gab es nicht. Mhm. nicht. Bei Nico gab es es nicht. Nee. Mhm. Es war schon nicht geplant, also wir hatten jetzt nicht das Kind. Es gab zu keiner Minute irgendwie so das Gefühl, ähm, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht, nee, okay. das war nicht der Fall. Und ähm, ja, und dann bin ich natürlich auch zur Geburt ins Krankenhaus. Und hatte wirklich versucht, ich habe gedacht, ich hätte mich gut vorbereitet. Also damals war das Rooming-In, was schon äh, äh, sozusagen in, äh, in Mode kam. Und dann hatte ich mir eine Klinik ausgesucht, die mir versprochen haben, sie machen das alles und, und, und. Und dann ist das alles nichts geworden. Na, also ich habe das äh, nicht, sie haben mir den Nico gleich nach der Geburt weggenommen. Die Geburt war ziemlich äh, äh, dramatisch für mich. Also es ist, er ist zwar spontan geboren, aber mit Wald, mit ständigen Untersuchungen, wie man das halt immer so hat in der medizinischen, äh, in der medizinischen, in der Geburtsmedizin. Ne? Und das wusste ich natürlich alles nicht. Und das habe ich erst im Nachhinein eigentlich so richtig verstanden, dass das auch traumatisch für mich war. Ja, das ich hat sich halt gewirkt.
0: Ich meine, ich habe selbst drei Kinder auf die Welt mhm. gebracht, aber ich bin nun mal keine Frau. Aber wie ist das für Sie gewesen, in einen Raum zu kommen? Äh, umstellt von diesen ganzen Maschinen. Die meinen es ja auch alle gut. Mhm. Da fühlt man sich da gut aufgehoben, sieht man sich als Objekt. Wie ist denn das?
4: Ach, das war noch gar nicht mal so das Schlimm. Also das habe ich gar nicht so registriert. Ich wusste nur, ich habe jetzt Wehen, es geht los und ich freue mich auf mein Kind. Also okay. das war eigentlich so das Elementare. Mhm. Ja, und da habe ich mich darauf konzentriert, auf die Wehenarbeit und das Drumherum habe ich in dem Moment gar nicht so registriert. Das fing erst an, als sie dann anfingen, mich zu untersuchen, mich an irgendwelche Geräte anzuschließen, als ich mich dann nicht mehr bewegen durfte. Dann wurde es echt... Also schlimm für mich dann auch, ne? Und dann, als sie mir auch einen Wehentropf gelegt haben, das war dann äh, etwas, wo ich nicht mehr die Kontrolle hatte und wo man mir auch überhaupt nicht, also mich auch gar nicht gefragt hat. Ja, also, also sie
0: sind nicht kompetent. Sie sollte jemand genau, also anders, jemand anders, der so kennt sich es. besser aus, man Kinder kriegen muss. Genau,
4: so ist es. Genau so war es. Und in dem Moment man muss sich ja auch vorstellen Deswegen rate ich jeder Frau eigentlich eine Dula oder irgendjemand mitzunehmen, der da wirklich die Rechte auch vertritt. Die Väter können es meistens nicht, weil die viel zu emotional mit eingebunden sind. Und du selbst, wenn du mit deinem Körper, weißt du, wenn du die Wehen hast und das jede Frau, die schon geboren hat, weiß, dass das schon ein heftige, heftiger Prozess ist. Ich will nicht unbedingt von Schmerzen reden, weil Schmerzen, das sind... Das kennt so jeder, aber dieser, dieser Gebärschmerz, wenn ich ihn aussehe, so, ist halt ein ganz, was ganz Besonderes, was ganz anderes, was man so gar nicht beschreiben kann. Aber wenn man damit zu tun hat, dann kann man nicht noch gleichzeitig für seine Rechte kämpfen. Das ist einfach, ja. es geht einfach nicht. Ja. Das ist einfach, da braucht man jemanden, der,
0: der dafür den Kopf hat. Doch. Der dafür
4: den Kopf hat und ja. auch, genau. Und das war halt der Grund, weil ich das ziemlich schlimm fand, dass ich, als ich dann mit meiner Tochter schwanger war, ich gesagt, nie wieder kranken muss. Das kann ich allein. Ich weiß jetzt, wie es geht. Es hat einmal funktioniert. Mhm. Nicht unter so tollen Umständen. Aber diesmal mache ich das zu Hause.
0: Also dieses erste, wir nehmen Sie auf als Patientin, war so fantastisch für Sie, dass Sie gesagt haben, die eine Erfahrung reicht mir vollkommen. Genau, reicht
4: mir vollkommen. Okay. Genau. genau. Und dann ist halt meine Tochter, die ist halt zu Hause, habe ich zu Hause geboren. Und das war das Schönste also es ist heute noch das schönste Ereignis in meinem Leben, weil das war so heimelig und ich hatte einfach eine tolle Hebamme und die hat auch die Vorsorgeuntersuchung gemacht und einfach dieses Gefühl, ein Kind zu Hause zu empfangen, ist gleich dazu, zu haben, niemand nimmt es dir weg, ja, und, und du hast das, du hast das Recht darauf drauf. Und das, das ist einfach ein, ein unglaublich äh, jetzt, schönes Gefühl. Jetzt
0: wird natürlich auch Frauen gesagt, das ist ganz toll mit der, mit der Hausgeburt. Viele haben ja vergessen, dass der größte Teil der Menschen die längste Zeit, seit es uns gibt, Hausgeburten gemacht haben. Kliniken ja. sind relativ neu, muss man ja. dazu sagen. Und trotzdem sind wir ganz schön viele Menschen. Also irgendwas muss da richtig laufen. Ja. Ähm, aber da kommt dann immer, das kann gefährlich sein, wenn da eine Komplikation ist. Das stimmt ja auch. Wenn da eine Komplikation ist.
4: Also ich glaube, das größte Problem, was wir heute haben, dass das Geburtswissen verloren geht. Weil halt gerade in den äh, so viele Krankenhausgeburten gibt und so viele Kaiserschnitte es gibt. Also es sind so, glaube ich, 30 Prozent habe ich diese Schritte. Mehr, mehr, mehr noch, mehr, mehr noch, mehr, genau. Ja. Okay. Und äh, dadurch, und da kann man auch, das kann man auch gut erfahren, wenn man mit Hebammen spricht, die im Krankenhaus arbeiten. Da sind auch die Ärzte eigentlich diejenigen, die sagen, wie es geht. Das heißt, die Hebammen sind eigentlich fast schon Gehilfe der Ärzte. Mhm. Ja, und das heißt, dieses Geburtswissen, wie läuft eine Geburt, die vielleicht nicht sag ich mal, 0815 ist. Ja, wo vielleicht auch meine eine... Beckenendlage ist oder was weiß ich, so ein Sternguckerkind oder was es da auch gibt. ja dass, Wie begleite ich so eine Geburt gut, dass es auch vaginal beendet werden kann? Hm. Und da befürchte ich, dass dieses Geburtswissen zurückgeht ja. und immer mehr Kaiserschnitte Und die Kaiserschnitte, die, Kaiserschnitte die, Reihe folgen. die
2: medizinisch nicht notwendig ja, sicher. sind. Das ist das Natürlich. Herr Maas, ich weiß nicht, ob
0: ich das bei Ihnen gelesen habe oder bei Ihnen herum, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, bei Ihnen war es, Herr Maas, dass zum ersten Mal, dass eine Frau äh, als Professorin auf einem äh, Lehrstuhl saß für Gynäkologie, war 2000.
4: Ja. 2000. Im, Jahre
0: 2000. Die noch die Im Jahre 2000 hat es die erste Frau auf den Lehrstuhl gepackt für Gynäkologie. Bin hm. ich erstaunlich.
2: Ja, ja. Ja. Das fand ich
4: auch sehr erstaunlich. Ja. 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 Ist das ein
0: Unterschied, ob ein Kind per Kaiserschnitt auf die Welt kommt oder eben klassisch?
2: Ein, Macht rie das ein riesiger Unterschied. Herr Robert wird das noch besser sagen können als ich. Also, äh, die Kaiserschnittgeburt ist auf jeden Fall traumatisierend. Für ja? wen? Beide. Für beide, ja. Ähm, für das Kind natürlich im Besonderen, weil es zu einer abrupten Trennung äh, kommt von Mutter und Kind. Und zwar noch für das Kind passiv. Das heißt, dem Kind wird die Erfahrung genommen, aktiv mit der Mutter den Geburtsvorgang über eine gewisse Zeit äh, zu erleben. Das ist eine erste prägende Erfahrung. Ich kann was mit dieser Mutter positiv gestalten. Ist das für
0: ein Kind, was auf, die, auf diese Art auch zur Welt kommt? Ist das eine positive Erfahrung, da musst du jetzt durch? Ja,
2: ja. das ich ist schaffe. die erste wesentliche Erfahrung. Ich kann was bewältigen, das Leben ist eben auch manchmal anstrengend. Mhm. Oder, ich schaffe ja, das. Ich schaffe das und ich habe Hilfe. Die Mutter ist bei mir und, und äh, gestaltet das mit mir. Mhm. Und das alles geht beim Kaiserschnitt verloren. Also Ich muss jetzt wirklich noch mal sagen, es gibt Kaiserschnittentbindungen, die notwendig sind um das Kind und die Mutter hm, zu retten. Ja. Ja, und das ist aber eine geringe Zahl. Ich glaube, das liegt bei höchstens 1-2 Prozent der ähm, äh, Geburten. Hm. Und all der, 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 der Wachstum jetzt an, an Kaiserschnittentbindung ist juristisch oder Bequemlichkeit oder Unwissen. Statistik oder, der Klinik. Nee, das die ist ökonomisch auch, glaube ich, weil die Frauen... Die Frauen ökonomisch, ja
4: aber weil die, Frauen auch kein, weil die Frauen kein Vertrauen in ihren eigenen Körper haben. Ja. Das spielt auch eine ja. Rolle. Trotzdem
3: ich gibt es ja, gibt ja auch Untersuchungen, es gibt auch viele Berichte, die Frauen gehen in die Klinik und sind voller Wartung wie du auch. Ja. Und dann plötzlich durch die ganzen Untersuchungen, den ganzen Stress, den die Klinik da aufgebaut, plötzlich funktioniert diese Selbstregulation ja, nicht mehr. Genau. Plötzlich werden sie vor ja. die Alternative gestellt. Ja, die Herztöne sind da und so, obwohl das ja durchaus normal sein kann. Und dann wird, geht die Maschinerie ja. in Gang. Und das muss man heutzutage auch wirklich sagen. Die äh, Geburtsmedizin wird bezahlt für Eingriffe. Ja. Nicht für hm. nichts Ja, das stimmt. Jeder Eingriff. Ja. Ich habe neulich beim Verwandten. Also das Klinikum verdient an dem Eingriff. Mehr als es klassisch auf die Welt gelten. Verwandten, Verwandten ja. habe ich das jetzt stimmt. miterlebt bei einer, ja, wie war denn die Geburt, wie haben sie es erlebt und so, ja, wunderbar und so, ja, was so? Dampfschnitt. Machen die noch einen Dammschnitt? Mhm. ja, weil sie daran verdienen. Ja? Mhm. Nicht, nicht, weil das jetzt irgendwie sinnvoll ist, sondern damit ist die Klinik, und das muss man wirklich heutzutage sagen, das ist ja eigentlich kein Gesundheitswesen, das ist die Gesundheitswirtschaft. Ja, die müssen wirtschaftlich denken, die, müssen, die Ärzte, die ganze Klinik, die sind gezwungen dazu, diesen ganzen Betrieb als einen wirtschaftlichen Betrieb, der Profite macht. Ja, genau. also, da ist wieder eine neue Sphäre unserer Gesellschaft, genau wie das Bildungssystem, wurde ja auch quasi unter Profitbedingungen gesetzt. Ne? Und auch hier, auch das Gesundheitssystem wird unter diesen Zwang, Profite zu machen, in Konkurrenz zu treten, auch hier wieder dann. Ja, so sich, sich da irgendwie auch dann durchzusetzen, andere Kliniken niederzukonkurrieren nieder und dann sind wir wieder größer. Und da, da geht es nicht um die Menschen, da geht es nicht um die Mütter, da geht es nicht um die Kinder, da geht es schlicht da, darum, dass am Schluss die Bilanz dieser Klinik ja. stimmt. Ja. Mhm.
0: Würden Sie, weil er ja im Kultusministerium ansetzen würde, würden Sie im Klinikbetrieb ansetzen, um die Gesellschaft äh, davon abzubringen, dass Sie zukünftig alle auf die Couch müssen? Ist das ein wesentlicher Punkt?
3: Also, einer der wesentlichen Punkte ist, dass die Menschen sich ernst nehmen. Ja, und dazu müssen sie ihre Psyche ernst nehmen. Da müssen auch diese Prozesse, die wir, über die wir gerade sprechen, ja, was passiert beim Kind während des Geburtsprozesses? Ja. Was passiert bei der Mutter während mhm, des Geburtsprozesses? Genau. Dass uns das klar wird, das sind keine Maschinen, das sind keine objektiven Dinge, mit denen man hier umgeht. Das sind Menschen, das sind Subjekte. Also, dass wir uns unserer Subjekthaftigkeit bewusst werden und bereits das Kind ist ein Subjekt. Also ich habe zum Beispiel mit der Frau auch gesprochen. Die hatte so ein Problem Querlage für den mhm. Kind. Ja, so. und dann war schon alles geplant für den nächsten Tag. Kaiser was macht die Frau? Sie redet mit dem Kind. Mhm. Die redet mit dem Kind. sagt mal, guck mal, jetzt sind wir in einer blöden Lage. Ja, wenn, wir, wenn, wenn du es da ja. jetzt dich da nicht drehst und so weiter, kann man Morgen dann wird operiert. Was macht das Kind? Es dreht sich. Ja? Also man kann mit den Kindern schon im Bauch kann man reden die verstehen das auch mhm. die, die, die wenn man ihnen Kooperation anbietet dann kooperieren die auch ja. Ja, wenn man ihnen sagt du bist willkommen dann, dann, dann ist ganz was anderes als sagen na no, okay und äh, jetzt wird quasi das Kind irgendwie, irgendwie in Gewalt in eine Welt gezerrt von der es vorher schon erfahren, erfahren hat du bist eigentlich gar nicht willkommen mhm. ich will mal gar nicht haben hier
0: Herr Moll ähm Während dieses normalen Geburtsvorganges werden da Dinge hormonell in Gang gesetzt, die wesentlich sind und die nicht so stattfinden, wenn jemand per Kaiserschnitt auf die Welt kommt?
1: Ja. Also das Thema ist so komplex, dass wir eine eigene Sendung brauchen. <lacht> <war ich gerade. lacht> Weil es gibt, ich stimme Ihnen in vielen zu, aber es gibt auch hervorragende Geburtskliniken mit tollen Ärzten und Ärzten, Hebammen und Schwestern, die Idealbedingungen schaffen. Das gibt es auch. Es liegt aber eine der Finanzausstattung, der Personalausstattung der Klinik, da sind wir wieder beim Geld. So, wir könnten das schaffen, und ich bitte wieder differenzieren, A gegen B, wir können das schaffen. Was Sie sagen, ist richtig, die ganze Schwangerschaft ist ja ein Hormonprozess, der Frau oder der Mutter. Und
0: dann Auch das war das.
1: unter dem weiteren. Aber ich sehe das mit natürlicher Geburt oder Kaiserschnitt etwas lockerer, weil das Entscheidende danach ist, wer nimmt das Kind auf und da muss der Papa ran, weil Mama kann nicht, Mama liegt ja nach dem Kaiserschnitt. Da muss sofort Papa bereit sein. Und ich habe, meine Zwillinge sind bei Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, ich war da, ich habe die Kinder sofort bekommen, in meine Arme. So dass man das, und das ist das Entscheidende, der Kontakt, das Spüren eines anderen Menschen, das Kind weiß nicht, was das Papa ist, aber das Spüren, das ist entscheidend wichtig, dass das Ganze beruhigt wird. Und nichts, das hat mir mit der Krankenschwester, nichts beruhigt mehr als Kontakt. Das heißt, da muss sofort Papa da sein. Dann möchte ich noch sagen, als sie Hebammen ansprachen, die Hebammen sind ein so wichtiger Berufsstand, einer der wichtigsten, den es gibt. Wir dürfen nicht sagen Lehrer, Lehrerinnen, Kindergärtner, Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, Krippenerzieherinnen. Und davor kommen die Hebammen. als ganz entscheidend wichtig. Das ist einer der wichtigsten Berufsstände, die es gibt. Weil, es ist, Sie haben völlig recht, das ist ein ganz entscheidender Bereich, wie schon die Stadtbedingungen eines Menschen gesetzt werden. Aber auf der anderen Seite, und jetzt wird die Sendung komplizierter, wenn wir sie weiterführen, ich habe einmal Riesenglück gehabt, dass ich Hightech-Medizin sofort berat hatte. Also ich möchte beides. Ich möchte eine, eine, eine Mischung zwischen Familiengeburt mit Hebammen, aber sofort ein Sanitätswagen oder ein Hubschrauber statt, klar, wenn ich das mal so bildlich sagen darf. Das muss dann, wenn es sein muss, ruckzugehen, gehen. Aber dann wirklich Ruckzug Und das muss man organisieren. Und dann bin ich voll auf Ihrer Seite. Aber ich kann nur aus eigener Erfahrung noch mal sagen, ich bin froh, dass es diese Hightech-Medizin gibt. Und es müssen Kinder in Kliniken zur Welt kommen. Das, das, das müssen wir betonen dass man es das nicht einfach so wegwischt. Mhm. Nur, ich gebe Ihnen auch völlig recht, es darf in Kliniken wie bei allen nicht ums Geld gehen, sondern um Gesundheit von Mutter, von Kind. Das muss das Zentrale sein. Und wenn man hier PISA-Studien bei der Schule anschaut, geht es nie um, wie geht es den Kindern, wie glücklich sind sie, wie gut können sie liebevoll zu anderen Kindern sein, sondern um Leistung. Und Im Krankenhaus geht es nur um die Bilanz, Wirtschaftsbilanz. Ich habe noch nie eine Direktorenbesprechung erlebt, wo es darum geht, wie, ge wie gut geht es den Menschen, wie viel haben wir geholfen? Wie, wie viele sind glücklich aus der Klinik gegangen? Das wird alles nicht erfasst. In dem Sinne sind wir gestört. Also wir betonen das Falsche. Und was ich zu Ihnen noch sagen kann, Sie haben das sehr schön gesagt, mit dem Leben, dem echten Leben als Mensch und dem Überleben. Und das möchte ich noch mal betonen, das haben wir hier beschrieben. Das Überleben, ist es genug für alle da. Wir müssen uns über das Überleben keine Sorgen mehr machen. Keine Ängste und Stress. Wir können allen sagen, wir haben genug zum Überleben. Und das ist auch ganz wichtig.
0: Lass ich einfach mal so stehen, Herr Moll. Ich sage auch nichts mehr. Wunderbar. Ich habe gerade, als ich das hinzugedacht, ob es, ob es einen Investmentbanker gäbe, der bereit wäre, auf seinen Boni zu verzichten, was an die Hebammen ausgezahlt wird, ich finde es super. <lacht> Ein Appell, vielleicht mal machen. Ähm, die Sendung ist zweieinhalb Stunden alt und ähm, ich kann an dieser Stelle ankündigen, weil Sie es angedeutet haben, ich denke, wir sollten uns in dieser Runde dann nochmal treffen und das dann nochmal vertiefen was da passiert. Ich glaube auch, dass das vom Publikum so gewollt ist, oder? Ja. Ich möchte trotzdem hier den Tag zumachen, weil die Menschen das ja auch verarbeiten sollen und äh, sie sollen ja auch die Bücher lesen, die wir unten rein äh, klinken als Link und sich damit beschäftigen und vor allem ins Gespräch kommen, und ins Gefühl kommen mit ihren Partnern, auch mit ihren Eltern. Aber in äh, die letzte Runde möchte ich von Ihnen noch etwas äh, wissen, was vielleicht auch viele interessiert. Gibt es bei dem, was wir alle erlebt haben an Traumata, Gibt es Steine, die wir nicht aufheben sollten? Ja. Klar ist ja.
1: Das muss auch Anliegen sein, wenn ich den Begriff nochmal darf, Anliegen, dass sie noch bei Kindern und Jugendlichen Anliegen, den Stein mal zu lüften oder anzuheben. Das muss Anliegen sein. Und der muss erstens in Sicherheit leben, das ist das Entscheidende, sonst darf man auch als Therapeut oder Arzt nicht herangehen. Er muss in Sicherheit leben und dann muss die Entscheidung, schaut man mal kurz ein bisschen darunter, von beiden kommen. Und derjenige, der diesen Stein trägt, muss dazu bereit sein.
0: Es kann also falsch sein, jemanden zu befehlen, den Stein jetzt anzuheben, wenn er noch gar nicht reif dafür ist. Es muss von sich aus kommen. Es
1: geht ums um Leben können. Und es gibt Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Eltern, die können besser mit einem Stein leben, als dass man versucht, diesen Stein hochzuheben. Mhm. Das muss man entscheiden. Das ist ärztliche Kunst auch, die Entscheidung zu treffen, in welche Richtung es geht.
0: Herr Moll, welchen Stein haben Sie bisher nicht angehoben in Ihrem eigenen Leben?
1: Ich habe hier einige Steine beschrieben. Ich komme ja selbst vor in diesem Buch als Professor Kleiner. Und das ganz Wichtige ist, ich habe diese Geschichten, die mich so sehr bedrückt und belastet haben, in einer bestimmten Form noch mal erlebt und zu Ende gebracht. Ich glaube, das Entscheidende auch für das Gehirn ist, dass man ein Trauma, was man erlebt hat oder eine schwere Belastung, dem Gehirn lernt, es ist zu Ende, es ist nicht mehr da, es kann weitergehen. Und das habe ich hier beschrieben.
0: Herr Gunther Moll, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen in diese Sendung. Sehr gerne, ich komme auch gerne wieder. Hans-Joachim Maas, Sie wirken wirklich nicht wie im Ruhestand, sollten Sie auch nicht tun, in den Ruhestand gehen. Was ist, welcher Stein ist der, den Sie bisher nicht angehoben haben, mit Ihren 75? Gibt es
2: einen? Naja, ähm, ich denke, die Frühtraumatisierung der Vertreibung, die ist... Ähm ähm, also ich bin durch die Flüchtlingsproblematik sehr aufgescheucht. Das macht mir mehr aus, als ich je gedacht hätte. Es triggert Sie? Ja, ich fühle mich bedroht und äh, geängstigt und wie soll das werden und so. Und in dem Zusammenhang, ich habe ja natürlich in meinem Berufsleben sehr viel äh, Selbsterfahrung gehabt, äh, wird mir offensichtlich nochmal mein frühes Bedrohungsgefühl aus der äh, Kriegs- und Vertreibungszeit äh, deutlich die ich offensichtlich bis dahin noch nicht aufgehoben hatte. Und äh, ich verstehe meine Arbeit im Moment so, dass ich die Realbedrohung durch Flüchtlinge, durch Islamisierung äh, äh, sehr genau differenzieren muss zwischen dem, was in mir ähm, aufgescheucht ist, dass ich das nicht vermenge, also, dass ich die Realität so nehme, wie sie ist und da mich natürlich auch dazu verhalte und auch das, was da an Gefahr äh, besteht, auch benenne, aber eben nicht durch meine eigene Frühbedrohung äh, verschärfe. Das mhm. ist im Moment meine, meine Aufgabe. Schaffen wir das? Also, ob wir das schaffen, glaube ich eher nicht, weil äh, diese Art ähm, der Differenzierung äh, ist eher selten. Häufiger, weit verbreiteter ist ja, ähm, dass man die eigene Problematik immer projiziert auf den anderen. Du bist schuld und du musst dich verändern. Ähm, und deshalb, und wenn eine Gesellschaft so wie im Moment in die Krise kommt, also die Frage, wie wird es überhaupt weitergehen? Ähm, Geht den vielen Menschen auch verloren, was sie bisher Überlebenskompensation hatten, und sie sind wieder nackt, wenn man so will, ihren frühen Bedrohungen ausgeliefert. Und ähm, deshalb nimmt im Moment äh, bei uns diese Gewalt zu, die Spaltung ähm, der, der, der Menschen, der, der Gruppierungen, der hassvolle Umgang miteinander. Das sind für mich alles Symptome der unbewältigten ähm, Frühprobleme, die in den Menschen äh, aufgestaut sind. Und ähm, äh, wiederum ein Zeichen, dass wir in einer gesellschaftlichen Situation sind, wo wir uns wirklich fragen müssen, wie können, wie wollen wir weiterleben? Herr Moll hat sehr viel heute Abend dazu gesagt, dass es geht, wenn wir es wollen. Aber vor dem Wollen steht auch noch das Verstehen. Ich muss verstehen, dass ich beteiligt bin an einer Gesellschaftsfehlentwicklung, die ich als Überlebensstrategie eben mittrage. Und diese Selbstkritik braucht es, damit ich, Möglichkeiten finde, wirklich äh, an dieser Krise etwas Sinnvolles, äh, Hilfreiches zu tun. Und das kann ich nur bei mir anfangen. Ich muss äh, mir selber eine Antwort geben, wie äh, kann und möchte ich denn weiterleben, selbst wenn das jetzt, äh, sagen wir mal, der Euro äh, zusammenbricht. Ja, das äh, kann doch nicht das Ende meines Lebens sein. Und äh, ja, also äh, das sind für mich die, die Fragen, die, mit denen ich mich auseinandersetzen muss.
0: Hans-Joachim Maas, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal raten, sich Ihr Buch vorzuknöpfen, Die Liebesfalle, wo Sie sehr detailliert darauf eingehen. Und da lernt jeder eine Menge, selbst ich, der sich sehr viel mit dieser Literatur beschäftigt, habe gedacht, scheiße, ich dachte, ich wüsste Bescheid. Fand ich gut. Franz Ruppertz. Ähm, wollen Sie den Stein benennen, der in Ihrem Leben eine entscheidende Rolle gespielt hat, den Sie, sich, den sie angehoben haben, als Sie sich mit Ihrer Ex-Partnerin nochmal zusammengesetzt haben nach Jahren?
3: Wenn Sie das, was ich im Buch beschrieben ja. habe? Also, ja, es ja, war zum Beispiel eine Abtreibung. Es ne? war eine Abtreibung, die sie gemacht hat. Und äh, für mich war das damals so, ja klar, die Frau entscheidet es und so weiter. Und dann haben wir, uns nach, nach, haben wir uns nach elf Jahren, haben wir uns dann... Wir haben dann nur noch Wohngemeinschaft gemacht und so waren dann nicht wirklich mehr als Partner zusammen. Plötzlich kam der Gedanke auf, wie alt wäre jetzt das Kind? Ja? Und plötzlich elf Jahre. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt und dann kam eine Ladung in uns hoch. Ja? Und das war ein tiefer, tiefer Schmerz. Und dann konnte die Beziehung zu Ende sein. Und dann konnten wir uns auch wirklich aus den Augen verlieren. muss man uns sozusagen nicht mehr permanent diese ja. Konfliktdynamik dann miteinander austragen. Aber was ich so vielleicht da noch beitragen möchte, also bin auch wirklich 50 Jahre, würde ich sagen, von mir selbst davongelaufen. Ne? Immer im Außen, immer irgendwie geguckt, was im Außen ist. Jetzt mache ich regelmäßig jedes Monat, einmal im Monat, für mich, ich habe eine Männergruppe gegründet, mit, wo auch Frauen dabei sind, aber ne, die, die Männer machen nur die Arbeit für sich. Und da mache ich jedes Mal auch ein Anliegen. Das letzte Anliegen, das ich gemacht habe, war, ich will meine Vernichtungsangst fühlen. Hm. Nachdem ich zuvor mal schon gewohnt habe, ich wäre fast drei, vier Mal bevor, vor meinem ersten Lebensjahr war ich gestorben. Erstens nicht gewollt, die Geburt war kompliziert. Ich war fast verhungert, ne, wegen, bin nicht gestillt und so. Und äh, dann war viel Gewalt am Anfang auch noch da. Also irgendwie schütteln, wenn man schreit und so. Also Dass ich das erste Lebensjahr überlebt habe, irgendwie muss ein großer Lebenswille da sein. Aber ist halt nur ins Überleben gegangen. Ne? Dann habe ich mir dieses Anliegen angeschaut. Ich will meine Vernichtungsangst fühlen. Dann habe ich festgestellt, diese Vernichtungsangst ist ein frei, frei flottierendes Ding in mir. Das ist nicht kontrollierbar. Das ist nicht. Und es kann beim, letzten, beim, beim geringsten Punkt, bei irgendwann was außen, eine Kleinigkeit im Außen, kann das getriggert werden, die Stress, Stressachse wird aktiviert und ich ja, bin wieder im Überlebensmodus. Ne? Bis es mir gelungen ist, in diesem Prozess dieser Vernichtungsangst in die Augen zu gucken und letztendlich sie zu umarmen sie wieder zum Teil von meiner Struktur zu machen. Also dieses Abgespaltene, ja, diese Vernichtungsangst, die, die mich auch, das war so interessant, ich, meine, ich hatte immer plötzlich rede, dass ich vom Holocaust denke, du hast den Holocaust gar nicht erlebt. Aber nicht aufgrund dessen, weil wir diese Angst in uns haben und solange wir sie in uns nicht entdecken, Entdecken wir die ganzen Grausamkeiten, das, das kann gar nicht schlimm genug sein, ja. wo, wo, was uns im Außen anzieht, ja? Mit welchen Themen wir uns beschäftigen, ja? was uns plötzlich wichtig erscheint, ja? Weil es im Endeffekt, was wir in uns nicht sehen, ja, sind wir, sage ich mal, verdammt dazu, im Außen uns anzuschauen, ja? Und damit wird aber die Angst nicht weniger, die Angst vor dem Atomkrieg, vor dessen und das, die steige sich ja immer mehr. Das heißt also erstmal zu sich kommen und sie diese also die Urängste vielleicht auch zu sich nehmen ja um dann zu sagen erstmal das erste Schritt ich bin in guter Gesellschaft mit mir selbst hm. Da muss ich nicht darauf warten ob die Gesellschaft irgendwann mal ganz anders ist und so sondern erstmal bin ich in guter Gesellschaft ja und das ist für mich dann der nächste Punkt und dann lade ich andere Menschen ein mit mir in guter Gesellschaft zu sein ich ich biete Ihnen quasi etwas an, was ich vorher nicht konnte. Ich konnte Ihnen vorher nur Misstrauen anbieten. Ich konnte Ihnen nur irgendwie gewisse Feindseligkeit anbieten. Jetzt kann ich Konstruktivität anbieten. Jetzt kann ich etwas anbieten, was ich Win-Win-Situationen nenne. Ja? So, das ist von mir aus, und das ist für mich so der Ausgangspunkt, um mich herum schaffe ich die Gesellschaft, in der ich sein möchte. Ja? Das heißt noch nicht, dass ich deswegen nicht gucke, in welcher Gesellschaft wir leben. Ja dass wir mitten im dritten Weltkrieg im Moment leben. Das ist die Wahrheit, die keiner ausspricht. Aber wir leben im, mitten im dritten Weltkrieg. Aber das traue ich mir dann zu sagen. Ich muss keine Rücksicht mehr nehmen auf das, wie das im Außen ankommt. Sondern für mich ist wichtig, dass ich meine eigene Klarheit habe. Und dazu gehört für mich die Klarheit über mich selber. Und da gehört auch die Klarheit, um klar zu benennen und klar zu sagen, was ich im Außen wahrnehme. Darüber kann man dann diskutieren. Dann kann da jemand anderer, anderer Meinung sein. Aber ich, da stimme ich Ihnen so zu. Wenn die Gefühle klar sind, ist der Kopf klar. Ja. Und wenn, der, wenn die Gefühle weg sind, dann ist der Kopf ein Wirrkopf. Dann ist da nichts Klares. Da wird permanent gedacht und gedacht, aber es kommt keine Klarheit, keine klaren Botschaften, keine klaren Erkenntnisse über uns und über die Welt und die Gesellschaft zustande. Und deswegen finde ich, ich kann das nur jedem raten, ja? werd klar mit dir selber, dann bist du klar, wer die Gesellschaft ist und dann bist du auch bereit dazu, ja. die Gesellschaft um dich herum zu schaffen, die du gerne hättest und die eben eine Gesellschaft des Lebens ist und nicht eine Gesellschaft des Überlebens.
0: Herr Franz Ruppert, ich glaube, klarer als Sie kann man das nicht formulieren. Ich bedanke mich ganz herzlich auch für Ihr Kommen. Nochmal einen Applaus für Sie. Danke, dass Sie hier heute hergekommen haben. Frau Birgit Assel, vielleicht eine persönliche Frage. Wie ist es so als Frau am Tisch hier?
4: Ja, <lacht> ist, man, okay. ist okay, aber es wäre schon schön, wenn äh, mir vielleicht auch eine Frau gegenüber gesessen hätte, ja. obwohl ich den Herrn wollen natürlich, ich finde toll, dass sie da waren, aber ich würde es schon schön finden, wenn das auch ein bisschen mehr durchmischter wäre, ja, ja. würde ich mich freuen.
0: Also, wenn wir euch einladen, Frauen, ja. müsst ihr einfach nur sagen, ja, dann läuft genau. das auch. Wäre schon keine schön. Keine traumatische Erfahrung hier am Tisch. Nein, ist es ist nicht. Gibt, <lacht> es, gibt es einen Stein, äh, den Sie äh, noch, den Sie noch hochheben wollen?
4: Also, das ist ja so, dass ich ja sehr, glaube ich, sehr bewusst, seitdem ich die äh, Traumaarbeit äh, mit Franz mache, also dass ich dass ich sie auch selber therapeutisch anwende, dass ich sehr bewusst durchs Leben gehe. Und ich merke dann immer sehr schnell, da ist noch etwas das hast du für dich noch nicht geklärt. Da bin, ist auf, kommt ein Gefühl in mir hoch, wo ich denke, ups, was ist das? Ne? Und damit gehe ich dann tatsächlich, das äh, kläre ich dann für mich. Und was für mich tatsächlich jetzt nochmal so, so ein richtiger Träger war, das war diese Viertelstunde in dem Film Elternschule, dass ich da raus musste und ähm, da war erst Wut und darunter dadrun war dann ein doller Schmerz, ein sehr großer Schmerz. Und dieses Bewusstsein, denke ich, ja genau, das hast du eigentlich so erlebt in dieser Angstvollen, also meine Eltern waren keine schlagenden Eltern oder so, ja auch, aber nicht, dass man so unberechenbar in dem Sinne, eher so berechenbar. Aber trotzdem war es immer eine Atmosphäre der Angst und vor allen Dingen keine Subjekt-Subjekt-Beziehung, sondern Subjekt-Objekt. Ich war das Erziehungsobjekt meiner Eltern, aus dem mir musste was werden. Und das war, da habe ich gedacht, wow. Und was mich aber noch viel mehr erschrocken hat, das ist tatsächlich, dass ein großer Teil diese Gewalt, die ich wahrnehme und die für mich so schmerzhaft auszuhalten, ist, gar nicht sieht, und dann denke ich, okay, wird nicht wahrgenommen, wird nicht gesehen. Was ist, was ist das und wie kann das sein, wo es doch für mich so selbstverständlich ist und der Schmerz auch so groß war. Und das ist das, was mir dann so ein bisschen äh, wirklich Angst macht, wo ich sage, okay, ist es so, dass wir unsere, Eltern, dass wir unsere Kinder tatsächlich heute immer noch drillen? Ich glaube, das hatten Sie vorhin ja. gesagt, drillen. Und ich weiß, dass heute ist so, so, so dieser, dieser Mittelweg der Erziehung heißt, liebevoll, konsequent. Merkwürdig, ja, wie, wie soll das äh, funktionieren? Und da merke ich, dass, es, dass wir, ich glaube, Franz, du hattest das auch gesagt, dass wir Kinder wie Objekte behandeln. Ich glaube, das ist der größte, das Schlimmste, was wir machen, weil das ist schmerzhaft. Wenn wir in eine Subjekt-Subjekt-Beziehung gehen, dann ist es auch anders Augenhöhe, als Sie das vorhin gesagt haben. Ne? Also dann passiert wirklich, dass wir uns wahrnehmen, dass wir uns auf der Gefühlsebene äh, begegnen, dass wir empathisch sein können, dass wir uns einfach als Mensch sehen. Und viele glauben wirklich, Kinder sind keine Menschen. Und das verstehe ich überhaupt gar nicht. Das sind also wir müssen erst aus den
0: Menschen richtige Menschen machen.
4: Ja, genau. Und das ist ja völlig, völlig verrückt. Und das ist natürlich das, wo ich sage, okay, da wo mir was entgegenkommt im Alltag, auch mit meinen Enkelkindern und mit meinen eigenen Kindern, und ich merke, da bringt mich was in Unruhe, da ist etwas nicht verarbeitet, so wie Sie es auch gesagt haben, mit dieser ganzen Flüchtlingsthematik, und sagen, wie, was denn, ist das jetzt wirklich, bin ich jetzt gerade hier in Gefahr? Bin ich jetzt Oder ist das etwas, was in mir, was schon längst zurückliegt? Dann gehe ich damit, dann gehe ich damit ins Anliegen. Ja, wir haben eine Intervisionsgruppe inzwischen, ne, weil ich mach, biete ja auch Weiterbildung an, und da haben sich dann sich eine Intervisionsgruppe ge, äh, gebildet, wo dann wir Kollegen untereinander unser Anliegen bearbeiten. Und dann merke ich, oh, da gehe ich rein, du machst das genauso mit deiner Männergruppe. Und dann bearbeiten wir unsere Themen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das möglicherweise irgendwann zu Ende sein könnte. Ich glaube, es poppt immer wieder irgendwas auf, solange wir leben.
0: Frau Birgit Assel, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Und möchte vielleicht nur noch einen Satz nachfragen, weil wir zwei-, dreimal angesprochen haben, diesen Film Elternschule, den ich mir auch angeguckt habe. Sie haben ja als auch Autorin beim Rubicon einen sehr kritischen Artikel dazu geschrieben, der auch bei uns in der Redaktion zu Wallungen gesorgt hat. Ich habe dann gesagt, der Artikel wird aber in jedem Fall veröffentlicht, nicht weil ich alles, was Sie darin schreiben, unterschreiben würde, sondern weil ich denke, eine demokratische Gesellschaft muss auch andere Meinungen aushalten und die dann diskutieren und nicht sagen, das können wir den Menschen nicht zugruppen, das ist für mich eine Form der Zensur, mhm. hatten wir schon. Äh, Pressefreiheit, Free Press, da habe ich dann Voltaire zitiert, ich äh, mag verdammen, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Mhm. Deswegen den Artikel sich durch anschauen. Auch den Film, der ja ganz gut besprochen wird. Sie können es nicht verstehen, Sie verstehen es auch nicht. Ähm, äh, Elternschule, sich anschauen. Ich finde es nur erstaunlich in diesem Film. Ich weiß natürlich als Medienmacher, dass eine Dokumentation über so ein schwieriges Thema, äh, Kinder, die gar nicht mehr normal rüberkommen, riesige Essstörungen haben, so eine Dokumentation zu drehen, da sind die Mittel des, äh, des einer Dokumentation begrenzt. Das kann man nicht alles machen. Ich fand nur eins sehr erstaunlich. Ich rate auch allen, sich diesen Film anzugucken. Die meisten Kinder, die dort massive Essstörungen hatten, hatten Eltern, die mindestens 80 Kilo zu viel wogen. Das kam nicht ein einziges Mal in dem Film vor.
2: Das ist das Problem.
0: Auch die Pflegerinnen hatten massives Übergewicht. Bei aller Liebe, äh, da habe ich gedacht, das müsst ihr, hat vielleicht was damit zu tun, dass das Kind dauernd kotzt, dass die Eltern vielleicht zu viel... Womit hatte, wurde nicht thematisiert. Aber man sollte sich diesen Film angucken. Ich finde nicht alles schlecht. Ähm, wie gesagt, es ist wahnsinnig schwierig, solche Kinder wieder falsches Wort dadurch in die Spur zu bringen, aber die Eltern wirken ja hilflos, deswegen sich den Film angucken und sich sein eigenes Bild machen. Ich rate dazu, sich da ein neutrales Bild zu machen, sich ihren Beitrag durchzulesen, andere Beiträge durchzulesen und sich diesen Film einfach anzugucken. Vielen Dank, dass Sie alle hierher gefunden haben zu diesem, äh, ja, doch harten Thema. Auf, ab auf die Couch, wie gestört ist unsere Gesellschaft? Unsere Gesellschaft ist schon gestört, aber ich glaube, wir haben es äh, geschafft, mit dem Publikum zusammen hier äh, einen Teil der Entstörung darzustellen. Das ist ein Prozess, weil wir alle einen leichten Kurzen haben. Und den Prozess können wir vielleicht anschieben. <lacht> und dass wir eben alle erkennen, äh, dass wir die Struktur sind, dass wir das ändern können. Wir müssen jetzt alle unter anderem, nicht nur uns ändern, sondern wir müssen Herrn Moll wählen, auch zum Kultusminister Dänisch. für Europa. Und dann wird alles ganz anders. Sie wissen, was ich sagen möchte. <lacht> Vielen Dank für's Kommen. Ja. Danke. Das war eine weitere Ausgabe von Positionen Politik verstehen. Ab auf die Couch. Wie gestört ist unsere Gesellschaft? Mein Name ist Ken Gebson und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.